0: Bienvenue sur la radio du Lotus.
1: Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio du Lotus. Michael, le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir, Caro.
3: Bonsoir, Michael. Une revenante. Eh <rire> oui.
2: Ça fait pas mal de temps que tu n'étais pas là, mais ça y est, maintenant, tu es, tu, ça fait plaisir que tu sois de retour parmi nous. Vraiment. bien, Je suis de retour. Ouais. C'est bien, c'est bien. <rire> voilà. Euh, alors, ce soir, nous allons parler d'astrologie. Voilà, c'est un sujet assez vaste, hein, l'astrologie. C'est vrai que quand on dit astrologie, il euh, y a tellement, tellement de choses qui peuvent venir en tête euh, que parfois, on a du mal à s'y retrouver. Bah, quand on parle d'astrologie, on peut se dire « Oh là là, c'est compliqué ça, vraiment C'est quoi C'est des calculs Les planètes Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais euh, évidemment, c'est une astrologue, hein, évidemment, mais elle explique de manière simple et tout le monde peut comprendre et c'est ça qui est bien. Et euh, je le remercie, bien sûr, bien sûr, d'être avec nous. Je vous présente Florence Amidoubar. Bonsoir Florence.
1: Bonsoir Michael. Ça va bien Bonsoir, Bonsoir. tout le monde.
2: Ça va, ça, ça va. Ça va super. Bon. Ouais, génial. Ça, ça fait plaisir. Tu sais, je te remercie, Flo, d'avoir accepté l'invitation. C'est super sympa, vraiment.
1: Bah, merci à vous deux de m'accueillir sur la radio. Je suis honorée et ravie
0: d'être avec vous ce soir. Ben,
2: bah, merci. Mmh. Oui, alors, tu sais, quand je dis astrologie, c'est vrai que je ne sais pas si tu as déjà entendu beaucoup de remarques, des gens qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est c'est compliqué et tout, comme ça ?» Mais euh, ça paraît compliqué, mais bon, ça ne l'est pas alors, forcément.
1: Euh, alors, ça l'est un peu dans le sens où, effectivement… Euh, on n'apprend pas l'astrologie euh, rapidement, il faut l'avouer quand même.
0: Oui. Moi, je mmh.
1: l'ai étudié et je l'étudie encore, hein, mais euh, j'ai suivi une formation pendant près de 5 ans euh, toutes les semaines. Et, euh, et après, en autodidacte, j'ai acheté euh, beaucoup de livres et j'ai étudié par moi-même euh, à peu près 10 heures par jour pendant une certaine période. Donc, ah oui, euh, quand même. Mmh. Ouais, ouais. ouais l'astrologie, c'est... Euh, un ensemble de paramètres à prendre en compte. Donc, oui. euh, les maisons, les signes, les aspects, les axes, il euh, y a pas mal d'interactions. Donc, c'est vrai que l'astrologie, par rapport à la tarologie, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Mmh, mmh, c'est plus pointu. C'est passionnant. Oui, ouais, oui. c'est
1: pointu. Ouais. L'objectif, c'est un peu de dédiaboliser l'astrologie. Voilà. Euh, en fait, beaucoup des fois, d'astrologues utilisent des termes pour euh, expliquer le thème astrologie. Et moi, j'aime oui. bien plutôt... Euh, Faire de l'humour.
2: C'est ça. Oui, mais tu sais, parfois, Florence, ça, ça la... fait bien de trouver des mots bien compliqués. Comme ça, on sait qu'on connaît le sujet et tout. Ça fait bien, quoi, tu vois. Mais, bah,
0: mais ouais, <rire> ça ne sert ouais, ouais. pas à grand-chose. <rire> <rire>
1: trop... Après, euh, chacun a sa vision des choses. Oui, Alors, exactement. Oui, sûr, on, on peut s'amuser à ça, mais bon, moi, j'aime bien comparer la vie à un couscous. Voilà, je, je fais des analogies. Des fois, ah, les bon, gens ça. rigolent. Oui. Et, euh, et donc, ça, ça, ça permet de mieux euh, intégrer. Euh, des fois les, les nuances ou oui, certaines voilà. informations
2: d'accord, bon, on va voir ça euh, toute la soirée, alors ça c'est très très bien et nous ne sommes pas que tous les trois hein. il y a une personne aussi avec nous qui va se un guess. Bien. Son... alors là, bonsoir bonsoir, on va laisser euh, la petite voix parler, comme ça on va savoir qui c'est, bonsoir comment vas-tu
4: ça va très bien <rire> ah ben voilà <rire>
2: C'est notre Kevinou qui est là maintenant. Ça y Hello est. Tout le monde. Ça fait plaisir. Ça Bonsoir. va, ça va. Ah, c'est bon, ça. Alors, Kevin, on t'a jamais encore entendu sur la radio du Lotus. Il y a une émission de programmer avec toi, mais c'est la première ce soir avec Florence, parce que comme c'est une amie, bah, amie commune, bah, justement, on s'est dit tiens, bah, viens, au contraire, ça peut être sympa. C'est bien. J'ai vu de la lumière,
4: j'ai dit allez, allons-y. Allez, tu peux y aller, c'est bon.
2: C'est parfait. Voilà, oui, non, Kevin, on fera une émission bientôt avec toi. Voilà, parce que toi, ta spécialité, c'est les esprits de la nature, entre autres. Hein, mais il n'y a pas que ça, hein, évidemment. C'est ça. Les élémentaux, <rire> les esprits de la nature. Et un oracle que tu as sorti, mais on va en parler prochainement. Voilà. Yes. Voilà, voilà.
1: C'est quand même assez intéressant d'expliquer quand même aux auditeurs la oui. raison pour laquelle Kevin est là. Parce que c'est quand oui. même, encore une fois... Une très très belle synchronicité
2: Oui oui alors euh, <rire> alors Florent, je te laisse expliquer justement en sachant qu'on oui. s'est eu en ligne tout à l'heure cet après-midi Flo et moi on a discuté donc ça c'est déjà c'est le point de départ finalement de, 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 voilà et je te laisse ça. expliquer. Ouais.
0: Mais en fait
1: j'en euh, parle parce que Kevin c'est pas c'est pas que je vais faire sa pub tout le temps mais mais bon voilà au delà <rire> du fait de citer que je l'aime mais euh, mais j'ai son oracle connexion avec avec tes guides et, et avant de me connecter euh, euh, je, je prends l'oracle et, euh, et je demande au guide, justement, quelle, bah, quelle énergie, quelle information on a envie de me donner pour l'émission. Et en fait, la carte qui sort, c'est la carte numéro 2, euh, âme connectée. Et le message, c'est euh, vos chemins étaient destinés à se croiser. Nous avions décidé de tout cela ensemble. Et donc, les conseils vibratoires, c'est euh, euh, s'allier avec des personnes au travail, mais surtout rencontre avec sa famille d'âme dans le domaine professionnel. Et au moment où j'explique à Michael euh, la carte que, que je sors, à ce moment-là, Kevin m'envoie un WhatsApp <rire> en me mettant… Mais pile, hein. euh, pile en même temps. Mais, mais, mais pile en même temps en me disant « bonne émission ». Et là, je rigole et je dis à Mickaël, oh, non, mais c'est trop fort, je parle de lui et il m'envoie un message. Voilà, bah c'est voilà. trop génial. Quoi.
2: Et tellement bonne <rire> émission qu'on lui a dit, bah, viens, vas-y, maintenant tu peux y aller, tu peux venir par
1: Exactement, menu. bah ouais, exactement, je trouve ça génial.
2: Mais oui, oui, oui. Voilà, voilà, les amis. Alors, donc, euh, Florence, je pense que tu es d'accord pour que les, les auditeurs puissent partager avec nous, que ce soit interactif, s'ils ont des questions à poser et tout. Ça peut être pas mal, qu'est-ce que tu en penses
1: Avec grand plaisir.
2: Comme ça, tout le monde participe. Alors, donc, ouais. euh, je vais laisser Caroline expliquer. Parce voilà, que, voilà. Comme ça, on <rire> comme entendra je suis sa là. petite voix maintenant, ça y est, <rire> c'est bien. C'est très bien.
3: Alors, donc, euh, bah, vous faites comme Fatma, Marie-Joseph, Julien, Jean-Yves et, et, et Hervé. Aussi, euh, vous pouvez venir sur le chat, comme ça vous posez vos questions à Florence et je relais donc l'adresse c'était lk.io slash radiodulotus tout attaché. Ou si vous avez des questions, vous passez aussi via l'email contact ou via l'application téléphonique de la Radio du Lotus.
2: Voilà. Alors, Florence, tu sais, si tu veux bien nous expliquer euh, bien, ton parcours, ton itinéraire, euh, eh bien, qui tu es, comme ça, on peut te connaître un peu mieux. Et puis, ben, après, on va rentrer, bien sûr, dans le vif du sujet euh, de l'astrologie. Voilà.
1: Avec plaisir. Bon, vous avez la soirée, alors, pour vous expliquer mon parcours.
2: On a même toute <rire> la nuit, si tu veux, tu sais.
1: Alors, moi, j'ai une histoire un peu euh, atypique. Donc, si je commence par la fin euh, et que je reviens par le début après, peut-être, mais euh, au moment où, euh, où j'ai découvert l'astrologie, une... je venais de sortir d'une période de burn-out qui s'était suivie d'une tumeur. En fait, euh, j'ai une histoire assez atypique. À l'âge de 6 ans, euh, j'ai eu une première péripo... péritonite appendiculaire euh, où euh, bah, j'ai failli mourir. D'ailleurs, j'ai été cliniquement euh, morte. On m'a réanimée avec des électrochocs. Et donc, euh, transfusé, euh, etc. Et donc, euh, c'était à, à, à Noël en plus. Donc, j'ai été hospitalisée euh, un mois. Et donc, ça a été ma première expérience avec une prise de conscience que la vie était impermanente. On va dire ça comme ça. Et puis, euh, tout au long de, de ma vie, euh, on est trois à la maison. J'ai toujours été celle qui a fréquenté les hôpitaux. D'ailleurs, avec beaucoup d'humour, je dis que j'ai fait une partie du Vidal à moi toute seule j'aurais pu faire médecine je pense et puis <rire> oui et puis euh, dans les grosses expériences de vie euh, euh, à l'âge de 30 ans euh, j'ai de nouveau fait une, une péritonite appendiculaire mais sur perforation donc un chirurgien m'a perforé l'intestin suite à une erreur médicale et euh, bah, il a caché de sa faute donc, euh, et donc j'ai été mise euh, voilà je suis rentrée à la maison et puis, on m'a coupé euh, le colon droit, une partie des intestins, et là, de nouveau, pronostic vital engagé pour la deuxième fois dans ma vie. Et, euh, et j'ai eu comme ça des épisodes de vie assez euh, turbulents, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, ma vie, j'ai toujours considéré que c'était un peu un combat, en fait, depuis toute petite. À la maison, on n'était pas des gens aisés, donc euh, j'ai été élevée... Euh, avec la notion de travail, de labeur, de générosité. Euh, mon papa, ça fait 50 ans qu'il est dans le milieu associatif. Euh, on a toujours été des gens avec le cœur sur la main, donné aux autres, etc. Et donc, dans mon esprit, la vie est un combat, la vie est une lutte, dans la vie, il faut donner, etc. Et donc, euh, au moment où j'étais dans mon parcours d'études, je, je faisais un DUT Tech Deco. Et puis, euh, pendant mon stage, euh, c'était le jour de la finale de la Coupe du Monde de la France. Je ne peux pas l'oublier, les pompiers sont arrivés euh, avec le maquillage bleu-blanc-rouge. Euh, je, je suis tombée dans la laverie, parce que c'était un restaurant, et je me suis euh, cassée le coccyx. Et euh, du coup, ça a remis en question euh, toute, euh, toute mon intégration sur mes études supérieures, parce que je ne pouvais plus intégrer le lieu où je devais faire mon stage, mes deux ans d'alternance. Et donc, du coup, contrainte et forcée, j'ai repris... Euh, bah, j'ai commencé le travail, la vie active, avec un bac plus 2. Et donc, j'ai démarré dans le milieu de la radio, mais en étant commerciale, pour un gros groupe qu'on entend tous. Et puis, euh, au bout d'un an, je m'ennuyais assez vite, et donc je suis partie euh, travailler pour une exploitation de salle de cinéma en France. Et puis, progressivement, j'ai gravi les échelons euh, commercial, chef de produit, chef des ventes, directrice commerciale, directrice marketing, etc., et puis, un jour, mon, mon, mon DG me dit, Florence, tu as un potentiel de dingue, mais tu n'as pas les diplômes. Donc, ça serait peut-être bien que, que, si tu veux, on te paye tes études. Enfin voilà, Tu vas devoir continuer de bosser, mais il va falloir que tu retournes à l'école. Et donc, je suis tout en ayant un poste à responsabilité, j'allais à Paris et j'ai fait un master en marketing stratégique que j'ai obtenu l'année de mon mariage en plus. Donc, le boulot, le mariage, le master.
2: Ah, tu as eu tout en même et temps, puis,
1: ah, j'ai ouais ouais ouais. ouais, 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 quand même. <rire> Une folle, quoi. Mm -hmm. Et puis euh, et puis voilà, j'ai eu une promotion et, euh, et j'ai touché euh, le poste que je pense beaucoup on aurait aimé convoiter, qui était euh, poste de, de directrice marketing France. Euh, euh, et puis, euh, un an après, euh, je fais un burn-out et euh, je ne l'ai pas vu venir. Donc, j'étais très, très fatiguée.
2: Mais attends, ça c'était euh... quand, le burn-out Excuse-moi, ça, ça fait combien de temps
1: C'était il y a dix ans.
2: Ah, il y a dix ans, oui, d'accord.
1: C'était il y a dix ans, et je fais un burn-out que je n'ai vraiment pas vu venir. Alors autour de moi, les gens me voyaient épuisée, parce que je travaillais 14-15 heures par jour. Euh, seule femme, membre du codir enfin voilà, le challenge de la femme qui veut réussir sa vie de famille, qui... qui... Qui veut réussir sa vie professionnelle, qui se dit que dans la vie, la vie est un combat, un petit peu le système dans lequel j'ai évolué. Et puis, euh, je confondais un peu tout, c'est-à-dire qu'une fourchette, c'était un stylo, une assiette, c'était une feuille. Enfin, bref, mon cerveau, il était vraiment épuisé. Et donc, comme toute personne qui fait euh, un burn-out, euh, eh ben, j'ai fait euh, des petites séances chez le psy hein, assez régulièrement pendant deux mois, donc j'étais en arrêt. Et au moment où j'ai dit à mon médecin euh, que j'allais euh, reprendre le travail, 48 heures après, euh, j'ai une masse de 4 cm qui est sortie de, de la fosse iliaque droite, c'est-à-dire que la partie droite de l'abdomen. Et là, euh, très vite, euh, mon médecin traitant m'a dit, « Tu vas chez un chirurgien tout de suite. » Et là, on m'a diagnostiqué une tumeur. Donc, euh, j'ai été opérée très rapidement. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu comme le film Intouchable, pas de bras, pas de chocolat. Ben moi, j'avais plus de tête et plus de corps. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, a démarré euh, un changement de vie complet. Euh, parce que là, d'un coup, euh, moi qui étais persuadée d'avoir tout compris euh, euh, suite à la psychanalyse, ben, je m'étais aperçue que non, vu que mon corps, euh, j'avais oublié un paramètre, c'est que j'avais des émotions et que j'avais des ressentis et que de toute ma vie, ce sont des choses que je n'avais jamais écoutées parce que j'avais été élevée à la manière « il faut bosser », voilà, il faut travailler dur.
2: Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'on n'y fait pas assez attention, tu as raison, aux émotions, c'est super important. Je le dis tout le temps, le corps, il parle. Lui, si on ne comprend pas, il va nous parler de toute façon, c'est sûr.
1: Exactement. Et du coup, j'accorde beaucoup d'importance oui. via l'astrologie aux maladies.
2: D'accord. Quelque chose
1: même que Mais je suis en train bien. de développer. Et puis le corps s'est exprimé. Et puis, euh, un jour, euh, ma coiffeuse, qui était euh, une amie, me dit « Mais pourquoi tu ne vas pas voir une astrologue ?» Et là, je lui dis « Mais tu as vu à qui tu parles <rire> ?»« Tu parles à, à une cartésienne, à oui, une voilà. rationnelle, à, à mmh. tout ce que tu veux. » Et puis, je réfléchis, puis je me dis « Après tout,
2: j'ai rien à perdre.
1: » Exactement, et pourquoi pas mmh. Sachant que j'ai un cerveau euh, autant cartésien que spirituel, mais à l'époque, ce cerveau spirituel, je ne l'avais pas encore découvert. Et, euh, et donc, je vais voir une astrologue, et là, je suis euh, épatée, bluffée, scotchée de voir comment une personne qui ne me connaît pas est, est capable de me donner autant d'informations sur ce que je vis, en fait. Et euh, comme le hasard n'existe pas, euh, elle allait ouvrir son école quelques temps après. Et donc, comme je savais ce que je ne voulais plus, mais que je savais ce que je voulais c'est-à-dire arrêter de travailler, mais je ne savais pas où j'allais aller, je me suis dit, bah, tiens, je vais démarrer. Et donc, je me suis inscrite euh, aux cours. Alors, la première égo année, mon ego a fortement parlé, j'ai raté beaucoup les cours. <rire> parce que j'entendais je, des choses que je n'étais pas prête à entendre, euh, du, mais... genre que je du genre que le métier que je faisais, je ne le reprendrais plus jamais, en gros.
2: Ah oui, et tu n'étais pas, pas... Oui, pas prête à entendre ça. quoi
1: Non, je n'étais pas prête, mmh. parce que oui. Avoir un bac plus 5, ça a été pour moi euh, des heures de boulot, du ben travail. C'est ouais. euh, mmh. toute une vie qu'on s'est construite jusqu'à l'âge de 36 ans. J'ai 47 ans. Donc, euh, donc, si tu veux, tu t'imagines pas qu'à 36 ans, toute l'énergie que tu as mise à construire ta vie bah, s'arrête juste parce que c'est pas OK et que ton corps ne veut plus y aller en fait. Donc il y a ta tête qui dit vas-y 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 et ton corps dès en plus t'y penses. il y a et les gens qui qui, qui ont fait un burn-out le savent euh, les gens qui ne l'ont jamais fait comprennent pas mais ceux qui l'ont fait comprennent que il y a le truc qui dit ben tu peux pas t as, t as... on a beau nous dire mais allez vas-y c'est bon fais pas ta chochotte et tout c'est juste pas possible vraiment et donc euh, à ce moment-là bon bah on est obligé d'être face à notre réalité et une fois que l'ego est passé et que tu prends conscience que bah ben, il y a une nouvelle page de ton livre qu'il faut que tu écrives, mais avec une autre conscience, bah ben, c'est là où les portes les portes s'ouvrent. Et euh, je me suis formée, j'ai fait deux ans d'école en, je suis aussi sophrologue, donc j'ai fait ma formation de deux ans en sophrologie euh, caïssédienne, et tout en continuant l'astrologie en parallèle. Et puis, euh, on m'avait dit, tu sais, Florence, tu ne peux pas vivre de l'astrologie, tu devras… Enfin, voilà, c'est une passion, mais ce n'est pas un métier. Et puis, euh, je me suis dit, bah, et si, en fait, j'avais envie que ce soit un métier et eh ben dans ce cas-là, c'est mon libre arbitre et, et je me suis lancée. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je ne fais que ça, en fait.
2: D'accord, mais c'est vraiment... Oui, en plus, tu, bah oui, tu adores ça, bah, de toute façon, tu es là, mais tu sais, passion. déjà, avec tout ce que tu nous as expliqué, alors là, moi, déjà, je suis très curieux de nature, tu commences à me connaître, alors j'ai déjà beaucoup de questions, mm -hmm. ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu... Parce que là, on est, on est à l'antenne, on est à la radio, donc euh, qu'est-ce que tu faisais avant à la radio Parce que ça, ça m'intrigue aussi, quand même.
1: Ah, j'étais commerciale, en fait, je vendais des spots publicitaires pour un... Un, un gros groupe qui s'appelle Énergie et Chérie Eau Ah
2: oui, d'accord, d'accord. Oui, 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 les, 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 les pubs. D'accord. Oui, exactement. Et toutes ces épreuves, euh, que ce soit maladie, euh, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté au, au, fin, Finalement, c'était pour te, te dire quoi, le message tu, Comment tu l'as compris, toi, maintenant, hein, avec, le, avec le temps, avec le recul, quoi, tout ça
1: alors, avec le, alors, déjà, toutes ces épreuves sont karmiques. Dans mon oui, cas.
2: mais j'y pensais, c'est pour ça, que je, oui, voilà, je voulais t'amener par Exactement. là. Exactement.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, toutes ces épreuves, en fait, y il y, y a plusieurs niveaux de compréhension à mon histoire. Mais une, une, une partie de mon histoire dans la compréhension est karmique. Euh, vu que j'ai la maison 8 en astrologie, qui est la maison de Pluton, qui, qui est la maison du scorpion, dans cette maison-là, j'ai mon axe des nœuds et, et j'ai la lune noire et, et j'ai Chiron, euh, donc euh, voilà, la nuit noire déjà, c'est une blessure d'auto-sabotage. Et, euh, et l'axe 2-8, c'est un axe transgénérationnel et c'est un axe karmique. Et donc, quand... Euh, alors mon histoire ne s'arrête pas là, parce que malheureusement, j'ai fait des, des fausses couches et euh, j'ai perdu le, le jumeau de ma fille euh, pendant la grossesse. Et j'ai eu besoin de comprendre pourquoi c'était si difficile... Euh, pourquoi ma vie était parsemée comme ça en permanence d'épreuves corporelles
0: mmh.
1: et, euh, corporelle et psychologiques parce que à chaque fois je tombais encore plus bas et à chaque fois je remontais toujours plus haut parce oui. que j'avais pas le choix. Et, euh, et en fait, euh, je ne connaissais pas une partie de mon histoire parce que ma maman est pupille de la nation. Et donc, euh, je, je, je connaissais une partie de l'histoire du côté de mon papa, mais pas de, de ma maman. Et donc, euh, je, ça m'a poussée à faire des recherches euh, de, sur mon histoire. Et en cherchant, euh, en cherchant mon histoire, euh, je me suis aperçue que, que ma maman, elle avait été placée à la DAS euh, parce que mes, mes grands-parents biologiques avaient euh, malheureusement commis des meurtres, et notamment deux infanticides. Et, euh, et tout a pris du sens tout a pris du sens c'est à dire que là j'ai compris en fait que j'ai payé le karma de de ces personnes qui avaient fait des choses horribles et moi qui suis une véritable maman poule et qui adore mais vraiment les enfants euh, bah, je payais une dette en fait qui n'était pas la mienne
2: oui, mais pourquoi c'est pas... pour... de ma famille. Pourquoi c'est toi qui devrais payer la dette de ta famille?
1: Parce que c'était écrit comme ça, parce que je pense que mon âme euh, était amenée à, à, à avoir cette puissance, cette capacité de pouvoir peut-être transcender tout ça pour en faire quelque chose de beau. C'est-à-dire que je suis là pour un peu nettoyer l'histoire. Mon frère n'a pas eu d'enfant, ma sœur n'a pas eu d'enfant. Je suis la plus jeune des trois et je suis la seule qui ait un enfant.
3: Et maintenant, enfin, est-ce que tu leur as expliqué justement ce lien euh... Tout à fait. Ouais. Et ça n'a rien débloqué chez eux Alors, ils sont plus vieux que moi, donc on ah, oui, a passé l'âge d'avoir des bébés.
1: Okay. <rire> mais euh, mais euh, oui, bien évidemment que que, que j'ai raconté l'histoire, euh, j'ai raconté l'histoire parce que j'ai eu accès à, à pas mal de documents. Et euh, ça a permis aussi, euh, notamment à, à mon frère, de de, de, de comprendre et de donner du sens, parce qu'il s'intéresse aussi beaucoup euh, à la spirituelle, l'astrologie, les neurosciences, etc., et donc ça lui a donné aussi un, une, une autre lecture de sa vie, une autre compréhension. Et ça fait du bien parce que du coup, le fait d'avoir conscience, tu transformes une fatalité en opportunité. C'est-à-dire que là d'un coup tu dis « Ok, j'ai mis des mots sur une situation, mais je peux transcender tout ça, je peux en faire quelque chose de joli. Je ne suis pas obligée de rester dans la douleur, je peux, en, je peux sublimer tout ça. Et mmh, ça m'a donné oui. encore plus envie d'aider les autres.
2: Mais c'est ça qui est beau, justement, c'est que voilà, tu peux aider et beaucoup plus comprendre les autres ensuite.
1: Oui. En fait, c'est marrant parce que je dis toujours que en fait, les, les personnes euh, spirituelles ne sont pas ceux qui, qui, qui ont le moins souffert, bien au contraire. Mais de, de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, et je sais que des épreuves, j'en ai eu et pas que médicales, euh... J'ai une compréhension de, de l'autre, en fait, face à des situations que que certaines personnes peuvent vivre. J'ai cette compréhension. Donc, ça, ça m'aide aussi dans la psychologie et dans les mots que je vais pouvoir utiliser. C'est aussi pour ça que je rends l'astrologie humaine, euh, parce que j'ai aussi toute une part d'expérience oui. euh, et j'ai une empathie naturelle qui fait que euh, je vais être très euh, vigilante aux mots que
2: je vais utiliser. Oui, c'est important. Mais comment est-ce que tu pourrais euh, décrire euh, bah, la Florence d'il y a 10 ans, 15 ans, admettons, par exemple Tu penses que le, le caractère, t'étais comment par rapport à maintenant Est-ce que, je ne sais pas, moi, t'étais quelqu'un qui était moins attentif aux autres, par exemple, ou qui pensait plus à elle, ou non, pas du tout Enfin, tu vois, ça m'intrigue, comment tu étais avant, aussi euh,
1: J'étais une Florence qui était dans le devoir.
2: Ah oui. Donc, mmh.
1: je, je devais être madame parfaite. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que je devais être... Euh, J'étais moi, avec toute ma dimension euh, empathique. D'ailleurs, on disait tout le temps, c'est pour ça aussi que j'ai gravi les échelons, on se disait, mais comment Florence, elle fait pour euh, avoir une équipe aussi soudée euh, dans cette ambiance-là, en fait. Et, et sous, encore aujourd'hui, des fois, j'ai des anciennes collaboratrices qui m'appellent chef c'est drôle, ça me fait sourire parce que déjà, je n'ai jamais été chef, ce n'est pas un mot qui me. Mais, mais, mais on était une famille, on n'était pas une, une équipe, moi, manager et, et mes collaborateurs. Donc, j'ai toujours été atypique sur le côté humain. Et souvent, on me disait Ah oh ouais, mais non, mais attends, tu ne peux, peux pas dire à tes collaborateurs qui ont mal au ventre par, par une heure plus tôt. Et je disais Ben, bah, si, je peux. En fait, c'est moi qui décide. Et, euh, et en fait, elle me le rendait deux fois plus que j'avais une équipe quasiment que féminine. Et elle me le rendait deux fois plus. Et, euh, et en fait, j'étais j'étais en mode survie avec du recul. Moi, je, je dis tout le temps que ce burn out m'a sauvé la vie parce que je ne savais pas ce que c'était que de vivre. En fait,
2: ma oui, vie c'était
1: c'était euh, travail, travail. travail.
2: C'était euh, un peu robot, robot quoi. C'était en automa mode automatique, tu étais finalement. Tout le, hmm. tout le temps, tout
1: le temps, tout le temps. C'était performance à la maison, performance au travail, performance en tant qu'enfant, vouloir être là pour ses parents, ses amis. Et, et, et puis, à un moment donné, on se dit, mais attends, c'est pas ça, la vie, quoi. Enfin, c'est vrai. Alors, sans, sans... c'est ça qui est drôle, c'est là où on voit quand même que... Euh, notre instinct c'est déjà là où il doit aller je parlais de karma alors que j'avais jamais par entendu parler de karma ah
2: c'est vrai c'est fou ça moi,
1: mmh. euh, je, ouais, ouais j'utilisais des mots je dis tout le temps mais moi j'ai un karma de merde en fait c'est pas possible
2: bah, et euh... fou. alors ça vraiment <rire> c'est dingue oui mais... mais oui mais bon. c'est
1: comme euh, j'ai acheté mon j'avais un tarot de Marseille à l'âge de 18 ans oui et euh, ce tarot de Marseille qui est très vieux maintenant et qui était dans un placard que je n'ai jamais plus sorti mais pour autant, à l'âge de 18 ans, j'ai eu cette envie d'en acheter un. Donc, je pense qu'en fait, au fond de nous, et c'est aussi le souci, je pense, que l'on a de notre ego, de nos peurs, du système, de l'éducation, oui. du conditionnement familial. C'est qu'en fait, notre petite voix interne, elle nous envoie dans des directions.
2: Mmh, c'est vrai. Et
1: même très souvent, quand je fais des thèmes astro, euh, je dis aux gens, bah, vous avez des prédispositions dans tel métier. Ah, c'est curieux que vous me dites ça, c'est le métier que je voulais faire, mais… Mais Mon voilà. père m'a dit que ma mère financièrement oui, j'avais pas les moyens, j'avais trop peur de pas y arriver.
2: Et mmh. pourtant,
1: la petite voix à l'intérieur de nous nous dit toujours la direction dans laquelle on doit aller. Et c'est le reste des fois qui prend le dessus en fait. Et moi, c'est le reste. C'était aussi la peur des autres. Euh, je voulais aussi quelque part. Euh, quand on vient d'un milieu modeste comme celui dans lequel je, de, duquel je venais. J'avais envie, quelque part, pas de redorer le blason de la famille, mais de, de montrer à mes parents, euh, qui étaient concierges d'une école, que c'est pas parce que financièrement, on avait, euh, mon frère et moi, en tout cas, on avait des jobs étudiants pour payer, euh, pour aider la famille, etc. On travaillait en plus euh, le mercredi, le samedi et le dimanche matin dans un magasin. Et euh, j'avais envie de prouver à mes parents, vous voyez, c'est pas parce que. Financièrement, on n'a pas eu tout ce qu'on pouvait avoir, que vos enfants n'ont pas réussi leur vie, bien au contraire. Parce qu'ils nous, nous ont appris plein de choses à travers notre histoire, notamment euh, le courage, le travail, euh, l'empathie, enfin toutes ces choses-là. Les bases, mais, euh, quoi. Les, 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 oui, les bases que j'essaie d'apprendre à ma fille, d'ailleurs, aussi. <rire> oui, oui. Euh, Mais... Euh, mais par contre, là où ils ne m'avaient pas appris, c'était le fait qu'on avait le droit de s'écouter soi, en fait. Parce qu'eux-mêmes, ben, ne vrai, savaient oui. pas.
2: Ben non, mais parce que c'est de génération en génération, on n'explique pas aux enfants, tu dois t'écouter, c'est euh, tu fais, parce que ça doit se faire comme ça. Enfin, c'est voilà, c'est les, les contraintes de la Moi, vie. Je dis, quoi, je,
1: je dis toujours aux gens, la vie, c'est comme un parc de jeux. Mm. C'est-à-dire, vous mettez un bébé dans un parc avec un petit coussin dans le dos et vous lui mettez des jouets partout. Oui. Mais si toute votre vie, enfin, toute sa vie, cette première partie de vie, vous lui montrez que les jouets qui sont devant et que vous lui montrez pas qu'il a des jouets derrière et sur les côtés, eh ben, il, euh, il s'empêchera d'aller découvrir des, des pépites, des, des opportunités, des, euh, des qualités, des dons, des talents qu'il a en lui. Mais comme on lui a jamais montré cette voie-là, bah, il n'y va pas, simplement. Oui, oui. Et donc, oui. Euh, moi, on m'avait mis sur une autoroute en ne me montrant pas qu'il y avait la nationale et, et qu'il y avait d'autres chemins. Donc moi, je prenais l'autoroute en étant persuadée qu'il fallait rester ouais, sur l'autoroute. c'était comme ça. Parce que j'avais enfin, ce côté bon petit soldat, très respectueuse des valeurs, très respectueuse de ses parents et tout ça, et je voulais être la fille parfaite. Donc le jour où je t'imagine, oui. le jour où je suis passée du poste que j'occupais à astrologue,
2: mais justement on t'avait dit d'aller en voir autre. on m'a demandé une,
1: si tu... j'étais partie dans une sec
2: ah oui c'est vrai, ah oh bah écoute tu sais, ça m'étonne pas du tout
1: hein. j'ai mis, mis du temps avant euh, tu vois l'exercice que je fais euh, oui. euh, d'être à la radio ou de faire des, des conférences c'est vraiment récent mais vraiment c'est et depuis, euh, ouais, on va dire, 4-5 mois, 5 mois, mois, peut-être ah ça. Ah oui,
2: ça fait pas longtemps. Ah je oui. pensais que ça faisait plus longtemps que ça, moi, en fait, les conférences. Non, non,
1: non, tu... non, non, non je me cachais, entre guillemets.
2: Ah, c'est pour ça. Mais euh... Maintenant, ça y est, tu es à découverte. C'est bon, maintenant, on est à la radio. Mais oui, <rire> et, et, grâce, mais, et
1: grâce, à, grâce à des gens comme Sandrine de carabé grâce à oui. des gens comme, comme Avec Kevin, Philippe, aussi, à, ouais. Philippe et tout ça, puis... Avec, avec des personnes comme Kevin aussi, notamment, qui, qui, qui ont su me donner confiance en me disant Mais non, mais Flo, mais arrête, quoi, vas-y, oh, C'est ça, fou. il faut
2: y aller, mais oui, il faut y aller. Alors, tu, tu sais, Florence, il y a du monde sur le chat, hein, comme ça, tu sais. Ouh. Donc voilà, s'il y a des questions, <rire> les amis, n'hésitez pas surtout, hein, le chat, il est fait pour ça. Alors, il y a, donc, sur le chat en carreau, comme ça, mm -hmm. je te laisse dire les, les prénoms, parce qu'il y a pas mal de personnes que toi, tu connais aussi, Flo, qu'on connaît aussi, donc voilà. Qui a okay. Marie-Joseph, Angélique, Marie Al... voilà.
3: Jean-Yves, Angélique, Alix, Priscille, Fatma, Sarah, Céline, et... et voilà.
2: Donc Sarah, tu enfin, la ça connais, la connais. Donc, voilà, a... c'est ça. Il en avait ça.
3: plus tout à l'heure, oui. mais...
2: Alors donc, l'astrologie, parce que voilà, tu es astrologue maintenant, hein, comme on le disait, notre astrologue ouais. Florence. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu vois l'astrologie Qu'est-ce que c'est que l'astrologie pour toi Ce n'est pas Madame Irma Tiens, 2024, alors ah il va se passer ça. ça je sais que non, hein, c'est pour ça que je le dis justement, <rire> pas du tout. Alors, ouais. comment est-ce que tu vois ça Tu peux nous expliquer
1: Alors, moi, l'astrologie, je le vois comme une, euh, un outil magique, entre guillemets, qui permet de découvrir... Notre personnalité, nos potentialités, mais également, ben, nos freins qui peuvent nous bloquer. En fait, c'est vraiment un, un outil. Euh... Souvent, les gens, quand je fais leur thème, me disent, mais, euh, mais comment vous faites vous, vous me connaissez mieux que n'importe qui, en fait. Il euh, y a quelqu'un qui disait, il y a pas longtemps, ben, vendredi, qui disait, ah, mais faire son thème astral avec Florence, c'est se mettre à poil. C'est euh, un ensemble d'éléments. Oui qui permet en fait de te montrer ce que tu es amené à vivre, mais avec cette notion de libre arbitre aussi. J'ai beaucoup de mal avec les astrologues qui mettent tout sur le sens de la fatalité. Pour moi, l'astrologie n'est pas une fatalité. C'est une carte du ciel qui permet de monter des directions dans lesquelles on peut évoluer. Avec, comme là je disais, mon burn-out, j'aurais pu rester dans mon chemin de facilité, dans un poste que je maîtrisais, avec un, un gros salaire que je gagnais. Mais la finalité aurait été quoi Franchement, pas ouf, je pense, en toute honnêteté. Par contre, on a ce libre arbitre de pouvoir, à un moment donné, donner un sens positif à un événement douloureux. Et ça, c'est le libre arbitre. Bien évidemment que, que les gens sont toujours surpris en astrologie que je puisse donner autant de détails sur des vécus. Et ils me disent « mais pourquoi et comment vous le savez ?» Mais Parce que c'est écrit. C'est-à-dire qu'on sait que certaines planètes à certains endroits ou certains aspects astrologiques, on sait d'avance que la vie de la personne ne va pas être un long fleuve tranquille sur certains domaines de vie. Mais si on est capable de voir là où ça peut être difficile, on a également les clés pour pouvoir ouvrir la porte de la facilité. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu es capable de voir euh, quelque chose qui peut arriver, on va aller chercher le signe en face, la maison en face, on va aller chercher d'autres sources pour dire voilà. Par contre, si vous mettez ça en place, si vous allez, si vous, vous réussissez à développer d'autres facettes de votre personnalité, vous n'êtes pas obligé de, de subir les choses avec autant de gravité. On peut mettre un matelas pour faire que ce soit plus doux. Les gros événements de la vie, on doit les vivre. Après, je pense en toute honnêteté qu'on a une possibilité d'atténuer les choses et de les adoucir, et c'est le sens que je donne à l'astrologie. Et l'astrologie permet aussi, comme moi, quand on est perdu, et c'était mon cas, de, de pouvoir… Euh, moi, on m'aurait dit il y a dix ans « Florence, tu vas être astrologue » avant que je fasse mon thème astral. Euh, franchement, j'aurais demandé à la personne ce qu'elle avait mangé ou elle avait bu. Hein. C'est que... inscrit
3: comment dans ton thème astral, en fait, que dans tu mon chemin... deviendrais astrologue, astrologue
1: Dans mon chemin d'évolution de vie, ce qu'on appelle l'axe des nœuds. L'axe des nœuds, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le nœud sud et le nœud nord. Euh, en fait, mon chemin d'évolution de vie, ce qu'on appelle dans notre langage la crise de la quarantaine. En fait, la crise de la quarantaine, c'est entre 36 et 42 ans, hein, selon la position des planètes, etc., moi, j'ai fait ma crise à 36 ans. Et euh, à ce moment-là, en fait, si tu veux, quand tu as un œuf sud à un endroit, euh, moi, je, de, je devais vivre la notion de de pouvoir, de confrontation, de résistance, de résilience. Enfin, tout, toute cette vie-là, je devais la vivre. De quelle manière Chacun le vit à sa manière. Moi, je l'ai vécu tel que je l'ai vécu. Et mon chemin d'évolution de vie, c'est d'aller vers le taureau, notamment, par enfin, la maison d'eux, et donc, c'est d'aller vers beaucoup plus de simplicité, mais avec l'idée de, de donner toute mon énergie aux autres. C'est-à-dire de transformer mes souffrances en puissance pour accompagner les gens dans leur transformation. Mmh. Donc, C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, aujourd'hui, est une aide précieuse pour aider les autres. Et comme j'ai oui. toujours voulu donner du sens aux choses je suis quelqu'un qui lit beaucoup de bouquins de psychologie, enfin, je m'intéresse beaucoup euh, à toutes ces choses-là, euh, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi, pourquoi moi, pourquoi je vivais ces choses-là, pourquoi ma vie était euh, à ce point euh, souffrance, à des moments où ce n'était pas juste en fait. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'avais aussi un côté victime, hein. ça m'allait bien de me victimiser.
2: <rire> c'est pas mal de temps Donc... en temps, oui. <rire> c'est Mais ouais. Écoute, oui, voilà, ça fait
1: partie, ça. Euh... Mm. Voilà, c'était mon co... j'avais aussi un petit côté victime et quelque part j'existais aussi un peu dans ma victimisation. Oui, mais en même et... temps,
2: oui, c'est vrai, mais si tu avais pas vécu tout ça, certainement que là tu serais déjà tu serais pas ici forcément, tu serais peut-être pas astrologue non plus et tu pourrais pas ouais. aider et comprendre les gens autant vraiment émotionnellement parlant euh, leur sensibilité, tu pourrais pas si tu pas vécu tout ça. Non, non, non,
0: non, Ah,
1: mais c'est certain, c'est certain. Aujourd'hui, en toute honnêteté, moi, je dis merci à la vie, quoi. Des fois, on me dit, bah, t'as pas, pas les boules et tout, quand même. Je dis, mais non, pas du tout, j'aurais les boules si, de ce que j'ai vécu, j'en avais rien fait de beau. Aujourd'hui, mon plus beau cadeau, c'est quand j'ai un SMS, un mail, ou quelqu'un que je vais croiser, que j'ai vu, et qui me dit, mais Florence... Depuis que je vous ai vu, vous avez changé ma vie ou, ou je vais beaucoup mieux, ou ben là moi j'ai les larmes qui montent très très vite dans les yeux et, et je suis profondément touchée et émue parce que je me dis ben waouh c'est beau en fait. Donc euh, l'astrologie la, ouais. la, que, 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 que j'ai envie de véhiculer, c'est une astrologie où euh, je n'ai pas envie qu'on soit dans la fatalité des choses, oui. Oui, on ne va pas se mentir, il y a des histoires qui sont plus difficiles que d'autres. Je fais partie de ces oui. histoires qui sont plus difficiles que Mais il y a le libre
2: arbitre, heureusement. Mais il y a le
1: libre arbitre, et puis euh, il y a aussi, euh, il y a un moment donné, euh, euh, il faut aussi aller chercher soi-même notre lumière, de dire, euh, mm. ben, vas-y, quoi. ne reste pas dans ta négativité, dans, dans ton histoire, à dire que, que, que c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde. Donc, il euh, y a un moment donné, il faut aussi qu'on se donne le, les moyens euh, et l'envie d'aller de l'avant. C'est ce que je dis aux gens hein. quand euh, quand euh, j'ai mes consultations. Je dis aux gens, euh, je, je leur mets en avant tout leur potentialité. Oui. Je leur dis maintenant, je, je suis là pour vous accompagner, mais la seule personne qui faire les choses, c'est vous.
2: Mais est-ce que tu as des gens même en consultation qui bah, qui te disent non non, moi je suis pas comme ça ou qui veulent pas vraiment écouter parce qu'ils ont envie que tu leur dises ce qu'ils ont envie d'entendre. Bon, je sais que c'est pas de la voyance, mais je sais qu'en voyance, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, si tu leur dis pas ce qu'ils veulent, ça va pas. Donc tu vois, mais en astrologie, est-ce que c'est pareil ou non
1: Alors, sincèrement, ça m'est jamais arrivé. Et euh, je suis à plus de je sais pas plus de 1000 thèmes, 1500, je sais plus mais euh, non. Peut-être une ou deux fois, mais alors vraiment, pas... ils ne m'ont pas marqué. Non, non, mais
2: tant mieux, bah, c'est parfait. Hein. Je trouve ça très euh... bien.
1: Quoi. Non, parce que je pense que déjà, la démarche de venir me voir dans la manière dont je présente les choses, euh... alors sauf quand c'est des chèques cadeaux, là c'est une autre histoire.
2: Ah, c'est différent. Euh... Oui.
1: <rire> mais euh... Euh, par contre, ce que j'entends euh, très souvent, c'est euh, « euh, je m'attendais pas à ça ». Ça par contre, c'est une phrase que j'entends souvent.
2: Ben c'est bien pas. ça. Moi, je trouve que c'est positif ouais. en même temps, parce que ouais, ça donne à ouais. réfléchir après.
1: Oui, oui. Je ne m'attendais pas à ça. Après, on ne va pas se mentir, hein, ça pleure souvent dans le cabinet. Oui, ben ça, oui, forcément. Euh, mais, mais ce sont des larmes libérateurs. Ce ne mmh. sont pas des larmes de tristesse, c'est même tout l'inverse. C'est plutôt des gens qui posent leur valise et qui dit, disent oh, « Ah, si la dame, elle voit tout ce que j'ai pu vivre et de la manière dont je l'ai vécu mais qu'elle voit aussi les opportunités, ça y est. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une porte qui peut s'ouvrir et qui peut m'apporter quelque chose de beau.
0: Oui. En fait. euh,
1: par contre, je pense que là où, là où moi, je mets un point d'honneur, c'est de trouver la porte d'entrée du blocage.
2: Ah oui, oui, il soit comprends.
1: Euh, qu'il soit karmique ou pas karmique.
2: Mmh.
1: Mon ami Kevin pourra dire que je suis une astrologue karmique.
2: Tu sais, n'hésite pas à allumer ton micro, Kevin. Hein. <rire> tu sais, euh, n'hésite pas, voilà.
4: Mais, mais je confirme complètement et euh, bah, pour moi, alors, l'ayant vécu, ayant eu mon thème euh, bah, par, par Florence, en fait, j'avais déjà, je n'avais jamais rien compris de tout ce qui est planète, alignement, la maison 12 en 64, etc. Enfin bref, je ne comprenais rien. Et en fait, euh, cette année, l'univers m'a mis en fait une astrologue sur ma route et j'avais compris des choses. Et comme, comme par magie, euh, Florence euh, arrive dans, dans ma vie. Et euh, me reparle, en fait, quelques temps après de, de l'astro. Et en fait, comme j'avais déjà eu mon thème, je me dis, bah, c'est bizarre, tu vois. Et en fait, quand elle m'a fait euh, bah, ce fameux thème euh, astral, en fait, je me suis euh, rendu compte que c'était vraiment deux approches dif différentes. Et euh, ça parlait, en fait, et c'est pour ça qu'elle rigole quand elle dit euh, karmique, puisqu'elle elle accède énormément en lien avec bah, tout ce qui est euh, karma, donc vie antérieure, les contrats d'âme, ce que euh, l'âme est venue réexpérimenter en fait dans cette incarnation et euh, c'était trop marrant parce qu'on pouvait faire le rapprochement, alors Florence ignorait tout, hein, de qui j'étais, ce que je faisais, etc. Et en fait euh, c'était trop marrant parce qu'il y avait vraiment des similarités en lien avec les vies antérieures et le thème euh, et son thème astral, du coup je, je lui ai dit mais tu es une astrologue karmique, c'est un truc de fou <rire>
1: <rire> et Il m'a rebaptisé.
4: Et c'est ça.
1: <rire> parce que moi, j'ai toujours dit que j'étais une astrologue humaniste. Mais, mais, je, mais, parce que humaniste parce que l'humain m'intéresse et que le développement ma, personnel m'intéresse. J'ai vraiment envie d'utiliser et c'est ce que je fais. J'utilise l'astrologie vraiment pour aider, euh, pour aider l'autre à se connaître, à se découvrir. À, à, à explorer tous ses potentialités et à se réaliser. Ça c'est vraiment mon leitmotiv C'est vraiment, je, je voilà, quand je fais un thème, je me connecte avec énormément d'amour et, et j'ai envie que la personne elle se voit telle que telle que moi je la vois avec tous ses potentialités, ses pépites, etc. Je fais pas le bien évidemment que je vais parler parce qu'il faut être honnête avec les gens de des petits points de, de d'amélioration, j'ai envie de dire, les petits points de faiblesse. Mais quand j'en je, parle, c'est toujours avec bienveillance, avec rigolade, avec, euh, avec beaucoup d'humour. Et donc les gens ne euh, sont pas du tout vexés parce qu'ils rigolent, je le dis avec tellement de blagues, que, que les gens, oui c'est vrai, je suis un petit peu comme ça quand même. Et, euh, et il, il arrive, et c'est... Il arrive, oui. Puis les gens, l'univers m'envoie des personnes. Euh, pour lesquelles euh, l'origine des nœuds, des fois, est karmique ou transgénérationnelle. Et, euh, et je pense que ma propre histoire m'a poussée à, à, à aller chercher. Tu sais que, je bon, mis à part euh, l'année dernière où je me suis fait opérer de l'épaule, mais rien à voir, mais depuis euh, que j'ai démarré l'astrologie, je n'ai plus jamais mis les pieds dans un bloc opératoire.
2: D'accord. Ah oui. Mon, oui, oui, oui.
1: mon médecin traitant... Euh, quand il me chope euh, parce que j'accompagne mon papa qui est, qui est gravement malade. Et, et voilà, c'est la fin. Et, euh, et donc, euh, je, je suis amenée à aller dans les hôpitaux, etc., pour l'aider. Et c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que moi qui ai souvent été sur le lit d'hôpital, euh, là maintenant, je suis la personne qui est à côté du lit, en fait. Et comme je sais ce que c'est que de passer... Euh, à travers et à côté de la mort, et je dis toujours que la mort a une odeur, euh, j'ai les mots, en fait. J'ai les mots. Je, je façon, mon père m'appelle sa vie, c'est même rigolo, il te dit, de toute façon, tu es ma vie, tu es mon petit ange gardien euh, ». Parce qu'en fait, je le rassure, parce que le fait d'avoir cette connexion, etc. Et moi, toute mon histoire, si j'avais pas été dans le karmique, je n'aurais pas donné du sens. Et moi, le fait d'avoir donné du sens, c'est comme si j'avais déjà débloqué une partie de mon problème.
2: Ben, Parce et que même... je
1: savais, tu vois, tu, tu, oui, tu oui, sais oui. pourquoi.
2: Mais en même temps, est-ce que tu penses que plus tu débloques tes problèmes à toi, plus tu, tu entres dans, bah voilà, en toi, dans, à l'intérieur de ta personne, plus euh, en même temps tu peux aider les gens peut-être dans le même contexte. C'est-à-dire que, je sais pas moi, une personne qui peut avoir des soucis dans tel et tel domaine dans la vie, qui peut être embêtée, est-ce que tu as remarqué que ça correspond à toi, ce que tu as vécu avant justement, ou non
1: Alors, pas forcément. Par contre, euh, je me suis rendu compte que ça m'avait ouvert des richesses intérieures.
2: Oui. C'est-à-dire
1: que, tu sais, derrière la lune noire, par exemple, qui est à la base une blessure, on va dire, d'auto-sabotage ou un point de blocage, derrière cette lune noire, il y a un don. Et donc, ça veut dire que si tu transcendes tes peurs et tes blessures, tu récupères des pépites et des richesses. Et quand tu les développes encore et encore, eh ben, euh, d'un coup, tu te dis, mais comment je fais pour, euh, pour savoir ça Et même moi, hein, des fois, je me surprends en astrologie, où les gens me disent, mais, euh, mais c'est écrit où, en fait en astrologie. Mais c'est ça
2: Où est-ce que tu as été chercher l'info C'est écrit où oui. Ben oui, et, mm -hmm. et des
1: fois, je, je suis très. Alors, avant, je n'osais pas le dire, mais maintenant, je le dis. Je ne sais pas, mais je sais.
2: Oui, là, des, des fois comme Gabin, quoi. suis
1: surpris que, que j'ai des infos qui s'avèrent être vraies, bien évidemment, et où les gens me disent, mais com comment Mais c'était écrit, je devais le vivre. Mais ça. Et je dis, non, mais en fait, là, c'est moi qui ai l'information. Et. et, et en fait, le, le fait d'avoir ouvert la porte au karmique m'a donné envie d'aller plus loin, et notamment avec Kevin, j'ai fait une hypnose régressive avec lui, on est parti dans les annales akashiques et tout,
0: Ah, c'était génial. Ça. Ah oui, ah, oui, oui. Ah, vous pourrez nous raconter <rire> ça aussi.
2: Ça, mais oui, on a voyagé,
1: hein, mais, mais tu sais que c'est hyper complémentaire en fait.
2: Mais euh, attends, les annales akashiques, c'est euh, Kevin, C'est toi, Kevin qui connais bien ce domaine, c'est ça C'est ça.
4: Alors, annales akashiques, do dossier akashiques, archive akashiques, on l'appelle comme, on, oui, comme on veut. Oui, comme on veut, oui. C'est vraiment cette bibliothèque universelle qui, euh, qui regroupe, en fait, euh, bah, tous les temps, entre guillemets, le présent, le passé, oui. le futur potentiel, etc., etc. Et en fait, on va... Euh, sur ce plan vibratoire, sur cette grande bibliothèque qui, euh, parfois, n'est pas du tout une, une bibliothèque. Hein, C'est la représentation qui, euh, qui, qui vient en fonction de la vibration tu vois, de, de chacun. Et en fait, oui, oui, on va fouiller dans, euh, dans ces archives pour comprendre parfois l'origine euh, d'une situation Parfois, on peut penser que ça provient des vies antérieures, mais en fait, l'âme, elle est juste venue expérimenter un type de situation et donc, elle est là en apprentissage et donc, elle ne l'a jamais vécu. Et, euh, et en fait, tout ça, tu le vois aussi dans le thème euh, que Florence fait. Et c'est là qu'elle qu dit que c'est complémentaire. Franchement, c'est troublant.
2: Mais par contre, alors, par contre, Florence, je préfère te dire, il y a beaucoup de messages sur le chat. Donc, tu vois, tu as bien fait de venir aussi parce que le <rire> chat, c'est bien. Il y a plein de messages. C'est super, les amis. Merci, hein. continuez. Non, mais je te le dis, hein, parce que comme ça, on peut faire une petite, euh, juste une petite pause pour lire les messages si tu veux bien.
1: Mais, Alors... mais, mais tu sais que ça, ça, ça me touche vraiment parce que, enfin, Kevin peut en parler, j'ai un vrai manque de confiance en moi. Je... Mais oui. Enfin, voilà, j'ai euh, beaucoup d'humilité, euh, je me sens, euh, je dis tout le temps, je suis une petite padawan euh, dans, dans tout ça. Et, euh, et ça me touche vraiment. J ai, j ai, j ai... Là, rien que le fait que tu me dises ça, j'ai les larmes qui montent, tu vois. Donc,
2: euh, <rire> donc oui, il y a plein que, de oui, messages. Ça, donc...
1: ça, ça me touche parce que voilà, je, fais, je fais ça avec mon cœur et je pense mmh. que les gens qui me consultent le sentent. Oui. Euh, je mets beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Mais ça euh, se dont, ressent, tu sais. Hein.
2: Moi, je ne suis pas astrologue, mais de t'entendre, déjà, c'est pour ça que c'est bien passé tout de suite. En même temps, euh, voilà, c'est normal. C'est important aussi, les énergies, elles s'attirent et elles se complètent, forcément. Bah, je... bah, donc, a... il voilà, y a Stéphane, Michael,
3: ça change beaucoup. Céline Déborah, Céline Garat, je ne sais pas si je dis bien. Céline euh, Garat. Euh, Sylvie Morin, Angélique, Sarah, Marie-Joseph, Priscille Rose, Jean-Yves, Alix, Fatma et euh, d'autres qui arrivent, qui Hervé vont, qui viennent. Qui là, voilà. Pense, euh... voilà, donc il enfin, y a tous les a... coucou. Euh... Donc Sarah, bonsoir à tous et toutes. Un petit coucou, ma Florence. Belle émission. Oh, chouette. Alors, mène euh... <rire> beaucoup. Hein. Non, non, mais c'est pour ça. Euh... Mais c'est pour ça, il fallait lire
2: souvent parce que Un ça petit défil, coucou ça de, de marie joseph
3: Oui, oui. Euh... Bonsoir à tous, Angélique. Priscille qui dit euh, c'est bien de rendre l'astrologie humaine. Angélique dit j'ai fait mon thème astral avec Florence vendredi et c'était juste incroyable et bluffant. Merci Florence.
2: Ça oh, c'est super. Ça. Bon. Tu vois ça c'est ça au moins euh, voilà c'est c'est du direct. Hein. Ça, oui. Hervé, euh, Hervé. Hervé qui
3: dit on est là avec toi, Florence.
1: Ah bah oh, Hervé, tu le connais aussi, c'est notre
2: ami aussi, euh, Hervé. Mais oui, voilà. mais oui voilà, je suis voilà.
1: touchée, même Sylvie Morin, ma petite Sylvie. Ah bah qui Sylvie, elle
2: est là. Ah oh bah tu pas. sais, Sylvie est... Euh, oui. Sylvie, euh, ah, Sylvie
3: est là. Sylvie est là, qui dit coucou tout le monde. Euh...
1: Mais Sylvie, elle
2: est abonnée mmh. au Lotus. Elle aime bien venir aussi, tu sais. Mais
3: <rire> oui,
1: mais comme Stéphane, <rire> Michael, comme Stéphane et tout le aussi.
2: monde. Bien. Mais
1: ouais, super bien. médium, ça, ouais. ah bah oui, ça et tout voilà. ça Ouais, non, je les adore tous. Voilà, et mais ils sont, ils sont là, ils sont là.
2: Et tu vois, ils sont, hein, ils sont fidèles au poste. Hein, Florence, tu viens <rire> ouais, c'est bien.
1: Mais ça me touche
2: beaucoup. Bon, voilà. Alors, il y a mmh. des, donc des questions par rapport à l'astrologie, hein, Caro, tu disais.
3: Jean-Yves demande en astro. Je suis un peu plantée. Est-ce que l'astro va prendre en compte la constellation d alors Je ne sais pas comment on dit. Hein. Mmh. <rire> je sais pas comment Aide-moi. Bon, eh ben, je ne vais pas t'aider. <rire> ah, et Ça également reste... le fait que les périodes de constellation sont différentes. Voilà, C'est sa question.
1: Eh bien, écoute, malheureusement, je ne pas... suis pas l'astrologue technique. Euh, je pense que vous l'avez compris, euh, qu'on peut attendre. Euh, je suis vraiment une astrologue euh, humaniste qui utilise l'astrologie euh, euh, sur le plan de la psychologie et, et du karma. Et c'est vrai que tous ces termes techniques, euh, ben je ne je, je maîtrise pas, en fait, en toute honnêteté. Donc, euh, je ne sais pas de ce que façon, ça veut dire, la question. Bah oui, puis quand c'est
2: trop, trop technique, en même temps, est-ce que les auditeurs vont pour autant euh, comprendre s'ils ne connaissent pas Bon, après, je ne sais pas. Non. Mais, mais en tout cas, merci pour ta question, hein, jean yves euh, Voilà.
4: Mais, et, désolé oui. Michael si je peux me permettre alors quand euh, je parlais avec euh, avec Flo à, avant de faire mon fameux thème bah en fait j'avais peur parce que je lui avais dit bah écoute euh, je comprends rien tout ce qui est maison les signes et tout et tout tu vois parce que moi je ne connaissais mais rien et en fait ce qui m'a tellement rassuré c'est que euh, elle emploie bah, des mots déjà très faciles de compréhension et euh, c'est comme un dialogue quand elle te décrypte en fait toute cette euh, cette carte alors je sais pas comment on appelle ça mais en en fait, ah bah, cette carte, bah, nickel. Et eh bien, en fait, euh, elle emploie vraiment des termes euh, comme quand on va échanger, en fait, avec des, euh, avec des amis. Et euh, en fait, jamais… Fin très peu, Florence, tu vas parler euh, oui, alors si tu vas le dire tu as la maison en, en telle ou tu as un nœud, mm. un nœud nord, un nœud sud et tu l'expliques justement avec des mots simples, mais c'est vrai que moi en tout cas, si je peux donner un, un petit conseil et euh, mon, mon avis à toutes les personnes qui nous euh, écoutent, c'est que ouais, c'est vraiment des mots simplifiés et, euh, et ça nous aide tellement et au moins on, on évite d'être perdu et l'audio que tu nous envoies juste après, ça nous permet de, de le réécuter écouter plusieurs fois, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui, à la première écoute, ça ne nous avait pas sauté en fait, aux yeux, et au fur et à mesure, en fait, ça se dévoile, et euh, tu et ouais, emploies vraiment des mots très faciles, et, euh, et ça, j'adore, donc je voulais te préciser.
2: <rire> Mais c'est bien, Kevin, merci hein, pour ton témoignage, parce que oui, c'est vrai que quand c'est trop, trop compliqué, euh, oh là là, donc, ah ouais. voilà quoi. Euh, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a, ah, parce que il y a, y a plein question
3: de, oui, de Julien qui demande « Que représente l'ascendant en astrologie Est-il aussi important que le signe de base ?» Merci.
2: Ah ça c'est ah, oui.
1: une la très question. bonne question. Oui. Alors, l'ascendant représente le masque social, c'est-à-dire elle représente tel que les gens nous perçoivent. D'accord Donc en fait, il y a trois piliers fondamentaux en astrologie qu'on analyse au départ, le soleil, la lune et l'ascendant. Et souvent, on va raisonner « soleil ascendant » et on oublie la lune. Et moi, je rigole toujours avec ça en me disant « mais jusqu'à preuve du contraire, le bébé ne s'est pas fait sans la mère. Donc, la lune est un pilier fondamental. Pourquoi Parce que le soleil représente notre énergie de base, notre but de vie, euh, le côté yang, le côté vitalité, le côté solaire, ce qui nous met en joie. La lune représente nos besoins, notre sensibilité, ce que l'on attend de la maman notre émotivité, nos besoins au quotidien. Et l'ascendant représente une énergie qui va de prendre de plus en plus d'importance au fil du temps, au fil de notre évolution. Alors certains diront que euh, l'ascendant prend de plus en plus d'importance à partir de l'âge de 30 ans. Il y a plusieurs écoles par rapport à ça. En tout cas, l'ascendant est un paramètre très important parce qu'effectivement, au plus on va avancer dans l'âge, au plus l'ascendant va, va prendre une place de plus en plus importante dans notre réalisation de vie. Et euh, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'elle est significative de la manière dont les gens nous perçoivent. C'est vraiment le masque social, l'ascendant. Mais c'est aussi toute une énergie qu'on doit vraiment développer. Alors, on ne vit pas forcément son ascendant jeune, à moins que l'on ait son soleil à l'ascendant, à moins que l'on ait son nœud sud à l'ascendant, où là, bah, dès le départ, ce sont des énergies qu'on vit très tôt. Mais euh, sinon, l'ascendant, effectivement, c'est une énergie très importante à développer. Mmh, D'accord. Alors, des fois, ce qui peut être compliqué, euh, c'est quand, euh, par exemple, ton soleil euh, est en signe de feu et que ton ascendant est en signe d'air. Ce sont des éléments qui ne sont pas forcément compatibles ensemble. Et... Euh, et qui peut faire des fois qu'on oscille entre ce soleil et son ascendant. Il y a pas mal de gens qui, au fil du temps, euh, disent « c'est marrant, j'ai changé, j'étais pas comme ça avant, je comprends pas pourquoi ben, ». C'est souvent l'ascendant qui, qui vient colorer notre personnalité, lui donner notre teinte. Et je dis toujours que la vie, c'est un peu comme, euh, comme euh, un clown qui doit jongler avec des, des balles, ben non, on doit jongler avec des énergies. Et euh, si au départ, cet ascendant il n'est pas aspecté ou il n'y a pas d'autres planètes avec, et ben cette énergie, on va la découvrir un peu plus tard. Et on peut des fois être un peu surpris euh, par cette énergie qui arrive dans nos vies. Et puis souvent, les gens disent bah, « mais tu n'es pas comme ça, qu'est-ce qui t'arrive, c'est bizarre et tout ben, ?» C'est juste une autre couleur qui est venue un petit peu euh, comment dire, illustrer ou euh, colorer davantage notre vie.
2: D'accord. Oui, oui ah bah pour moi, tu es très clair. Hein. Oui, voilà, oui. Je te remercie beaucoup parce que c'est vrai que je me posais aussi la question par rapport à ça. C'est marrant, souvent, je ne sais pas pourquoi, même si je ne suis pas astrologue, hein, mais j'aime bien demander le signe des gens, le signe et l'ascendant. Je ne sais pas, ça me... ça me parle quand même. Alors,
1: parce que... Mais parce que je pense que c'est dans les mentalités, soleil, ascendant, c'est toujours quelque chose. Que oui, c'est ça. Maintenant, oui. c'est ce que je dis aux gens. Et il y a... y a beaucoup de gens, des fois, qui ne se reconnaissent pas dans leur signe astrologique. Ah oui? Pour, bah ouais, mais, mais c'est normal. Imagine deux secondes que tu as Saturne, qui est la planète de l'inhibition, qui est collée à ton soleil, ou euh, que tu as justement Chiron, qui est un petit astéroïde qui vient créer un handicap, ou la Lune noire qui vient créer un blocage. Et ben ton soleil, tu ne te reconnais pas. Je vais prendre un soleil en bélier. Un soleil en bélier, à la base, c'est quelqu'un… Euh, qui est euh, entrepreneur euh, casse cou euh, Il va de l'avant, il est indépendant Il est intrépide Il a confiance en lui, il ose Il est audacieux, ok Tu lui mets Saturne, qui est la planète de l'inhibition Collée à son soleil Ça fera pas quelqu'un de courageux hein Ça fera quelqu'un qui aura peur de s'affirmer
2: D'accord Ah oui Alors oui, oui, que oui, son oui, soleil que, dit oui, Affirme-toi Voilà, c'est ça quoi Ça colle pas avec ce qui serait à la base au final quoi
1: exactement ouais, et ouais, ouais, donc ouais. ça va générer chez les personnes un mal-être d'accord et donc c'est comme ça qu'ils vont chercher peut-être des fois à se comprendre a dit mais je comprends pas oui. pourquoi j'ai tellement envie de mais j'ose pas je suis pas heureux parce que le soleil c'est la joie je suis pas heureux pourquoi et c'est ça qu'on va les creuser et donc on va on va expliquer la raison pour laquelle euh la personne se sent dans cette situation. Mais moi, ce qui me fait le plus kiffer dans mon boulot, c'est d'apporter des clés, des solutions et des, et, et des réponses. Donc, j'ai aussi un réseau de thérapeutes avec qui je travaille. Et, et ceux avec qui je travaille ou que je recommande sont des gens que j'ai avec qui j'ai travaillé à titre personnel et avec qui je travaille encore. Parce que je suis comme tout le monde, je pars du principe qu'un thérapeute doit continuer de travailler sur lui tout le temps. Et donc, euh, au fur et à mesure où j'avance, il ben, y, y a des choses qui arrivent dans ma vie et pour lesquelles j'ai besoin d'être accompagnée aussi. Et, euh, et donc, ces thérapeutes, je teste au pendule à la fin de la séance et j'ai créé ce qu'on appelle un ordonnancier bien-être, comme chez les médecins avec un petit carbone. Et en fait, euh, c'est là où, où quand je sens que, que le point de blocage ne peut pas euh, se libérer par nous-mêmes tout seuls et qu'il faut peut-être un petit coup de pouce… Euh, de microkinés, d'ostéopathie cellulaire, d'une hypnose dans les annales euh, d'une d'une constellation familiale avec euh, Céline Gara, par exemple,
0: ou, ou mais
2: avec... D'ailleurs, tu euh, mais, avec, euh, mais je sais que Céline, elle écrit en même temps. Excuse-moi, Flo, tu parles. Mais c'est bien, on est tous connectés, là. C'est bien, c'est bien. <rire> mais Céline, mais elle cool. écrit euh, « Moi, je suis Capricorne, Ascendant, Poisson. » En fait, c'est bien ce que sur le chat, tout le monde met « Moi, je suis de signe Ascendant et tout. » Donc, on est à fond dedans. <rire> bon, bah c'est bien, les amis, c'est super. Voilà, bah ouais,
1: voilà. c'est top. Et donc, oui. voilà, on va les donner des clés pour, pour pouvoir libérer tout ça. Donc, euh, donc effectivement, c'est pas parce qu'on a un soleil dans un signe, une lune dans un signe ou un ascendant dans un signe, que ce signe-là, on le vit tout de suite dans son plein potentiel, parce qu'il y a des points euh, l'astro est fait aussi de, de euh, ça serait si notre vie, enfin notre vie est amenée à évoluer, on est amené à transcender des choses, et donc ce sont les événements euh, des événements qui vont nous amener à prendre conscience qu'il y a des choses, qui, qui, on a des petits cailloux ou des ou des gros cailloux parfois et qui nécessitent de travailler sur nous pour pouvoir les déplacer et, et en faire quelque chose de beau quoi.
2: Oui. Mais alors, est-ce que, est que tu peux expliquer donc, concrètement quelqu'un qui vient te voir, comment ça se passe C'est-à-dire, la personne, est-ce qu'elle te pose des questions sur, euh, je ne sais pas, des, des situations qu'elle vit, euh, des, des soucis ou autres Ou elle te dit simplement, bon, ben bah, voilà, pourrais-tu me faire euh, mon thème astral et me dire ce que tu en penses enfin, co Comment ça se passe Je viens te voir, donc voilà, euh, comment tu...
1: Alors, oh, oh, la, 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 la majorité du temps, on va dire 95% des cas, je ne veux rien savoir. C'est-à-dire que la séance dure à peu près une heure et demie, et des fois pour certains deux heures, parce que oui, je ne laisse jamais partir quelqu'un mmh. tant que je n'ai pas tout dit. Euh, et donc je brasse tellement tous les sujets que quand j'arrive au moment de « avez-vous des questions eh ?», et ben il n'y en a pas. Parce qu'en en fait, alors, on a tellement oui, tout oui, brassé oui. qu'il n'y a pas de questions.
2: Mais alors attends, tu fais Par... le thème astral avant, excuse-moi, je, je pose beaucoup de questions parce que je, tu fais le thème astral. C'est-à-dire, la personne te l'envoie avant que tu la reçoives ou là tu la reçois, elle est avec toi et tu fais, parce que c'est long j'imagine à faire un thème, comment ça non, se passe je, je,
1: je, Alors, ça c'est mon côté ascendant vierge. Euh, je, je prépare tout à l'avance. Ah,
2: mais voilà, c'est bien ce qu que fait, je me disais. C'est parce qu'il ouais, oui, a son nom vierge, forcément. Il analyse tout et tout, il est à fond. Mais ouais.
1: j'analyse, je n'oublie oui. pas, j'ai mon côté perfectionniste.
2: Oui, oui, c'est normal. Et, euh,
1: et puis, j'ai mon côté au service des autres, je veux bien mm -hmm. faire. Là, oui. par contre, je n'ai pas changé là-dessus. Donc, euh... Donc, en fait, au moment de la prise de rendez-vous, je prends euh, la date de naissance, l'heure exacte de naissance. Donc, souvent, les gens disent à peu près le « à peu près ben, », je vais refuser le rendez-vous parce que ça ne peut pas marcher. Euh, donc, il faut vraiment l'acte qui figure sur l'extrait date de naissance et le lieu de naissance. Donc, je ne prends que ces informations-là et je dis toujours, est-ce qu'il y a un point vraiment focus qui vous intéresse ou pas Alors, souvent, des fois, on me dit « oui, mon boulot ». Ok, de toute façon, ça, j'avais prévu de le traiter. Donc, pour moi, ce n'est pas, pas un vrai sujet. Par contre, si on me dit… Euh, parce que des fois, on, 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 en gros, on me demande de la voyance à travers l'astrologie. Et donc là, auquel cas, je vais dire, attendez, là, ça, je ne peux pas répondre à votre question. Si votre mari va revenir demain, je ne peux pas vous le dire. Ce n'est pas dans mes compétences. Voilà. Euh, donc là, auquel cas, le rendez-vous se fait ou se fait pas, mais voilà. Moi, suite à ça, je sors la carte de la personne. Et ça dépend, mais j'ai à peu près une heure et demie, deux heures, des fois deux heures et demie de travail en amont sur un thème. Ah oui J'écris tout, je prépare tout, euh, voilà. Et euh, le jour du rendez-vous, eh ben là, on est parti. Donc là, en fait, euh, moi, j'ai souvent, j'écris entre 13 et 14 pages sur une personne.
2: Et, ah oui, c'est euh, pas, donc... pas rien, quoi. C'est énorme, 13, 14 ah pages. Ah
1: non, non, c'est un, un vrai travail. C'est
2: mais vraiment. Oh là là, Alors, il y a, y a la
1: partie travail, ce que moi, j'appelle la, la première lecture. Oui. Euh, qui est une... Là, c'est moi, en tant qu'astrologue pur. je veux dire, j'utilise ma technique. Et après, je, je passe en deuxième... Alors, jamais le jour même, mais le lendemain, le surlendemain, euh, n'importe quand, je vais mmh. me reposer sur le thème de la personne et là, je vais être avec mon stylo et je vais plus être dans la canalisation, dans ah oui, dans des, 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 des choses que je, je vais regarder la carte et là, d'un coup, je vais me laisser... Euh,
2: tu te laisses inspirer. par
1: des mots-clés, mmh. par des phrases, par des... Euh... Oui, oui. Et, et, euh, et, et souvent... C'est à ce moment-là que je vais trouver réellement le, le point de blocage et je, je souris souvent quand les gens arrivent parce que je sais d'avance ce qu'ils vont me dire. En fait.
2: Tu serais pas un que petit je, peu je... médium Peut-être. Ah, mais pas. non, mais c'était l'interrogation simplement. <rire> hein. C'est tout, hein, tu sais. Voilà.
1: Oui, mmh, si, si, si. Quand je... bah, mmh. si. Alors, je menti... Alors, astrologiquement parlant, oui.
2: Oui, c'est ça. Mmh.
1: Voilà. Mmh, D'accord. Mais, euh, mais ça, ça se développe petit à petit. Euh... Je, je... C'est pour ça que je m'autorise maintenant à, à prendre mes moments de canalisation où je suis juste moi avec la carte. Et C'est-à-dire que je me connecte à la personne. Et ah, c'est oui. toujours curieux d'ailleurs quand les gens arrivent dans le cabinet, que je leur dis des choses. Et ils me disent « Ah bah c'est curieux, hier ou avant-hier, j'ai pensé à ça.
2: » Et en oui. fait, je
1: souris parce oui, que moi oui. je sais toujours à quel moment je me suis posée sur le thème. Et c'est là où je me dis « Ah, tiens, j'étais vraiment en canalisation.
2: » D'accord. Alors, attends, il y a une question, par contre, de, de Céline Déborah. Est-ce que l'heure de, de, est de naissance est vraiment fiable J'en ai toujours douté. Voilà, c'est la question.
1: Alors, l'heure de naissance, ça va dépendre à l'époque où on est né. On ne va pas se mentir. Euh, moi, quand on m'appelle, alors les générations, quand une personne vient, qui est née en 1952 ou 1968, tout voilà. Je, je, je teste toujours au pendule pour être sûre. Parce que là où maintenant euh, on fait très attention dans les maternités euh, sur l'heure de naissance, euh, quand on m'appelle et qu'on me dit « je suis née à 14h pile euh, », par exemple, pour moi, j'ai toujours le point d'interrogation. Parce, parce que 14h pile, j'ai un peu de mal. Donc dans ce cas-là, je, 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 je teste au pendule pour euh, déjà savoir est-ce que oui ou non l'heure est, est correcte ou pas. Et si elle n'est pas, je vais retester moi de mon côté et je vais imprimer limite deux cartes. Celle avec l'heure que le client m'a donnée, la carte avec l'heure que moi je trouve, et, et après je vois celle qui me semble la plus juste en fonction de la personne. Alors ceux qui sont nés à la maison par exemple, etc. Tu sais, il y a une époque, il y avait pas mal de personnes qui mettaient au monde des enfants à la maison il faisait pas attention, il y a des générations où, où, où l'heure à la maternité on faisait pas forcément
2: attention oui forcément en plus moi je crois que, excuse moi je suis né dans, c'est bizarre parce que je crois que c'est la nuit où on changeait l'heure tu vois donc c'est bien je suis... déjà moi je suis contradictoire dès le début mais oui,
1: mais, mais je suis comme toi mais c'est pareil je, je suis né bah, 25, se... bah, oui, 25 septembre et, mais et oui. moi le 26
2: c'est vrai c'est marrant oui. ça bah, oui, as raison. eu le changement
1: d'heure ouais. oui
2: oui toi aussi, bah oui forcément on est né du oui bah oui oui oui, 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 oui c'est vrai
1: ben oui, on en a parlé tout ça. La... Oui, ben à... oui, je suis comme mais toi. C'est
2: bizarre. Attends, mais on est de la même année, excuse-moi, parce que t'es de 77
1: Non, 76.
2: Ah oui, 76, ah oui, d'accord.
1: Mais j'ai eu, moi, euh, le, le 26 septembre 76, c'était la nuit du changement d'heure.
2: Ah oui, donc euh, moi, le 25, 77 aussi, enfin oui, ouais. C'est bizarre, hein, C'est bizarre, oui, c'est vrai. Ah ouais. Oui, oui.
1: Donc non, moi, j'ai dû enlever une heure, du coup.
2: C'est ça, alors, oui, Oui, voilà. D'accord.
1: Ouais.
2: Bon bah dès le début nous déjà c'est bon. Ça, il fallait pas nous embêter. <rire> <rire> c'est marrant ça dis donc. Oui. Moi ah, oui. je
1: te dis la carte la âme connectée. Mais vois, oui
2: c'est vrai c'est marrant. Oui oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple la lune ça représente quoi les émotions c'est ce qu'on dit souvent est-ce que c'est ça ça représente oui. les émotions mmh. oui. D'accord. La, la
1: lune représente les émotions notre sensibilité elle représente oui. nos besoins. Les besoins ça c'est important. Elle représente aussi euh, les attentes que l'on a vis-à-vis -vis de sa maman. D'accord. Qu'est-ce qu que j'attends de ma maman Le soleil, ça pourrait être pour un enfant. Qu'est-ce mmh. que j'attends de mon papa Oui, oui. La lune. La lune c'est pour ça que je, je suis toujours surprise quand j'entends les gens raisonner soleil et ascendant.
2: Oui, c'est ça. Ils
1: oublient ce pilier de la lune mmh. parce que c'est là où on voit bien que le monde des émotions n'est pas pris en considération. Tu vois, dans dans, dans, déjà dans la société, parce qu'on on raisonne réalisation, le soleil, si on le prend avec un niveau de lecture différent, le soleil c'est ma propre réalisation, et l'ascendant c'est tel que les gens me voient, tu vois Mais oui, oui. mes émotions, on les met où là-dedans À quel Mais moment on en prend compte
2: C'est super et important, en plus c'est même les, chevards, les émotions, c'est… Mais...
1: C'est la base.
2: Bah oui, mais Alors, pourtant c'est la base, là mais c'est ce qu'on dis... veut cacher souvent. C'est ça le pire, tu vois. C'est ça en plus. Là où tu te euh...
1: dis que je compare la vie à un couscous.
2: Oui, ah c'est très bien le couscous. Dis toujours, la lune, c'est <rire> le raser la
1: noutre dans le couscous.
2: Ah oui, c'est marrant, t'as Et... raison. Ouais, oui, c'est ça. <rire> dit
1: tout le temps, si tu mets pas d'épices, t'as mangé des légumes à l'eau.
2: Ah, c'est vrai en donc plus.
1: Si... Ouais. Donc, tu vois, je, je... des fois je dis aux gens, euh, mais, mais vos émotions, c'est le raser la noutre dans le couscous. Mais oui. Et donc là, souvent, je fais rire les gens quand je dis ça, mais. C'est pour donner une image de l'importance que ça peut avoir dans notre bien-être, en fait. Mmh,
2: mmh, dans notre équilibre vrai. de vie. Oui, mais on n'apprend pas à, à ressortir nos émotions, justement, c'est ça, le, le souci, tu vois. Alors que je suis sûr ouais. qu'il y a plein, plein, plein de gens qui pourraient faire euh, bah, encore plein de belles choses, mais qui n'osent pas, justement. Euh,
0: J'ai
1: eu un, un jour une dame euh, qui était euh, euh, paix à son âme. Mmh. Elle est décédée euh, depuis euh, qui est venue me voir donc cette dame était à la retraite et euh, elle elle m'a beaucoup marqué elle fait partie des histoires qui m'ont marqué euh, j'avais fait le thème de, de sa fille et donc euh, leur relation sur le plan émotionnel était très difficile et donc euh, cette femme qui, a eu, qui avait une quarantaine d'années a, a offert le thème astral de sa maman et donc j'ai fait le thème de, de, de cette dame qui avait à peu près je sais pas 60, un petit 70 ans, enfin, je ne sais plus exactement. Et euh, cette dame avait eu une histoire de vie extrêmement euh, difficile et douloureuse. Et, euh, et à un moment donné, je vois qu'elle a une grande sensibilité à l'eau. Et, et je lui dis, mais euh, pourquoi dans, vos, dans votre passe-temps, vous n'allez pas à la piscine Et elle me dit, mais, mais Florent, je ne sais pas nager, je n'ai jamais appris à nager. Et je lui dis, ben, il n'est jamais trop tard. Elle me dit, mais vous avez vu mon âge mais je lui dis, mais et alors, vous êtes vivante, vous avez deux jambes, deux bras, une tête, tout va bien, vous êtes dynamique. Mais
2: c'est ça. Mmh. Elle,
1: et elle me dit, mais non, mais elle dit, j'ai passé l'âge. Je lui dis, qui a dit qu'on avait passé l'âge de faire quelque chose C'est ça, vois quoi. Souvent, on dit, j'ai passé
2: l'âge, mais non, quoi.
1: Mais oui, les standards de, de la société, comme s'il y avait un âge pour faire des choses. Alors, oui, je veux bien qu'il y ait un âge pour faire certaines choses, mais la piscine en soi, et tout. Et donc, on, 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 je lui donne deux, trois pistes, et pareil, je lui dis, tiens, c'est bizarre. Vous n'avez jamais eu envie d'aller dans les maisons de retraite, faire des lectures, etc. » Elle me dit « Mais j'adorerais Florence. » Elle me dit « Mais c'est plus de mon âge, on ne voudra plus d'une vieille. » Mais je lui dis « Mais enfin, arrêtez ça tout de suite. » Je lui dis « À partir du moment où dans vos potentialités, ça ressort, ça veut dire que si vous prenez votre courage à deux mains et que vous allez dans cette direction, l'univers vous accompagnera, en fait. Et » euh, Et en fait, cette dame... Euh, a appris à nager, et elle a fait de l'associatif. Et ce qui m'a euh, énormément euh, marqué c'est que cette dame, euh, je l'ai recroisée complètement par hasard, euh, un jour, à la sortie d'une école, et, euh, et elle est venue me voir, et elle me dit euh, « Mais Florence, vous avez complètement changé ma vie, parce que maintenant je vais à la piscine avec mon petit-fils, euh, j'adore nager », euh, trois fois par semaine, euh, euh, je vais dans des maisons de retraite, euh, faire de la lecture, et enfin, ma vie a un sens et je me sens utile.
2: Bah, tu et vois, ça m'a euh,
1: profondément émue, en fait.
2: Oui, 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 mais c'est un beau témoignage, hein, c'est vrai.
1: Moi, je lui ai donné, grâce à l'astro, si tu veux, je lui ai donné euh, des clés, et elle a eu le, le courage euh, d'aller ouvrir les, la porte, et, euh, et au final... Euh, ben, le fait d'avoir eu ce témoignage, ça m'a marqué profondément parce que je me suis dit, ben, ça me prouve encore que euh, on peut transformer une situation où on se sent inutile en devenant utile parce que on ose aller ouvrir des portes qu'on s'interdisait d'ouvrir pour des raisons x y z. Parce que euh, le nom, je, je me souviens d'une autre dame aussi, pareil, euh, euh, qui était euh, qui était mère au foyer et, et et moi, je voyais dans ses potentialités une fibre artistique très, très forte. Et je lui dis, mais vous n'avez jamais eu envie de faire de, de, de la peinture, du dessin, etc. Vous avez vraiment une belle créativité. Mais elle me dit, mais Florent, jamais de la vie, c'est pas possible, etc. Et je lui dis, mais je vous promets, je le vois en vous. Enfin, c'est très, très marqué dans votre thème. Et en fait, elle avait tellement été déstabilisée par des vérités que j'avais vues sur ce qu'elle avait déjà vécu, qu'elle s'est dit, il bah, n'y a pas de raison qu'elle se trompe et elle s'est mise à la peinture. Et euh, cette dame expose dans une galerie d'art aujourd'hui. Et en fait, des témoignages comme ça, euh, j'en ai plein, en fait. Et euh, la oui. seule chose, mmh. c'est que ces gens-là, on ne leur a pas montré c'est l'histoire du parc de jeux avec les jouets on ne leur a pas montré qu'ils avaient en eux des richesses. C'est ça. Et que ces richesses. Il fallait juste qu'on mette un coup de projecteur dessus.
2: Oui, 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 non, mais c'est sûr. Tu dis, sur
3: ton site, que tu pratiques les, les soins énergétiques.
2: Et mmh. euh, ça t'est venu
3: comment, après l'astrologie Enfin, comment tu as découvert ça
1: C'est ou... une super question. Alors, ça fait partie de, de, de mes petites pépites qui étaient cachées en moi, que je ne voulais pas voir. En fait, euh, c'est venu après l'astrologie. C'est-à-dire que, euh, justement, quand je parlais tout à l'heure de, de cette fameuse lune noire euh, dans la maison vite, en plus en taureau, j'avais toute une thématique avec le corps. Mon corps, il a beaucoup souffert tout au long de ma vie. Et donc, ce corps, il n'était pas mon pote. On ne va pas se mentir. La preuve, c'est que je ne l'ai pas écouté quand il était en souffrance. Donc, euh, si tu veux, le corps, pour moi, ce même pas en rêve, euh, déjà de me faire faire des soins énergétiques il m'a fallu être en confiance euh, avec les personnes avec qui je suis passée. Et alors, d'imaginer toucher un corps euh, un jour, il euh, ne fallait même pas y penser. Et puis, au fil du temps où j'ai commencé à, à prendre de, de l'assurance dans ma pratique, à, devenir, euh, à me sentir légitime euh, en tant qu'astrologue euh, et en faisant des soins de libération de toutes mes blessures, j'ai commencé à avoir un appel du corps, et là je me disais mais ma fille t'es tarée, t'as envie de toucher les pieds des gens, t'as envie de toucher le corps des gens, et donc des fois même en astrologie j'ai envie de prendre les gens dans mes bras, c'est très bizarre. Maintenant je me l'autorise un peu plus, avant j'osais pas demander aux gens si je pouvais les prendre dans mes bras, maintenant un peu oui, vrai, propos, qu je vais en plus Oui c'est vrai, après on se qu'est-ce que nous que... fait
2: celle-là, ça va pas. C mais
1: pas. ouais c'est ça. La flow là ça va <rire> pas hein. <rire> Oui voilà c'est
2: ça. <rire> oui oui. Puis, euh...
1: Et puis, un jour, j'ai euh, une amie chère à mon cœur, Bouchka, euh, qui est spécialisée en transgénérationnel, en, en psychocorporalité et psychogénéalogie. Et, euh, et je dis, à, voilà, tu n'as pas envie de me former. Je sais pas pourquoi, j'ai mes mains qui brûlent euh, en séance d'astro. Et là, c'est devenu… Des fois, je peux avoir les mains en l'air. En fait, tu as l'impression que je, je prie ou je sais pas ce que je fais. J'ai les mains qui chauffent. Qui brûle très fort quand je fais les thèmes des gens des fois parce qu'en fait mes mains appellent entre guillemets à, à les poser sur des endroits et, euh, et comme j'ai toujours ce côté à vouloir bien faire euh, j'avais besoin d'avoir une technique ou en tout cas une certaine légitimité pour pas faire n'importe quoi et donc euh, je me suis formée à la, à la psychocorporalité alors je suis encore une padawan aussi là-dessus mais euh, plus le Reiki plus la lithothérapie donc, je fais des soins litho donc avec les pierres et alignement des chakras, libération, etc. Et, et au plus j'avance euh, dans dans le temps, euh, au plus les… Ben moi, je suis euh, en surchauffe quand je fais les soins et au plus les gens me disent euh, « C'est incroyable ce que vous dégagez comme énergie. » Et ça, c'est tout le don de ma ligne noire. En fait, dans une vie antérieure, j'étais déjà une guérisseuse. Mais euh, ce n'est pas quelque chose que, que, pas quelque chose que, que, que je m'autorise encore euh, à, vraiment à dire. Où, voilà, je, je, je pose mes mains et je me dis que si ça fait du bien aux gens, euh, c'est bien. De toute façon, ça ne peut jamais faire de mal parce que quand on fait les choses avec euh, l'amour, le cœur, euh, obligatoirement, euh, c'est du bon. Et c'est vrai que maintenant, j'ai un, un appel du
0: corps.
2: Mais alors, tu sais, euh, mais comment ça se passe C'est-à-dire que tu as appris, euh, tu connais les, les significations de certaines pierres, par exemple, ou où ça vient comme ah, ça C'est instinctif. Non, hein, comme... je, je me suis formée, non Tu t'es formée hein, euh, hein. Je pense
1: que j'ai une collection d'une centaine de pierres.
2: Ah oui, euh, d'accord. Les...
1: Ah oui, je me suis formée au, au soin Litovali.
2: D'accord. C'est un super, soin ça.
1: avec les pierres.
2: Mmh. Mmh.
1: Et euh, je, me suis, je suis troisième niveau Reiki. Je me suis formée à la psychocorporalité et je fais des soins aussi, des fois à distance, quand on me demande s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais essayer de travailler à distance. Non, non, je me suis formée et je vais continuer, mais je ne me mets pas la pression. Là, pour le coup, tu as mon corps faire.
2: Mais tu associes aussi les pierres parce que tu sais, il euh, y a des personnes qui travaillent aussi à euh, telle pierre correspond à telle planète en astrologie ou tel signe ou et, tel signe tel signe point, et ouais. tout. Toi aussi, tu travailles comme ça Non. Non,
0: non. non Je,
1: je teste, j'ai créé des planches pendules par chakra avec les pierres. Euh, par contre, euh, ça va être plus au niveau… Euh, je vais pas regarder par rapport aux planètes mais je vais regarder par rapport aux pathologies ou aux symptômes, si tu veux, ce qui ne va pas. Et après, souvent, je fais des analogies, parce que chaque signe astrologique est en lien avec des pathologies ou, de, ou des symptômes. Et donc, euh, on peut mettre en corrélation ça avec, du coup, des pierres. Et là, c'est ce que je suis en train, justement, de, de développer. Ça fait un petit moment que je travaille dessus c'est euh, vraiment prendre chaque signe astrologique et de regarder tous les symptômes euh, que ce signe peut générer et d'apporter des clés. Par exemple, un bélier, ça va être euh, au niveau des pathologies, souvent c'est têtes, circulation du sang, les AVC, les AIT, etc. Mais qu'est-ce qui déclenche la symptomologie C'est une émotion qui est mal gérée. Et auquel cas, quel est le comportement émotionnel à adopter pour essayer de contribuer à diminuer le symptôme.
3: Ouais, Et en fait,
1: comprends. tout ça, tout ça, ça m'intéresse à fond.
2: Mmh.
3: Je
1: j'étudie beaucoup tout ça, je travaille beaucoup sur ça ces derniers. Non oh, et temps.
2: ça c'est super intéressant aussi hein, vraiment parce que tu sais c'est marrant parce que quand tu parles de tout ça, je t'assure que j'imagine euh, Flo il y a 10 15 ans ou je sais pas, c'est marrant, je sais pas pourquoi, ça fait tout le mmh. travail, tout le cheminement et tout par rapport à tout ce que tu nous expliques là, c'est vrai. Même toi quand tu y penses maintenant, qu'est-ce que tu te dis C'est vrai quand tu te dis ah ouais, mais j'étais comme ça il y a 15 ans, 20 ans, je sais pas, c'est c'est quand même.
0: Euh
1: je m'aime beaucoup plus telle que je suis aujourd'hui, j'avoue.
2: Tu te sens plus à l'aise avec toi-même, euh, voilà. Donc... Ah,
1: je me sens plus à l'aise avec moi-même parce que euh, déjà mon rapport aux autres a évolué. Je suis oui. plus dans, je suis plus dans la peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi ou qu'est-ce qu'on va dire ouais, de moi. Mmh. J'ai appris à, à me dire que je ne fais rien contre les autres, je fais pour moi. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on m'aime pour qui je suis ou on m'aime pas, peu importe. Mais j'ai appris à, à me respecter dans ce que je suis et dans qui je suis. Et ça, déjà, ça, ça change beaucoup de choses du coup dans la façon d'être. Et après, euh, j'ai quitté euh, aussi cette cette histoire de, de de peur de manquer. Enfin, comme je disais tout à l'heure. Euh, j'ai évolué dans une famille où on n'avait pas grand-chose. Et donc, euh, j'ai toujours travaillé pour gagner de l'argent. Et en fait, ça, ça par contre, c'est un virage à, à 180 degrés. C'est-à-dire que moi, je me lève le matin, je raisonne pas euh, argent. De toute façon, quand tu es à ton compte et que tu es astrologue, euh, tu, tu tu fais pas ça pour l'argent, sinon tu retournes à des postes comme celui que j'occupais avant. Euh, par contre je dis tout le temps je suis riche mais de tellement plus de choses oui
2: voilà c'est autre chose quoi c'est ouais. le plus important une richesse... on va pas te l'enlever celle-ci
1: ah non mais ça, et, et elle, elle me va bien en fait oui elle, je comprends
2: je c'est comprends. ça ouais, ça, ça, mais... ça
1: donne une vie euh... alors euh, je suis comme tout le monde j'ai besoin de payer mes factures Voilà. c'est mais... pas le sujet mais j'ai toujours dit que le jour où je prendrai plus de de plaisir à aider les autres, j'arrêterai, c'est pas,
2: mmh. pas possible. C'est bien, ça est tout à ton honneur, hein, tu sais. Ah, Alors, il y a des questions.
3: La Rose qui demande, pour une consultation, est-ce que c'est forcément en présentiel ou on peut faire ça par téléphone
1: Alors non, pas forcément en présentiel. Euh, c'est le Covid, au moins, qui m'a offert l'opportunité de, de, de faire du, du Skype, comme du Comme quoi WhatsApp. il
2: a aidé hein, quelques, quelques il... personnes pour des trucs comme ça Mais
1: carrément, mais tu sais que j'ai... Beaucoup de personnes ont fait du développement personnel pendant cette période. Ils ont eu envie de donner du sens à leur vie parce que d'un coup, tu t'aperçois que, que que quand tout s'arrête, il y a une autre vie derrière qui, qui s'offre à toi. quoi. Plein de gens ont découvert des nouvelles passions, etc. Et donc, du coup, je me suis adaptée. Et, euh, et donc maintenant, j'ai d'ailleurs, je vais pas dire que je, je crois que je suis à 50-50 cabinets et à distance. Oui, ouais, parce
2: que... Ah oui, c'est moi qui...
1: D'accord. Ouais, j'ai vraiment euh, beaucoup de gens qui, qui me contactent, euh, beaucoup de bouche à oreille.
2: Mais c'est ce qui... Donc, tu sais euh... que c'est ce qui fonctionne le mieux, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux, hein, ça c'est sûr.
1: Ah ben c'est comme ça que, que je me suis développée. Oui, oui. Donc le matin, je peux être à Bordeaux, le midi, euh, je peux être à Los Angeles et l'après-midi en Martinique.
2: Mmh, mmh. J'adore. Oui, voilà. <rire> c'est ça, c'est génial, ça, vraiment. Oui, oui. Alors ouais, il y a d'autres oh, questions
1: être
3: sur place oui, mmh.
2: il, y a... alors, vas -y, vas -y, il y a une carrosse, question oui.
3: de Stéphane. Euh, Peux-tu nous parler du doigt de Dieu Cela peut être intéressant.
2: Ah, ah c'est ah,
3: notre
0: ami Stéphane Michel. Un...
3: Oui. Ah, c'est Stéphane Michel qui demande cette question.
2: Oui, oui, c'est oui. Stéphane. Oui, voilà.
1: Salut Stéphane.
2: Il est là. Euh,
1: alors, <rire> le doigt de Dieu est un aspect astrologique assez rare. Euh... En fait, euh... C'est une planète qui est pointée du doigt par, euh, par deux, deux trésors. Je ne pas parler technique, ça ne sert à rien. Mais c'est une planète qui est zoomée, euh, qui montre en fait un aspect très spirituel. Pourquoi on dit que c'est un aspect rare Parce que alors, encore plus, quand c'est une planète comme Pluton, Neptune ou Uranus qui est pointée du doigt, euh, c'est une planète qui met en avant tout un potentiel spirituel. Pour la personne. Donc un... On dit le doigt de Dieu parce que c'est une... une planète spirituelle. Enfin, c'est une planète qui donne une connotation spirituelle à la personne. Ça veut dire que si elle arrive à la transcender, ça lui donne une... des capacités encore plus jolies que ce que ça devrait être. C'est vraiment des potentialités complémentaires, un hein, doigt de Dieu. C'est oui. un aspect qui vient mettre en valeur une planète être du coup travaillée et développée. Ça, par contre, c'est important. Oui. C'est-à-dire que cette planète, elle est pointée du doigt, doigt de Dieu. Elle est oui. pointée du doigt pour amener euh, la personne qui a ce doigt de Dieu à développer cette planète dans un but de pouvoir aider les autres.
2: D'accord. Ouais, ouais,
1: le doigt de Dieu. Mais c'est un aspect qu'on voit pas. Euh,
2: bah, euh, qu on, non, moi, qu on,
1: je ne le pas, pas euh, toujours, quoi. Enfin, c'est un aspect rare. Et quand quand il, je le dis aux gens. Comme quand les gens qui ont des beaux trigones, c'est-à-dire des beaux triangles, ce sont des capacités euh, créatives très importantes. Et euh, ça, c'est des aspects que moi, je, là pour le coup, je vais parler technique. Je vais le dire aux gens. vous avez un magnifique trigone, vous avez un magnifique doigt de Dieu. Ça met en avant ça sur votre personnalité, une planète à développer. Et, euh, et donc, je vais, je vais, je vais zoomer du coup sur cette planète. C'est un, po ouais, ben un oui, potentiel que chose a, en plus, chez les quoi. spirituels, ce n'est pas étonnant. Il enfin...
2: mmh. y, y a Fatma aussi qui pose une question sur le chat. Euh, donc bah, donc elle, elle demande si es. ce n'est
3: pas énergivore euh, de pratiquer toutes ces capacités à la fois et comment est-ce que tu fais pour faire le pont entre tous ces domaines
1: Alors, je ne mélange jamais l'astrologie, déjà et les soins énergétiques, premièrement. Je fais maximum trois rendez-vous par jour. Et mon idéal, c'est deux rendez-vous par jour, c'est-à-dire un le matin un l'après-midi. Euh, c'est pour ça que je disais, on ne peut pas être riche avec ce que je fais. Mais euh, par contre, moi, je vise la qualité. Et donc, c'est aussi très important à la raison euh, de s'aligner. Donc moi, déjà, je démarre toujours ma ma journée par une routine méditation. Euh, je suis une lève-tôt. Donc déjà, je m'aligne. Euh, si je ne suis pas alignée, euh, je m'autorise toujours à décaler mes rendez-vous. Ça a été le cas là juste avant Noël, notamment les soins énergétiques. J'en ai fait aucun sur le mois de décembre, euh, puisque mon papa euh, a été hospitalisé dans un état critique. Et donc, euh, je n'étais pas alignée du tout. Et auquel cas, je je, je, je m'autorise à dire aux gens que je suis désolée, mais que j'ai pas les j'ai pas la capacité de pouvoir le faire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être à l'écoute, encore une fois, de... là j'écoute mon corps. Euh, quand je... Si je sens que je ne suis pas capable énergétiquement,
2: je ne fais pas. Non mais c'est bien, c'est ce qu'il faut, tu as raison, il faut s'écouter. De toute façon c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que tu t'étais pas écouté ouais. avant, donc je pense que là leçon, là maintenant c'est bon, elle est... elle est bien apprise. Ah, j'écoute, non, <rire> et j'ai cette
1: chance d'avoir les clients qui comprennent. Alors oui. après, je suis quelqu'un de transparente, c'est-à-dire mm -hmm. que, que, que quand je ne quand je peux pas honorer un rendez-vous... Bon, c'est rare, mais voilà, les aléas de la vie peuvent faire que. Euh, j'ai la trans... Enfin, voilà, je, je dis, je ne je, je suis pas euh, OK, je suis pas en mesure de faire un, un soin ou un travail de qualité. Euh, Est-ce qu'on peut reporter Parce que voilà, je j'ai je, pas envie de faire n'importe quoi. J'ai ce respect euh, j'ai ce respect de, de, de l'humain et, et je sais trop que si on n'est pas digne, on peut faire pire que mieux et ça, c'est hors de question c'est pas dans, dans ma façon de faire. Donc, je pense que c'est important déjà de, de s'aligner soi. Moi, j'écoute beaucoup de piano. J'écoute beaucoup de, 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 de musique méditative, même quand je travaille. Parce que ce sont des, des musiques qui m'apaisent et qui me ressourcent, qui m'alignent. Euh, voilà, en, en tant que sophrologue, même si je pratique plus du tout la sophrologie, euh, je travaille beaucoup ma respiration, etc. Et comme je fais que deux rendez-vous par jour, euh, j'ai le temps entre les deux rendez-vous pour me poser, euh, pour faire des fois des bains de pieds quand je sens que c'est nécessaire pour, pour, pour aller vider des énergies si je sens que j'en ai besoin. Enfin, j'ai plein de petites choses entre deux pour… Euh... Ou des fois, simplement, euh, aller marcher, prendre l'air.
2: Oui, marcher, prendre l'air dans la nature. Alors oui, il y a Stéphane qui dit merci ma flot, c'est gentil, merci hein, Stéphane. Avec plaisir. Voilà. Et il y a une autre question. Oulala. Alors, il y a une
3: question de Cindy, de Cindy. Euh, qui demande « Chaque signe aurait sa propre, ses propres pathologies ?» Oui, elle a raison. Oui, tout à fait.
1: Ah, c'est une question. Signe... Hein. Ah, c'est une question, pardon. Ah, oui, oui, oui. Euh, oui, oui d'accord. Alors, chaque signe astrologique a sa sensibilité. Ça vous intéresse qu'on fasse le point sur euh, chaque signe
2: ah, ben ah, c'est oui. avec plaisir, avec plaisir. Alors, veux... Alors ne nous attendez, déprime que... pas surtout, parce que là, si tout le monde... Ah, est, euh... non, <rire> non, rigole, non Non, je rigole. Je plaisante.
1: Non, non, ce n'est pas du tout, tout l'objectif. Mais, euh, mais oui, si ça intéresse, j'ai fait, oui, 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 au au... Mmh. fait une conférence bah, au Domaine Scarabée quand on, on a fait le, oui, le, festival, le et, festival. Et justement, euh, les gens, ils ont tous pris des photos de, de, de mon document. Alors, attends, je vais juste l'ouvrir parce que je ne veux zapper aucun...
2: Euh... Si oui, oui, que... je comprends. Mais attends, tu sais, excuse-moi, que... Flo, on peut faire une petite pause musicale, si vous voulez, parce que ça serait sympa aussi, comme ça. Euh, Avec voilà, grand plaisir, euh, les gens ça me laisse peuvent, le temps de Il y a pas, pas mal d'informations déjà, tout de suite, les amis. Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix.
5: Bienvenue sur la radio du Lotus.
2: Nous revoici, nous revoilà, après cette musicale, je suis toujours avec Caroline et Florence. Recoucou les filles, ça va toujours
3: Oui, oh,
2: <rire> bon. nous, sommes, ben toujours là, nous okay. sommes toujours là. Nous ben oui toujours ben là, tant mieux. Et tu voulais nous parler justement du petit document que tu as fait et que tu, ben, que tu nous as concocté. Enfin, à la base, c'était pour la, le week-end hein, dans le domaine Scarabée, c'est ça Flo, hein, ce que tu disais
1: oui, alors en fait, j'ai fait une conférence euh, sur euh, l'astrologie, les axes, les maisons, en quoi ça consistait, oui. etc. Et puis, euh, parce que les gens ils oui. aiment bien ça aussi, euh, par, par euh, signe astrologique, j'ai euh, mis des, des petits noms de, de personnages, entre guillemets, et, euh, et certaines pathologies que certains signes sont un peu plus sensibles que d'autres. Donc, euh, si on prend euh, le bélier, le bélier qu'on assimile au personnage du guerrier, du pionnier, du casse-cou, du battant, du soldat, au niveau des pathologies, il aura une sensibilité à la tête et euh, au, à la circulation sanguine. Donc, euh, euh, une sensibilité peut-être un peu plus… Euh, voilà, il faut surveiller euh, un bélier qui est un petit peu trop euh, casse-cou ou un bélier qui ne se vit pas assez peut être sujet à des maux de tête, par exemple. Donc, souvent, les migraineux, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans le signe du Bélier ou avec leur Mars ou avec la maison 1. Parce que chaque signe astrologique appartient à une maison et étant symbolique avec une planète. Donc Bélier égale Mars égale la maison 1, par exemple. Donc quand une personne est sujet par exemple au mot de tête ou qui a déjà fait un AVC, un AIT, ce genre de choses, je vais aller tout de suite regarder l'énergie du feu, cette énergie-là. Ensuite, le taureau, on dit que c'est le toucheur, le travailleur, l'homme de la terre, le musicien. Euh, et lui, au niveau de sa sensibilité, ça se fait au niveau du cou, nuque, corde, vocale, gorge, thyroïde. Donc le taureau, c'est quelqu'un qui, 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 euh, qui a besoin d'être dans la productivité, dans la matérialité. Et donc euh, souvent, quelqu'un qui a peur de manquer ou qui a peur de ne pas avoir, peut avoir une sensibilité un peu plus marquée au niveau du cou de la nuque, de la thyroïde, corde vocale et gorge. Donc ça, ce sont plutôt des gens qui sont dans la, la peur de manquer, peur de ne pas avoir, par exemple. Donc bien évidemment, derrière, euh, on, on va aller chercher les ressources. Euh, souvent, c'est le signe qui se trouve en face. Et je vais inviter la personne à développer une autre énergie pour pouvoir compenser, okay le gémeau, on dit que c'est le diseur de mots, le journaliste, l'enseignant, le poète, le jongleur, le communicant. Et lui, euh, ça va être le système respiratoire, donc euh, les, ah, poumons, oui. les poumons notamment. Mais oui. ça peut être aussi les problèmes de peau. Ah, parce qu'un gémeau est un signe d'air. Donc, euh, quelqu'un qui est privé d'air, eh ben en fait, il est, euh, il s'étouffe entre guillemets de l'intérieur. Et ça peut provoquer des zonas, des psoriasis, etc. Mais aussi des difficultés, euh, asthme, poumons, etc. D'accord. Donc, souvent, Mais les Gémeaux, on...
2: c'est la discussion. Ouais. Parce qu'on dit que ce sont des très bons orateurs, c'est ça, ça Tout à bien, bien ils savent vraiment bien fait. Le
1: diseur de mots, le journaliste, oui. Ouais, oui, celui ça, qui transmet aussi, mmh. celui qui aime bouger, le Gémeaux, il est mobile, il ah est oui. très curieux.
2: C'est ça qu'on dit
1: c'est un diseur de mots. Moi, j'aime bien dire que le Gémeaux est un papillon. Il aime aller à droite, à gauche, explorer euh, oui, oui, plein oui. de choses, mais prive un Gémeau de parler. C'est oh toi. Ouais, est ça. Ah ben, c'est là où il peut avoir les poumons ou, ou de l'asthme ou, ou ou de l'eczéma ou parce qu'on l'empêche de s'exprimer. Oui, par oui, exemple, je comprends. Le, le Cancer, lui, c'est euh, la mère, l'enfant, le lunaire, le voyageur intérieur, et souvent le Cancer, c'est l'estomac et le système digestif donc euh, des petits ulcères ou des petits trucs comme ça, du mal à digérer, et bien ça c'est parce que le cancer a besoin d'être rassuré. Donc quand un cancer se sent en vulnérabilité émotionnelle, euh, notamment en lien peut-être avec la famille, parce que c'est un signe qui est très centré sur la famille, le cancer, et bien son estomac et son système digestif, s'il est contrarié peut-être euh, peut le titiller un petit peu. Et euh, à chaque fois, je le, je le valide avec des gens quand, quand je dis ça va au niveau de l'estomac, système digestif, ça va. Ah non, ça ne va pas du tout. C'est assez rigolo de voir les résonances qu'il peut y avoir par rapport à ça. Le lion est un signe de créativité. Donc euh, on assimile le roi, euh, le lion au roi, la reine, le héros, le créatif, l'acteur, l'enfant, le clown. On dit du lion qu'il a un énorme cœur, et donc au niveau des pathologies, chez le lion, ça sera le cœur donc euh, des petites pointes ou, ou voilà souvent euh, quelqu'un qui a des soucis de cœur ça peut être une personne qui ne se sent pas aimée euh, ou pas reconnue ou qui a une souffrance à se mettre en avant euh, souvent ça va être lié à ça ou le fait qu'il qu n'arrive pas à exprimer son, son moi son propre moi euh, ça peut générer des, des souffrances au niveau du cœur alors la Vierge tu vois je peux en parler vu que j'ai mon ascendant en Vierge la pathologie de la vierge chez les intestins. Et tu vois, moi, j ai, j ai... on m'a coupé Oui, c'est ce que, que tu disais intestins. au début.
2: Oui, c'est ça, quoi. Ouais, mmh. Tu vois oui.
1: Ça qui est Mais intéressant. Oui. C'est vrai. Et la vierge, c'est. Euh... Alors, j'ai plus de vésicule biliaire non plus. Hein, donc, c'est la vésicule biliaire.
2: Mais dis donc, tu le... en quittes.
1: Que... Ah, ouais, ouais, je te dis. <rire> ouais, c'est ça. Que... Mais avec oui. Caro, on va se parler aux rantaines. Oui, oui, je pense. De...
2: Vous aurez des choses à vous raconter, c'est sûr. <rire> voilà. <rire> oui, oui.
1: Et donc, euh, la Vierge, c'est le serviteur, l'analyste, le perfectionniste, le soignant, le martyr, hein, quand je dis tout à l'heure un peu la victime, Cosette, et en fait, euh, bah, la Vierge, elle veut, tellement, euh, elle veut tellement bien faire, elle veut tellement être parfaite, que bah, les intestins, c'est le deuxième cerveau. Hein. Donc, euh, bah, elle se fait de la bile, elle s'inquiète tout le temps, et donc, ce sont des, des zones de fragilité. La balance…
2: Attention, euh, les amis auditeurs, vous avez trois balances au micro, hein, Caro, toi et moi. <rire> Euh, oui. ah c'est vrai, balance mais trois balances, oui. Ascendant scorpion. Il ah. oh. faut pas l'embêter la caro, attention. Hein. Ouh là, là ascendant. Ah
1: non, mais faut pas dire ça du scorpion. Non, mais souvent je, je dis ça, garbouille. le petit
2: scorpion. Là, tu sais, c'est vrai, je l'embête avec oui. ça, c est, c est ça. Il a quoi. du
1: poison dans la queue, mais oui, qu on l'embête. Mais oui. Si on l'embête pas, il a une très belle puissance. Ben oui,
2: c'est vrai, c'est sûr même. C'est vrai, voilà.
1: hein.
2: C'est mmh. vrai. balance
1: Ah bah oui, donc la balance. C'est euh, l'amoureux, euh, l'artiste, euh, le médiateur, euh, la, le pacificateur, celui euh, qui aime euh, trouver des solutions. Et donc, les pathologies, souvent, ce sont les organes qui vont de pair. Et donc, souvent, ce sont les reins. Donc, euh, les, 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 tu sais, le bas du dos, euh, notamment, mais, euh, mais aussi mmh, oui. euh, euh, bah ouais, les, les organes qui vont de pair. Et souvent, c'est le bas du dos, quand même, chez la balance parce que justement, à droite, à gauche, tu sais, et donc souvent, c'est le bas du dos qui peut être une, une oui, source oui. de souffrance, la balance. Euh, alors, le scorpion, justement. Euh, le psychanalyste, le chercheur, le détective, l'hypnotiseur, j'aime bien dire le sorcier aussi. Euh, et en fait, le scorpion, vigilance au système excréteur et reproducteur. Donc, ça peut toucher la prostate chez les hommes et tout le système gynécologique chez la femme, mais aussi tout ce qui est diarrhée, constipation, hémorroïdes, fissures ce sont vraiment Pourquoi Parce que le scorpion euh, ressent les choses avec beaucoup d'intensité dans, dans le ventre. Et donc, du coup, ça se situe vraiment en dessous du nombril au niveau des pathologies. Et donc, si ce scorpion a, euh, a ces symptômes-là, euh, souvent c'est soit parce qu'il garde tout en lui et il ne lâche pas assez, et donc, ça peut être des endométrioses, des kystes ou des constipations. Et souvent, quand c'est l'inverse, c'est justement qui lâche et qui libère. Euh, le sagittaire, euh, le grand voyageur, l'étudiant, le guide, le philosophe, le croisé, le nomade. J'aime bien dire le sage aussi chez le sagittaire, celui qui est amené à transmettre. Et au niveau des, des pathologies, on est souvent sur les hanches et le pancréas. Donc, le diabète. Donc, un sagittaire qui s'empêche de transmettre, euh, qui s'empêche de voyager, qui s'empêche de mettre du sens à sa vie, qui s'oblige à rester dans une vie euh, très métro-boulot-dodo alors qu'il aspire à une vie qui donne du sens, eh ben, il peut rencontrer des difficultés d'équilibre dans les hanches, par exemple. Euh, le capricorne. Euh, qui est assimilé au chef, au décisionnaire, mais aussi le Capricorne a besoin de moments euh, un peu yogi, ermite et solitaire. Et ce Capricorne, ça va être au niveau des os, de la colonne vertébrale et des articulations qui peut se trouver en souffrance. C'est-à-dire que s'il est un peu trop dur avec lui-même, le dos peut être une source de, de souffrance, par exemple. Euh, le Verseau, que l'on dit révolutionnaire, rebelle, diseur de vérité, mais c'est aussi le savon fou et l'exilé, bah le verso, ça va jouer sur le système nerveux, pourquoi pas les troubles du sommeil, la spasmophilie. Donc, c'est des gens qui peuvent être un peu stressés. Et pour terminer, le poisson, que l'on dit mystique, rêveur, médecin des âmes, artiste, clairvoyant, poète, euh, bah lui, ça va être les pieds. Euh, et tous les autres, pourquoi Parce que le poisson, qui est très, euh, très, très connecté, euh, il somatise beaucoup. Donc, euh, il peut, lui, être impacté euh, par euh, les pathologies des 11 signes qu'il précède.
2: D'accord. Ah oui, quand même. Ah ben merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon, hein, vraiment. Alors, il y a Mickaël sur le chat qui dit, euh, là, vous parlez des signes solaires, hein, donc euh, faire le tour des 12 oui. signes. Des, patho des pathologies mais l'ascendant dans tout ça c'est la question bah,
1: l'ascendant la, la, alors les, les pathologies sont les pathologies de chaque signe et euh, bien évidemment que si euh, l'ascendant est touché donc euh, moi par exemple je suis balance ascendant vierge euh, ma vierge elle a bien fait son boulot au niveau des intestins oui, en fait on oui, peut oui. Euh, moi j'ai une sensibilité euh, au niveau des intestins par mon ascendant vierge, et euh, j'ai plus de côlon droit et j'ai une sensibilité chez le Scorpion parce que j'ai ma blessure karmique dans l'énergie du Scorpion. Des fois, tu vois, ce sont les pathologies qui me font comprendre qu'il y a une énergie qui est mal développée ou pas encore expérimentée
3: chez quelqu'un.
2: Oui, 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 oui. Mmh, je comprends. Alors il y, y a plein de questions par contre, tu sais, Florence. Hein. Encore une fois, il y en a beaucoup, mmh. beaucoup.
3: Euh, donc Mickaël demande connaissez-vous le vide de course Le quoi le, le Le vide, vide de course. De course absolument pas.
2: Alors moi je te dirais franchement j'ai déjà entendu ce terme mais je sais pas quoi ça correspond. Ah mais c'est vrai t'as raison c'est oui oui c'est Yabium, c'est une personne qui fait des émissions avec nous qui nous avait déjà parlé du vide de course c'est vrai. Je crois que c'est une
3: période si je me rappelle période très courte dans le mois où il ne.
2: Ah, mais oui, as raison avec la lune. Ou... Oui, 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 oui ah. c'est quelque chose ah. comme ça, oui. Et toi, Florence, non, non, tu sais mm. pas, moi, je me souviens plus. Non,
3: en... non, c'est pas, enfin, non, je connais pas cette... Euh... C'est dans, dans la présentation chose. du livre de Yabion dans l'émission. Euh, alors. alors, il y a Julien qui demande, lorsqu'on vous consulte à la base, c'est pour un thème astral, et ensuite, c'est vous qui partez vers d'autres domaines pour l'interrogation. Avez-vous des communications défunts en plus Hmm. Alors, à la base, quand on me consulte,
1: on vient avec euh, soit euh, une envie de donner du sens à sa vie. De toute façon, souvent, quand on vient me consulter, c'est qu'on se pose des questions générales. Rares sont les fois où on m'a consulté juste pour le plaisir d'aller voir une astrologue et que tout va bien dans sa vie. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé, hein, mais quand même assez rarement. La plupart du temps, quand on me consulte, c'est qu'on on est perdu, ou on se pose des questions, euh, on a l'impression que notre vie n'a pas de sens, ou on a l'impression qu'il y a des points de blocage dans nos vies, ou alors on ne se sent pas bien dans son travail, pas bien dans sa vie de famille. Enfin, il y a, y, a y a une frustration, une souffrance quelque part. Donc, bien évidemment que moi, j'aborde tous les points. Je ne vais pas dans le détail en première consultation. Vous imaginez bien qu'en une heure et demie, deux heures, on ne peut pas creuser chaque, euh, chaque chose. Déjà, je suis un moulin à parole, c'est pour ça que j'enregistre les séances avec un dictaphone. Toutes les séances sont enregistrées et j'envoie les audios aux personnes, euh, qu'on qu soit en présentiel ou, ou à distance, hein, j'enregistre toujours, euh, et j'envoie les audios par huit par transfert à, à la suite de la séance, parce que justement, j'ai conscience que je suis un moulin à parole et que je veux tellement donner d'infos que, que voilà. Si on a une question spécifique, genre bah « Voilà, Florent, je veux me réorienter professionnellement parlant ou je suis un étudiant où je veux accompagner mon enfant euh, dans son évolution scolaire professionnelle. Là, je vais uniquement faire focus sur cet aspect-là et on va rester une bonne heure à parler que l'orientation pro. » Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, « Est-ce que j'ai des communications défunt euh... C'est compliqué de parler de ça parce que je ne me sens pas légitime dans, dans toute cette partie-là, en toute honnêteté. Depuis quelque temps, il m'est arrivé, et je mentirais si je disais le contraire, parce que si des gens à qui c'est arrivé euh, témoignent, ils vont dire réellement, parce que euh, moi, il s'est passé des choses bizarres. Euh, il m'est arrivé d'avoir... Alors, je, je ne sais pas comment l'information arrive. Je... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui entend. Enfin, voilà, je ne je, je sais pas l'expliquer vraiment. Mais je vais donner un exemple, je peux même en donner trois, mais on ne va pas non plus passer la soirée à ça, mais je peux sûrement en donner un qui est très récent. C'est une dame qui, en, qui travaille dans une agence immobilière et, et qui me consulte pour une consultation générale. Elle ne me dit pas pourquoi elle est là, mais juste qu'elle se pose des questions sur sa vie et que du coup, ça l'intéresse de savoir ce que j'ai à lui dire sans qu'elle me pose de questions. Voilà. Et donc, on discute, et, et, et à un moment donné, donc, il y avait deux chaises face à moi. Depuis, il n'y en a plus qu'une, j'en ai enlevé une deuxième. Et, euh, et je, je n'arrivais pas à regarder cette femme dans les yeux, et je regardais toujours la chaise vide. Et c'était très curieux. Et à un moment donné, je sens comme un courant d'air dans mon bras droit. Et je regarde la dame, et là, je suis tiraillée entre mon cerveau cartésien et l'autre partie de moi-même. Et euh, je me dis, merde, si je pose la question, je ne suis plus dans l'astrologie et là, je, 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 je perds toute ma crédibilité, mon image, etc. Et je ne pouvais pas, pas ne pas poser la question qui venait dans ma tête, qui était, madame, avez-vous dé avez déjà pensé à travailler dans les pompes funèbres Donc, tu imagines la nana, je sais qu'elle bosse en agence immobilière et moi, je lui parle de pompes funèbres quand même. Et, euh, je comprends et, que tu à ne pas lui demander, hein la question, de, 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 de n'importe quoi, les pompes funèbres. Et puis là, à ce moment-là, je, je sens en fait que je, que en il fait, y a vraiment une personne qui est à côté d'elle et que cette personne me pousse à lui parler. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et je dis à cette dame, excusez-moi, madame, vous m'avez dit que vous étiez mariée, mais par hasard, vous n'êtes pas veuve. Et là, elle me regarde, elle dit pardon, elle dit mais comment vous le savez et là, je fais « Oh, merde !» bah, Et en, en fait, à temps, ce moment-là...
2: Tu tombé, es tombée dans le mille, donc c'est pas mal. Bah, je, suis
1: tombée, bah, je suis tombée dedans et je lui dis « Bon, écoute, on va mettre carte sur table.
2: » Oui voilà. Je
1: n'arrive pas à vous regarder depuis tout à l'heure parce que depuis tout à l'heure, je suis attirée par cette chaise vide, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, et, et là, j'ai commencé à lui dire ce que je ressentais. Et je lui dis « Vous avez envie de maquiller les défunts, les accompagner ?» Enfin, c'est très bizarre. Et elle me dit bah, « Écoutez, vous allez rigoler. Hier, j'étais avec une amie qui est en train de se former, c'est une formation bien particulière pour maquiller les défunts, euh, et donc elle est en train de se former à ça, cette dame, et elle, effectivement, a vécu le deuil de son conjoint, et elle a été euh, euh, fortement euh, choquée, entre guillemets, elle s'est sentie mal accompagnée euh, par les pompes funèbres, dans, dans son deuil, dans la préparation, etc. Elle trouvait que ça avait manqué d'empathie, de psychologie, etc. Et en fait, euh, la veille de la séance, elle avait demandé à cette amie, « Tu n'as pas envie qu'on qu s'associe et qu'on crée quelque chose ensemble ?» Et là, du coup, bah, les larmes coulent chez elle. Moi, j'étais pleine d'émotions. Parce qu'elle me dit, « À travers ce que vous me dites, vous êtes en train de me dire qui me dit de le faire, alors ?» Et là, je lui dis, bah là, je pense que la réponse est claire, en fait. Et là, pour moi, à ce moment-là, c'est à la fois très beau parce que la personne était bien évidemment très émue. Et moi, euh, moi j'étais euh, complètement déstabilisée après cette séance. Et c'est là où j'appelle les copains euh, médiums et tout, en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis folle, etc. Pourquoi j'ai dit ça Qu'est-ce qui m'est arrivé Et puis, bah, là, c'est là où les copains disent, mais en fait, Flo, tu es juste en train de t'ouvrir de et de comme tu prends confiance en toi, et eh ben, t'es un peu plus alerte à ton intuition. Oui, c'est ça.
2: T'es plus... Et, de... et es prête aussi à recevoir. Enfin, on te prépare ouais. tranquillement sur mon...
1: C'est ça. Mais par contre, c'est pas, euh, pas quelque chose euh, euh, qui m'arrive tout le temps. Ça, oui, ça oui. m'arrive de plus en plus régulièrement. Ça, je ne vais, vais pas le mentir. Ça m'arrive de plus en plus régulièrement. Et, et où je sens des choses et je me dis « Waouh, j'ai des frissons qui arrivent ». Des fois, je m'autorise à prendre mes cartes aussi, parce que je tire les tarots de Béline, euh, parce que c'est en lien avec l'astrologie. Alors, je ne tire pas Béline. Ne m'appelez pas pour une consultation de cartes, ce n'est pas ma spécialité. Je ne veux pas faire ça. Euh, par contre, c'est un outil que je, vais, que je peux, des fois, utiliser quand, euh, par exemple, je fais ce qu'on appelle l'analyse des transits, donc euh, les prévisions annuelles. Donc là, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent en disant « je voudrais faire mes prévisions de 2024 personnalisées ». Donc, on va aller regarder la position des planètes dans le système solaire pour l'année 2024 en résonance avec la position des planètes du thème astral, qui, lui, ne bouge pas. Et on va aller faire les prévisions astrologiques. Et là, dans ce cas-là, des fois, les gens, là, pour le coup, ils ont des projets. Euh, « bah Tiens, vous me dites que, je ne sais pas, moi, vous voyez un changement professionnel, justement, ça tombe bien, c'est exactement, je veux mettre en place, est-ce que vous pensez que c'est juste ?» Bah, L'astro me dit pas toujours si le projet est juste, mais comme je veux aider, c'est là où je vais utiliser euh, Béline ou le pendule et ou les deux des fois.
2: Bah oui, le pendule aussi, tu l'utilises, d'accord
1: Ah le pendule, alors ouais. depuis, mmh. ouais, ça fait un, ça fait un moment maintenant. Maintenant, c'est devenu systématique. Bah, je l'utilise ne serait-ce qu'à la fin de la séance pour euh, quand justement. Euh, euh, on a mis en lumière euh, quelque chose dont la personne a besoin de, de, de se libérer, mais qu'elle dit :« Ben voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai vu plein de thérapeutes, mais euh, mais il y a rien qui marche et je suis toujours dans mon même point de blocage. Oui. » Là, mmh. je vais prendre le pendule pour tester si dans les thérapeutes que je connais, il y a quelqu'un qui peut euh, accompagner cette ah, personne. Ça, c'est
2: super intéressant aussi avec le pendule.
1: C'est un outil, mmh. c'est un outil complémentaire à notre intuition ben oui, ça, et quoi. à l'astro. Mmh. En
2: fait. Oui, oui. Alors, euh, il y a, bah, y a une question
3: encore... de Cindy qui demande, fais-tu le thème astral en amont ou tu le fais pendant le rendez-vous
1: Non, je le fais en amont. Comme je disais tout à l'heure, j'ai euh, je, je, ce besoin de, de, de préparer mes séances et de me connecter. En fait, en gros, il y a trois temps de connexion. Il y a le premier temps de connexion qui est euh, simplement, je prends la carte et je l'analyse. Euh, de manière très astrologique et pure et dure. La deuxième phase, où là, je vais plutôt être en canalisation, je vais reprendre le thème, et là, je vais aller voir des choses, qui m... voilà, des choses en plus. Et le troisième niveau de lecture, c'est quand j'ai la personne euh, euh, face à moi, où là, il y a des énergies en plus. Et, euh, et là, ouais, j'adore ces moments-là d'ailleurs, parce que c'est là où je pars en, en live tout de suite. Je démarre au quart de tour quand j'ai la oui, personne voilà. parce que je, je suis connectée à elle, mmh. donc son énergie m'en donne. Je me connecte à son énergie et c'est là où c'est génial en fait.
2: Mais je pense oui parce que si tu faisais ça même devant la personne, le thème, tu serais moins concentré sur elle. De toute façon, tu serais avec toi-même, avec ton ton petit tes petits calculs et puis c'est tout finalement quoi.
1: Euh, ben déjà la phase de calcul, ben il y en a une hein, donc donc voilà as la carte Préparé, tu dois lire. Y... Euh. Il y, y a la phase de préparation. Donc, quelle est la Mais planète oui. dominante Quels sont les signes dominants Il euh, y a, enfin voilà, il y, y a une phase, il euh, y a une phase de maths. On ne va pas se mentir euh, oui, avant. Oui. Euh, donc, une fois que cette partie-là est faite, après, il y a toute la mise en, en, en lumière euh, bah, de, de, de toutes les, les caractéristiques de la personnalité de la personne. Et, euh, et ça, euh, euh, si, enfin si, pour moi, de préparer le thème en amont permet d'avoir un fil conducteur.
2: Oui, oui. Ouais, mais ça, ça se comprend. Hein. Tu sais, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses des, des logiciels qui calculent le thème astral Est-ce que c'est est fiable ou c'est de la connerie quoi Enfin, franchement, tu en penses quoi
1: Alors, je vais être honnête, je l'ai payé pour voir. <rire> je me suis dit, tiens, un jour, je, je, je Et me oui. suis amusé je, je me suis offert mon thème euh, euh, par, Internet, par Internet parce ouais. que je me suis dit qu'il ne faut pas avoir des préjugés. Il voilà, oui. faut regarder. Mmh. Et euh, euh, en fin de compte... Euh... Bon, j'ai été très déçue par force des choses parce qu'ils mmh. ben, ils prennent pas en considération des, des interactions entre certains, certaines planètes, entre. Enfin. Un, ok, ton ton comme je disais tout à l'heure, un soleil un soleil en, en Bélier qui est collé avec avec un chiron ou, ou, ou une lune noire ou, ou, ou Saturne, euh, c'est c'est pas le, le, le signe solaire en lui-même, il, il va pas se vivre euh, comme il doit se vivre. C'est pareil pour le Soleil comme c'est Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est collée à la lune noire, eh ben, elle ne vivra pas sa relation à l'autre euh, de, de, de manière simple comme elle aimerait pouvoir le vivre parce qu'il y a un point de blocage. Et, et dans ces thèmes-là, euh, on ne va pas donner le conseil, on ne va pas expliquer le pourquoi du comment. Euh, souvent, moi, j'ai lu, des, en lisant ce que j'ai eu, oh, c'était quand même assez chaud sur la manière des fois dont c'est écrit. On se dit, bah, non, je suis pas du tout d'accord avec cette interprétation-là il y a une autre manière de le dire aux gens, quoi. Parce que le problème dans, dans, dans ces trucs informatiques, c'est on a l'impression que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est ce mais qui me ça, dérange en
2: fait. Justement, tu as raison, c'est ce que je me suis toujours demandé, tu vois ce truc parce que c'est robotisé, c'est pareil, c'est un truc qui fait ça comme ça, il y a pas de Là pour le coup, c'est bah, pas, humanité, pas humain. Il y a pas d'humain, du... oui, bah, voilà. il y a rien. Bah non. Il y a
1: pas d'analyse personnalisée, enfin il y a enfin après moi je sens l'histoire des gens, enfin. Oui. Je pense que enfin euh, c'est con ce que je vais dire peut-être mais moi, les, les signes, les planètes, je les sens. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça peut paraître bizarre comme sensation, mais j'ai une vibration avec tout ça, en fait. Donc, euh, euh, on ne peut pas se contenter de moi, mettre des énergies dans des boîtes.
2: Non, 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 non. Bah, Ce n'est pas bizarre, de toute façon. Enfin, non, 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 pas du tout, quoi. Non, non. Pour moi, tout est, tout est lié. Est, euh, oui, c'est ça, quoi. Il y a non, des non, synergies.
1: Il y a des choses qui s'imbriquent. D'autres qui, qui, qui s'imbriquent un peu moins. Mais il y a quand même des choses... à ah, je dis toujours, bon, après, il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre dans les énergies parce qu'on n'est pas fait pour s'entendre. Oui,
2: bah, mais, façon, mais
1: ça, ça c'est OK avec ça. Il hein. n'y a pas ça. de sujet là-dessus, quoi. Mais, mais euh, moi, je ne suis pas pour le blanc et noir, quoi. Enfin, il y a des nuances. Après, c'est mon côté balance aussi.
2: <rire> mais je pense que c'est ça. C'est notre côté balance, exactement.
1: <rire> ouais, oui, ah ouais, c'est ça.
2: Ah oui, je... c'est vrai. Je, je peux
1: être des fois tranchante sur des choses et, et non, un nom c'est un non et voilà. mais, mais à d'autres moments où je pars du principe que, que même s'il n'y a pas la grande
3: porte il y en a toujours une petite à côté quoi.
2: Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions Il y a, Alors, sur y a Mickaël le... qui, a qui Mickaël. demande
3: pour les soins énergétiques, est-ce que vous utilisez un canal Alors, ça veut dire quoi un canal J'appelle quelqu'un, c'est ça la question
2: Sans doute je, Nickel, je sais pas si tu peux préciser. Si tu peux nous merci. Voilà.
1: Oui, j'appelle je, 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 des guides et, 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 et euh, j'appelle des guides et j'appelle euh, aussi euh, Hilarion. Ouais, oui, oui, oui. Bien sûr que j'appelle euh, bah déjà j'appelle euh, j'appelle mes anges gardiens. J'appelle mes guides protecteurs. Euh, j'appelle souvent. Euh... Oui. Allô. Bonsoir.
5: Oui, je suis. Mm -hmm. euh... Il faut m'appeler comme ça, surprise de ce soir.
2: C'est ça. mais <rire> <rire> bon. c'est
1: ma Sylvie
2: Ben oui, ben oui.
5: Oh, mais je peux rien te cacher, mais c'est dingue, c'est quoi hein. c'est l'accent la, critique qui m'a dévoilé ou quoi C'est ça, tu <rire>
2: vois. un
1: petit peu quand même.
2: Après, après Kevin, c'est Sylvie maintenant. Voilà, tu vois, c'est la soirée, c'est bien.
1: Les qui sont dans la place Michel, il va dire, mais c'est quoi cette soirée où il y a des guests qui débarquent Mais comme non, ça pas du
2: tout, pas du tout. Euh, non, 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 bien au contraire, c'est super sympa. C'est ça le direct, hein. c'est ça la radio du Lotus, oui. voilà. Donc, non, non,
5: et puis euh, c'est toujours... Euh, euh, Flo, elle a fait une superbe émission, hein. euh, elle nous a embarqués là. Euh, oui, c'est sûr. J'étais censée coucher depuis euh, 22 heures. J'ai dit, bon, je vais... Je ne vais pas la faire longue, mais non, en fait, elle m'embarque et je ne peux pas quitter.
2: Et voilà, et tu es oh, même en ligne ma maintenant. C'est pour dire. C'est cool. C'est cool. <rire> voilà. Alors, bah, tiens, bah, justement, puisque tu es là, Sylvie, est-ce que euh, vous avez déjà eu l'occasion l'une et l'autre, enfin, toi, par exemple, Sylvie, de demander euh, une, une, un thème astral à Florence Enfin, je ne sais pas, vous deux, comment ça s'est passé
5: Alors, euh, pas je coup. lui ai demandé et je lui ai dit, prends ton temps, ma chérie. Euh, quand tu seras prête pour me faire un, un thème astral, parce que Florence, elle est débordée. Oui, oui. Et, euh, mm. et elle le sait, hein, c'est dans les clous, euh, je le sais. Mais que, voilà, pas encore, on n'a pas encore eu l'occasion de, de pouvoir se voir pour faire euh,
1: mon thème astral, mais euh, <rire> je l'ai déjà soulignée.
2: <rire> mais ça ne serait tarder, c'est bien, c'est bien, ça. Non,
1: non, j'ai sorti la carte de son amour, par contre.
2: Ah, ah. mais c'est bien, ça. Ah, oui, oui, oui. Mm -mm. Là, Alors, son... on est en son,
1: connexion... Sa carte oui. et ma carte, <rire> son, son amoureux il est il, il un peu plus pressé à nouvel an, il m'a dit Flo, vraiment, s'il te plaît, il faut que tu fasses mon thème.
2: Ah, ouais, <rire> bah lui il est plus pressé. Bon, bah d'accord.
1: Voilà, <rire> donc sa carte est sortie déjà là. Il faut que je, faut que je bosse dessus. Ah, mais mais c'est dans les starting blocks,
2: d'accord, d'accord, d'accord.
5: Il y a énormément de changements pour lui, Il y a énormément de changements pour moi. Donc, euh, c'est vrai que euh, on a beau être un euh, ben, thérapeute dans les énergies, avoir euh, des connexions. Ben, comme elle disait Flo euh, tout à l'heure, on, on a besoin. Euh, des autres, on est une équipe, on est, je veux même dire, une famille d'âmes. Exactement. Et, oui. et on a besoin les uns des autres, en fait, à un moment donné où, ben, voilà, il y a des fois où je, je délègue parce que, mmh. voilà, il y a des fois, ben, je demande conseil. Voilà, c'est comme ça et ça c'est ça d'être euh, d'être euh, connectés tous ensemble et d'être, pour moi, une famille, hein
2: c'est euh, vrai, ça c'est vrai, je suis d'accord tiens on est tellement une famille, tu vois il y a même euh, ben Stéphane, Stéphane il est comme toi Sylvie. il dit moi je suis dans mon lit mais j'arrive pas à couper alors euh, coupé. mais viens
1: Stéphane, connecte-toi Stéphane
2: <rire> Stéphane si tu veux tu peux venir, on se finit en libre antenne de toute façon mais, alors juste mais, par mais contre est, y a...
1: Stéphane en plus c'est mon chouchou, je l'adore aussi
2: ah, ben Stéphane on t'attend alors tu ouais. sais par contre il y a Mickaël qui a excuse-moi euh, par rapport à ah. la question là parce que c'est Mickaël qui a compléter par rapport au guide ce qu'il voulait savoir hein. c'est ça je crois caro sur le, sur le chat parce qu'il y a cindy qui discute aussi euh, avec lui oui, euh... par rapport Donc, au canal... utiliser l'énergie prana ou autre. Ah voilà c'était ça d'accord.
1: Mmh. L'énergie prana ou autre. Alors non, euh, moi j'utilise je, je, euh, comme je disais tout à l'heure en fait quand, 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 quand je me prépare à mes soins euh, je vais me connecter à mes guides. Alors très souvent euh, je sais que je suis connectée à à, à l'Egypte et, et un guide d'Andalousie. Euh, je le sais parce que j'ai fait une psychocorporalité avec une dame qui s'appelle Douchka, qui est extraordinaire et, euh, et qui a cette capacité, quand on fait des lectures de corps, de pouvoir nous connecter à, à nos âmes, nos vies antérieures et nos guides. Et donc, je sais que j'ai un guide d'Andalousie et j'ai un, un guide d'Egypte. Donc, je me connecte à eux. Euh, je me connecte à Hilarion, le rayon vert, qui est un rayon d'amour. Et euh, j'appelle souvent euh, mon fils, euh, euh, Timéo, qui, qui, est, qui, est, euh, qui, qui était le jumeau de ma fille. Euh, voilà, je, 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 je demande à mon grand-père, aussi mon pépé Albert, de, de venir. Et, et je demande, en fait, à une protection. Voilà, et après, je suis partie, en fait. Je, je...
2: Mais excuse-moi, je ne connais pas euh, Hilarion du tout. Je ne crois pas que j'en avais entendu parler. Alors, tu vois,
1: Hilarion, c'est oui. le rayon... Euh, alors Dans le livre, les rayons sacrés. Euh, tu as le, le rayon vert qui est euh, s'appelle Hilarion qui est euh, alors sans le savoir un jour euh, un thérapeute qui s'appelle Antoine Michel, qui est à Saint-Menou qui, euh,
0: oui.
1: qui est chaman druide etc, qui est un homme extraordinaire j'ai fait un, une canalisation avec lui un soin énergétique et en fait il m'a dit mais tu sais que tu as une connexion à Hilarion et, et au rayon sacré vert, je lui dis mais c'est quoi ces trucs là je connais pas du tout et peu de temps avant, j'avais changé toute ma communication en vert, j'avais pas mon cabinet en vert, donc euh, sans savoir, parce que tout était bleu avant. Et, euh, et donc, euh, j'ai regardé ce que c'était, et en fait, Hilarion était connecté à l'astrologie. Donc, c'était très curieux. Et donc, depuis, je, je, je l'appelle, en fait, dans, pour m'aider euh, dans, dans mes soins de guérison. C'est vraiment le rayon vert, c'est le rayon de l'amour et de la guérison. Tu regardes les, les sept rayons sacrés.
2: Oui, oui c'est ça. Mmh, mmh. Et euh, lui, c'est un des rayons les sacrés. Sept rayons sacrés. Oui.
1: Et ça, en fait, je, je, ça, c'est depuis pas longtemps, c'est depuis cet été, pour tout te dire. C'est depuis cet été, suite à une canalisation, on a fait un channeling ensemble et, euh, et, et, et c'est descendu comme ça. Et, mais est-ce que chaque voilà.
2: rayon sacré correspond à un chakra ou non Je pense que oui.
1: Oui, oui, si, si. Non, parce ouais. que
2: ça me paraîtrait un peu logique, c'est pour, pour ça. Si, si.
1: Oui, mmh. oui, si, si. Alors après, je suis pas. Moi, c'est parce qu'on me l'a dit et que ça a une résonance. Parce que du coup, je me suis intéressée au rayon vert par force des choses. J'avais besoin de comprendre euh, qui, qui était euh, Hilarion. Et donc, euh, et donc, du coup, euh, voilà, je, je me suis intéressée à, à lui. Après, les autres rayons, je ne connais pas, mais euh, c'est vrai que du coup, je l'appelle dans mes soins.
2: D'accord. Moi, je vais rebondir. Oh, bah bon, euh... Oui.
5: Je vais rebondir par rapport à ce que Florence disait tout à l'heure. qu'elle dit, elle, a, pour, elle dit pour tout vous dire, ce rayon, c'est à partir de. Ça fait pas longtemps que je le sais, mmh. mais euh, on évolue. Et euh, quand elle parlait tout à l'heure, euh, quand elle commençait à dire euh, J'ai peut-être des capacités médiumniques, peut-être que j'ai des infos. Oui, tu as des infos parce que tu euh, on est en constante évolution et que euh, euh, quand on canalise. Euh, euh, Pourtant, elle canalise euh, au niveau de ses euh, euh, de son astrologie, de ses thèmes euh, astro. Mais euh, voilà, le fait de canaliser, ben voilà, ça lui ouvre euh, d'autres euh, d'autres mmh. on va dire d'autres portes. portes. Voilà, d'ouvrir mmh. d'autres portes. Et puis euh, ben voilà, c'est là qu'on voit qu'on est quand même en constante euh, en, en constant mouvement. Voilà, tout simplement. Exactement. Et, et en ça, mouvement, évolution. C'est ça, mmh, c'est ça, ça, exactement. Donc, euh, effectivement, ce qui est là aujourd'hui et peut-être pas demain, et peut-être que demain, tu
1: auras d'autres choses. Et ça, c'est ça est ce qui est bien.
5: Ouais. Est... et en fait,
1: astrologiquement parlant, tu vois, on, on m'aurait dit ça, moi, il y a dix ans, tu vas faire ça, ça, ça. J'aurais dit non. Et pourtant, quand je regarde ma carte du ciel, tout est dedans, en fait. C'est ça qui est, qui est fou. Euh,
2: mm. y a,
1: y a, est... Quand je parlais des jouets qui, 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 qui sont là, mais qu'on ne voit pas, mais au plus on développe, tu ouvres une porte, du coup, tu accèdes à une deuxième porte, puis à une troisième porte. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que quand on parle de la crise de la quarantaine, c'est qu'en fait, on a tous l'impression que, que, que à 40 ans, notre vie, elle est faite, elle est pliée. Mais en fait, non, on a plein, plein d'évolutions dans notre vie. En fait, ce que les gens ne sentent pas, c'est qu'il y a une première crise, entre guillemets, qui se passe aux alentours de 18 ans. Mais les gens ne le voient pas comme une crise parce que c'est le passage normal, les hautes études, euh, on devient adulte. Donc, personne ne le voit comme une crise parce qu'on l'a assimilé à un passage de vie qui est normal. Arrive ensuite à peu près 28-32 ans, il y a un deuxième passage. Pareil, les gens ne le voient pas comme une crise. On achète une maison, on fait des gosses, on a un boulot, il se passe des trucs. C'est le deuxième effet qui se coule. Les gens le disent, bah, c'est dans la logique des choses. Et une fois qu'on a fait ce passage-là, bah, c'est bon, on a un métier, on a des gosses, on a une maison, c'est construit notre vie, on se dit que c'est bon. On a pu rouler ma poule, ça va. Sauf qu'en fait, non, la vie est un éternel, une éternelle évolution. Et, et donc, parce il en faut fait, comprendre...
5: les gens ont, ont, ont plus de projets. On dit toujours, ouais, euh, les gens se sentent, euh, se sentent euh, euh, finis quand euh, ils ont plus de projets. Tant qu'ils ont des projets, ça va. Ils ont l'impression de vivre. Et dès qu'ils ont amorti tous leurs projets, ben, ils ont l'impression que, ben après, c'est tous laissez aller. Euh, c'est la pente descendante. Et puis euh, voilà, a, on peut plus rien faire. Donc, euh, à partir du moment où ils sont mariés, ils ont fait les bébés. Ils ont, tu vois, tout ce processus. Mmh. Là,
1: ils ont fait après, c'est la
2: vie. Euh... Installé. Oui, après, voilà, c'est le petit confort, c'est la petite routine. Et puis, et puis voilà. Alors qu'en fait, non, alors la que vie. Pas ça, une... non.
1: non, en astrologie, on le voit. Il y, y a quatre phases, il hein, y a quatre niveaux de phases d'évolution. C'est pour ça que les gens me disent Bah oui, mais donc si on a fait notre thème une fois, alors c'est oui. bon. Euh, tout est. Bah non, bah non. c'est pour ça qu'on fait l'analyse des transits chaque année ah, oui. et qu'on va voir un peu où est-ce qu'on se situe. En fait, il euh, y, y a deux types de cartes qu'on peut ressortir une oui. fois dans l'année. C'est la carte de la révolution solaire et la carte des transits annuels. Donc, la carte des transits annuels, en fait, ce sont les… Euh, on va analyser, on va dire, du 1er janvier au 31 décembre de l'année, la position des planètes dans le ciel en résonance avec tes planètes de naissance. Cette analyse va nous permettre de pouvoir mettre en lumière euh, des choses qu'on va être particulièrement amené à travailler euh, à la fois en développement, mais à la fois sur des opportunités. Par exemple, quelqu'un qui veut vendre une maison, euh, si Saturne est dans la maison 4, je vais lui dire, bah, écoutez, oui, vous avez raison, c'est une bonne opportunité. Euh, bah, ouais. Ou alors, c'est même moi qui vais dire, est-ce que vous avez un projet immobilier, déménagement, vente, travaux, rénovation et Puis par du temps, les gens me disent, bah, oui, et bah, écoutez, ça tombe bien, allez-y, c'est le bon moment pour y arriver. Par contre, et ça m'est déjà arrivé notamment, je pense, à un couple qui était venu me voir en disant « Florence, on veut vendre notre maison ». Et en fait, astrologiquement parlant, il n'y avait aucun paramètre qui, euh, qui montrait que ça allait fonctionner. Donc, je les avais mis en, en alerte en disant « Écoutez, moi, perso, j'attendrai encore un an parce que là, ce n'est pas favorable pour vous sur le plan des astres ». Effectivement, ils m'ont rappelé six mois après en me disant « bon bah, Florence, euh, on a annulé parce qu'en fait, on n'a pas de visite ». Par contre, ouais. ils l'ont vendu l'année d'après, tu vois voilà. Ah oui. Donc, Donc là, on va aller analyser. En fait. mm. Ah oui, ça a marché, mais il y, y a un temps pour. Y a un oui, temps.
2: oui, il y a un temps pour tout. C'est pas pour premier qu'on dit ça. Oui, voilà,
1: il y, y a des périodes qui vont être favorables pour faire des choses, d'autres moments où c'est pas favorable. Et puis il y a. Euh, et là, j'ai beaucoup de, de personnes dans, dans ce cas de figure en ce moment, des personnes qui se sentent pas bien du tout, émotionnellement parlant. Et souvent, ces personnes-là sont des personnes qui ont la lune noire ou Saturne dans la maison 12 actuellement ou dans la maison 8. Et ce sont des maisons d'introspection et où, psychologiquement, il y a un travail qui est en train de s'opérer. Sur le plan émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui est intériorisé. Et c'est ce qui explique un mal-être. Mais le fait d'expliquer pourquoi la personne ressent ce qu'elle ressent, euh, je vais lui donner plein d'outils. Parce que, euh, comment dire, comme cette période se passe dans un signe, euh, ce signe symbolise des ressources. Si, par exemple, euh, je ne sais pas, en ce moment, tu as Saturne dans le poisson, euh, dans le système solaire, dans la maison du poisson ou dans la maison 12, et que tu ne te sens pas bien, je vais t'inviter à te connecter à l'élément eau. Aller à la mer, aller marcher, prendre des bains, faire de la réflexologie plantaire, méditer, faire du yoga, du tai chi, du qi kong, écouter de la musique douce. Ben, tu vois, je, je vais aller donner plein de ressources pour permettre à la personne de passer ce moment qui est peut-être un peu plus difficile de manière un peu plus apaisée. Et donc ça, on va travailler ça du 1er janvier au 31 décembre. Et puis, il oui. y a ce qu'on appelle la révolution solaire. Et donc là, c'est le jour de ton anniversaire. Donc pour toi, ce serait le 25 septembre. Oui. On va aller sortir ta carte du ciel le 25 septembre 2024. Et on va aller regarder ton climat de l'année. D'accord. donc ton, ton, ton soleil lui bah, ne bougera pas parce que pas ton bouger, soleil ne bouge pas forcément, oui. par contre le reste des planètes lui bouge et c'est ça où c'est intéressant, ton ascendant ah, oui. bouge ta lune bouge, toutes tes planètes bougent et ça vient te donner une, une lecture autre qui est très complémentaire avec les transits, ah, souvent oui. moi je fais les deux en même temps
2: il est là. oui, est-ce qu'on m'entendait? m'entendez ah mais voilà tu es là, c'est bon, ah, parfait Stéphane. C'est génial. <rire> improbable. Hein. Oh, en fait, Florence tu nous oui, a ramené Elle nous a ramené tous ses amis Florence, c'est bien au moins. Non mais moi bon,
1: attends, mais je vous ai ramené des pointures quand même.
2: <rire> mais oui. <rire> je sais bien. <rire>
1: non, mais, mais, oui. non, mais Parce que je... Florence c'est pas une pointure, tiens. <rire> ben, non, non, moi je suis un Padawan.
2: Oh, c'est <rire> oh, ça. Tu sais, il y a plein de gens qui disent Non, mais j'adore
1: Stéphane. Tu n'es pas en vacances
6: bah écoute, non, je suis revenu parce que je reprends le boulot demain, je suis revenu, ça y est, j'étais parti quelques jours faire un, un petit week-end à Rome, c'est le cas de le dire. Un ah c'est bien, euh...
2: tu, tu aimes Etienne Dao Moi j'adore.
6: Exactement, week-end ah, à Rome, bien, euh, tous bien. les 200 personnes. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> c'est ça. Voilà bah, c'était oui. génial Et puis bah, boulot demain Alors justement j'interviens pour demander à quelle heure finit l'émission Parce que là il faut qu'on aille se coucher quand même On travaille tous demain <rire> tu, voulais tout, tu voulais
2: te coucher <rire> mais avant mais tu vois tu es toujours il là On s'est
5: connecté exprès pour nous dire à quelle heure qu'on finit l'émission
2: Bah ah tu non, sais euh, donc, Sylvie elle a fait quand même plus de 3 heures d'émission hein. Tu te rappelles Sylvie oh c'était quand même pas mal aussi Ah ouais ah. ouais Ah oui oui. oui. Ah. Non après ça dépend quand il y a des questions évidemment Puis il y a toujours plein de choses à raconter Bah ben là tu vois avec Florence tout ce qu'elle nous explique Moi vraiment j'adore parce que je connais pas tout ça Et j'apprends plein de choses et, et c'est ça qui est génial, quoi, vraiment. Mais carrément, mais carrément, mmh. mais
6: à chaque fois dans chaque émission d'ailleurs, hein, c'est vraiment génial. Oui, hein.
2: oui, oui. oui, oui Parce
6: que tu, ce que tu fais, Caro aussi, merci. Pour votre bonne humeur, c'est vraiment. Euh... Oh bah c'est normal, tu sais. Top. Attends, ah bah... je te dis, nous on est,
2: est euh, on est autour d'une table, on boit un pot entre amis, tout simplement. On est à l'apéro là ou au, au digestif, à ce que tu veux. Mais <rire> on, <rire> voilà, on n'imagine pas la radio. Il y a du monde, oui c'est sûr. Mais on est entre nous et c'est ça qui est... et tu sais que les auditeurs c'est ce qu'ils aiment hein, justement et les amis oui. aussi. Justement, c'est bon enfant, on est entre nous et voilà. Alors il y a, tu sais, sur le chat, par contre, Florence, il y a Jean-Yves. Tu parlais des sept rayons tout à l'heure, et lui, alors il écrit le rayon vert apparaît lorsque le soleil finit de se coucher en bordure de l'océan Atlantique. C'est le dernier ra dernier rayon du soleil et ça dure une petite seconde. Voilà, c'était pour. Les
0: euh, ben, merci, bah, merci, oui. Non.
2: Voilà, ah. c'est ça. Voilà. Alors donc. Une fois par an, donc tu disais, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit que tout bouge tout le temps, tout le temps, hein, tout est actif. Oui. C'est ça qui est, qui est magique aussi. Hein.
1: Tout bouge, tout est actif, et, est et souvent en fait, on entend ah oh, vivement l'année prochaine que l'année se termine parce que j'ai oui. une année de brun.
0: C'est
2: ça. Et, et, on, ah, es et bien, bien en du fait, nord, toi.
0: Mais, bah, oui, pardon. <rire> je suis de moi, non mais
2: c'est bon, c'est bien, t'inquiète pas, c'est parfait, tout va bien. Oui, oh, oui. Bien, Tant je... que c'est pas le brun ce je soir, c'est je... le principal. Il n'y a pas de souci. <rire>
1: Et, euh, voilà. et en fait, je dis aux gens, mais non, en fait, prenez, prenez les événements que vous avez le sentiment, entre guillemets, de, de subir comme une opportunité d'évolution. J'ai sur mon bureau un Bouddha à quatre faces. D'accord. Et donc, tu as Bouddha qui est triste et Bouddha qui est en colère et tu as Bouddha qui est joyeux et tu as Bouddha qui est optimiste. Oui. Et en fait, je dis aux gens... Tout dépend des, des lunettes et du filtre que vous avez envie de mettre sur votre, sur les événements que vous vivez. Bien sûr que comme tout à chacun, tout à l'heure je parlais de mon papa et de ce que je suis en train de, de, de vivre dans, dans la situation, euh, bien évidemment que, que, que je suis triste et que, que tout ce que je traverse est, est extrêmement douloureux, mais j'essaye je, je, du plus possible de donner un sens positif à la situation. C'est-à-dire que je me dis pourquoi je le vis, astrologiquement parlant, je sais. Je sais que, que, que d'accompagner mon papa dans la maladie, avec la spiritualité que je suis en train de développer, avec cette chance que j'ai d'avoir des médiums autour de moi aussi, parce qu'ils m'ont donné là pour le coup, euh, et notamment euh, que ce soit Sylvie ou Stéphane, pour le coup, c est, c est, franchement, c'est les deux personnes qu'il me fallait ce soir. Ce sont deux personnes qui, qui, qui font des communications défunts absolument extraordinaires. Et euh, la dernière morragie de mon papa, qui a quand même été très violente euh, là avant Noël, euh, je lui disais « Tu sais, papa, euh, la vie ne s'arrête pas, en fait, aujourd'hui, là, maintenant. La, la, la vie, elle, elle, elle continue ailleurs, sur un autre plan. Et, euh, et si je n'avais pas cette ouverture à la spiritualité et que je ne voyais pas ce que je suis en train de vivre avec ce regard d'ouverture, j'aurais pas fait le jeu que j'ai fait avec mon père. Et le jeu que j'ai fait avec lui, c'est qu'on s'est donné un code. C'est-à-dire que le jour où il partirait de l'autre côté, je, je sais quand il sera là.
2: D'accord. Mais ça, c'est bien. Oui, vous, vous êtes donné un petit, un petit truc enfin, pour ouais. vous, quoi. Et et pour super bien, ça. Oui, je trouve ça et... génial. Vraiment, t'as raison. Et pourquoi
1: Parce que, un... Pour lui, ça lui permet aussi de se dire qu'il bah, y, a, y a un après.
2: Oui, c'est ça. C'est encourageant. Est-ce que je ça, lui,
1: lui dit, je dis, mais, 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 je dis Mais moi, papa, t'inquiète. Hein, je lui dis, tu
2: crois quand même pas que, que ça je va s'arrêter là. C'est comme hein. ça. Non, mais c'est bien que tu lui dises. Tu as raison. Et
1: donc, important. quelque part, je, 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 je lui donne... c'est pas je, Pour moi, il n'y a pas de fin. Il y a juste une continuité. Et, et, et par rapport à ce que je suis en train de vivre, moi, pour moi... Pour, pour essayer de vivre les choses avec le plus de, on va dire, pas sérénité, mais si quand même un peu, en tout oui. cas, plus de légèreté, on va dire ça comme ça, euh, j'essaye je, de voir non pas la vie comme, une, la mort comme une fin, mais plutôt comme une autre façon de l'apercevoir. Mmh. Ouais, et donc, j'essaye je, 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 de transcender ce transit qui est là et qui, voilà, oui. qui, euh, qui est douloureux, comme quelque chose de positif, d'évolution. Oui, c'est
2: ça. Il faut essayer de le rendre positif. Alors, attends, il y a Cindy. Merci beaucoup, Cindy. C'est super gentil, ce message sur le chat. Elle dit euh, « Plein de pensées pour le papa de Flo, plein de cœurs, plein de cœurs. Ouais, » c'est super gentil. Merci. Non,
1: merci beaucoup. C'est très gentil.
2: Bon, alors, tu sais, il y a aussi euh, donc, Cindy qui pose une question aussi sur le chat. Qui dit euh, alors, du coup, le thème astral ce serait bien une fois par an. Cha bon, après, elle, elle plaisante, elle dira chaque année est pire que l'autre. Euh, de rire. » non, voilà. Alors, bon, c'est une question par rapport à le thème astral ce serait bien une fois par an ou non
1: Alors, le thème astral en lui-même, on le fait une Il fois. Il change pas par le thème. Contre... De toute façon. Ah, non, non, ben non. non, on, on voilà. le fait une fois. Par contre, on le on, on va lui donner une autre couleur chaque année par rapport à la position des planètes dans le système solaire. C'est-à-dire que, si tu veux, il y a des planètes qui vont être zoomées durant l'année, et ces planètes-là, on va les mettre en lumière pour l'année. Euh, par exemple, euh, si tu es amené à changer de travail, et je ne donnerai pas d'exemple pour quelqu'un qui est actuellement connecté avec nous, euh, astrologiquement parlant, euh, ça, ça se voit, en fait donc, s'il y a une personne qui hésite, par exemple, à, à évoluer dans son professionnel, qui hésite encore à changer, mais elle sent que ça ne va pas dans le boulot, euh, mais parce qu'elle est frustrée, parce que ça ne se passe pas bien avec la hiérarchie, parce que des promesses ne sont pas tenues et qu'il y a une certaine frustration, et que moi, astrologiquement parlant, je vois qu'il y a une opportunité d'évolution, ça va permettre à la personne de dire bah, « justement, ça n'allait pas », donc se dire que c'est le bon moment. Bah, oui, c'est le bon moment, on peut y aller là. Et donc là, ça me permettra peut-être de dire des choses que je n'ai pas dit en première consultation, du genre, euh, professionnellement parlant, euh, est-ce que vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller Est-ce que vous voulez continuer dans la même voie Est-ce que vous avez jamais envisagé d'aller vers ces domaines-là Ah bah si, ça me titille, mais j'ai peur, je n'ai pas envie de repartir à l'école, je
2: veux pas me former, nani. C'est toujours la et peur là où... et tout. Euh, ouais, ben
1: oui. que... Et c'est oui. là où moi, je vais apporter des, des ressources en, en, en disant que bah, si, tout est possible. Personne ne dit qu'on ne peut, que, 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 qu peut pas changer de travail.
0: Oui, voilà. bah, on n'est pas obligé
1: de tout plaquer du jour au lendemain. Quoi. On peut aussi euh, se former le week-end, faire des mi-temps. Il enfin, y, y, y a plein d'alternatives. Euh, il ne faut pas oublier un paramètre c'est le milieu dans lequel on est né. Ah,
2: mais oui. Et que. Ça,
1: Selon le, selon le milieu dans lequel on est né, selon les parents qu'on a eus, selon les profs aussi qu'on a eus et les gens avec lesquels on a évolué.
2: Oui, euh, on a choisi notre on, famille aussi, avant de Oui,
1: carrément, mais bien sûr, tout à fait. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais euh, moi, le nombre de personnes que j'ai vues en thème astral euh, qui euh, avaient des, et ont des potentiels de dingue, mais qui ont été castrés par des profs, à qui on a... et c'est des personnes à qui on a dit, je vais donner un exemple très basique, quelqu'un qui a Mercure rétrograde, donc une planète rétrograde, c'est le petit R à côté de la planète, ce sont des personnes qui viennent réexpérimenter l'énergie de cette planète, parce que dans la vie antérieure, cette planète elle, n'a elle pas été expérimentée du, au top du top. Enfin bref, on revient avec des mémoires et on vient retravailler cette planète. Par expérience, j'ai souvent constaté que des gens qui avaient mercure rétrograde étaient des, des HPI, des HPE, des dyslexiques, des hypersensibles. Enfin, ce sont des gens qui ont une maturité, euh, qui, euh, parce qu'en fait ils sont arrivés avec un disque dur qui était déjà rempli. Ils ne sont pas venus vierges. Donc, ils ont déjà des connaissances, euh, mais qui ne sont pas mises en lumière. Elles sont à l'intérieur. Et donc, ces, ces personnes, souvent, on les appelle les Gaston Lagaffe ou des personnes qui, ont, qui, 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 qui sont un peu plus lents que les autres, qui ne comprennent pas comme les autres. Et, et donc, dans le système éducatif et scolaire, on va leur dire qu'ils qu ils sont bêtes ou qu'ils sont inappropriés au système. Mais en fait, c'est le système qui n'est pas approprié à eux. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas eux qui n'ont pas de potentialité, c'est même tout l'inverse. Ce sont des gens qui ont beaucoup de potentialité. Mais il y a une confusion, vu qu'en fait, il y a un disque dur qui vient se croiser avec des connaissances qu'on oui, qu vient intégrer. Oui, oui. Si On ne les veux. laisse
2: pas s'exprimer, exprimer ce qu'ils ont en eux, leur potentiel, de toute façon.
1: Exactement. Et ces gens-là, en fait, mmh. c'est des petites pépites. Oui, c'est sûr. Et très, so et, et, et très souvent, bah, quand je mets ça en lumière dans le cabinet, ils pleurent. Pourquoi Parce qu'ils disent « j'ai enfin quelqu'un qui comprend ». Et oui. ce que je ressens. Et ces gens-là, eh ben, du coup, je vais leur montrer tout leur potentialité en disant « Bon, bah alors jusqu'à maintenant, on vous a toujours dit que ça, 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 c'était pas pour vous. Bah, ça, c'était avant. Là, maintenant, on va, on, va, on va remonter le temps et on, on va aller regarder ce dont vous êtes capable et l'énergie que vous allez aller mettre là-dedans. » Et donc, si tu veux, je vais, euh, je vais leur apporter euh, une, une connaissance d'eux-mêmes en disant « Mais de ce que vous pensiez être un handicap, c'est la plus belle des richesses. » Et donc on va les transformer tout ça en fait en opportunité d'évolution. Oui, oui. Il y a plein de gens que je connais qui se sont interdits de faire certaines études parce qu'ils pensaient qu'ils étaient bêtes ou pas ben capables. voilà, c'est
2: ça. Ou alors Et on, on leur a, a tellement dit...
5: incité les parents à venir euh, faire le thème astral de leur enfant.
2: Ah mais pour, ça c'est euh, vrai Sylvie ce que tu dis. Euh, oui. Euh, oui.
5: Voilà, une exploiter ou voilà quand il euh, y a des difficultés scolaires, peut-être mmh. faire un thème astral, peut-être que ça pourrait justement mettre en lumière, justement mmh. euh, comme tu disais euh, Florence des. Des, des, des potentiels qui sont là, euh, latents, et qu'on ne comprend pas parce que l'enfant voilà, le, soit être très turbulent ou s'ennuie, ou peu mm -hmm. importe. Et, et ça serait... Euh, ouais, ça pourrait être proposé. Ce serait bien que l'éducation nationale <rire> puisse se
1: renvoyer là-dessus.
0: Tu sais,
2: as raison, justement. Sylvie. C'est beau de rêver, as raison, c'est sûr. Ça, <rire> oui, c'est ça. Mais bon, mais mais c'est vrai ce que tu dis, en plus. Mm.
1: Mais j'ai de plus en plus de, 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 de parents qui ont fait leur thème qui, bah, rien que la semaine dernière, j'ai eu trois ados dans le cabinet pour, euh, qui sont en, en troisième pour, pour les choix et qui, qui sont venus me consulter. Mais je me souviens aussi d'une fois d'un lycéen qui ne qui, qui, qui se sentait pas bien du tout dans, dans ses études. Et il est venu, euh, je me souviens toute ma vie, il est venu avec son père et sa mère. Et, euh, et en fait, les parents avaient, entre guillemets, choisi une orientation euh, scolaire et, et le gamin n'était absolument pas fait pour cette orientation scolaire.
2: C'est ça. Et euh, mmh.
1: ben oui, parce qu'en en fait, le conditionnement, euh, le conditionnement euh, familial peut aussi, des fois, inciter euh, des jeunes à choisir une orientation, alors qu'en fait, ils, ils, ils sont faits pour autre chose. Ils vont peut-être mmh. peut -être, être bons dans ce qu'ils vont choisir, ce n'est pas la question. Oui, voilà. Mais on peut, on peut être bon, mais pas épanoui.
2: Ah, et ça, moi, oui, c'est ce différent.
0: Je, Regarde, vois, et euh, moi, ce oui. que je
1: cherche avec l'astrologie, c'est chercher l'épanouissement. Mmh, mmh. Le, le but, quand même, on vient sur terre pour s'amuser, pour s'éclater, pour, pour se réaliser, pour mais être oui. heureux, pour être aligné. C'est ça. Tu vois, mais j'étais bonne dans ce que je faisais, très, même très bonne, mais j'étais pas à ma place en fait. J'étais malheureuse.
2: Et oui, ouais. c'est pas pour autant que tu le faisais pas bien justement, comme tu le dis. Ah bah ça, non,
1: on peut faire très bien quelque chose, mais ouais, oui. mais pour autant, à un moment donné, se dire merde, ça a plus de sens à ma vie. Ça. Ça, ça... A donné du sens, mais ça en a plus aujourd'hui.
2: Mais c'est vrai, bon, tu le fais pas depuis très longtemps, hein. comme tu le disais tout à l'heure, euh, l'astrologie et tout. Dix ans, mais bon, si tu l'avais fait depuis 30 ans, je t'aurais bien posé une question, mais c'est pas le cas. Donc, mais c'est vrai que je me demandais si les jeunes, avant, enfin euh, maintenant plutôt, sont beaucoup beaucoup plus sensibles à tout ce qui est euh, spiritualité, astrologie. Eh ben, et autres, eh ben, je, je
1: suis impressionnée. Oui, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est ce que je me disais. Je voulais savoir ah mais j'ai même pensait. des ados. Qui, euh, qui demandent à, à leurs parents d'avoir une astrologue. J'ai a... eu le cas de, ah, deux, oui, oui, oui. de deux personnes en disant « Moi, j'y connais rien, je ne crois pas en vos conneries. Oui. » Mais bon, ma fille, elle me tanne, donc c'était son cadeau, tu euh, vois, je fou.
2: Alors qu'avant, peut-être il y a 20 ans, ça n'aurait pas été comme ça. Je ne sais pas ce que vous en les, pensez, Stéphane jeunes, et Sylvie, ouverture. les jeunes, par rapport même à vous, à ce que vous faites. Il y a, il y a des jeunes qui viennent aussi euh, vous voir, vous consulter
0: alors,
6: euh... euh... <rire> vas-y,
5: Stéphane. Non, vas-y.
6: <rire> je ne vais pas où vous couper. Euh... Non, c'est, je vous écoute sagement. C'est, vraiment super. Euh... Par rapport à, pour répondre à la question, oui, effectivement, il y, y a, des jeunes qui se tournent. Alors moi, je ne suis pas, pas du tout astro. Je connais absolument rien. Flo m'a un, un peu expliqué, un petit peu dégrossi certaines choses qui sont, qui sont toujours très intéressantes. Quand j'écoute ça religieusement, mais euh moi je suis plus tourné sur la voyance et la médiumnité comme je voulais dire ce que je voulais dire justement par rapport à l'astro euh, ça fait vraiment ça nous permet d'avoir une longueur d'avance quand on fait son thème astral les gens on sait où on en est sur les euh, c'est à dire ça ça, ça pose les jalons si tu veux tout au long de ton parcours de vie ça c'est vraiment bien parce que ça ne change pas normalement et ensuite euh, de le faire bah, tous les ans ça nous donne des orientations comme tu disais soit professionnelles, soit sentimentales, soit euh, de, de pouvoir euh, déménager ou pas, acheter ou pas, est-ce que c'est le bon moment pour s'associer avec quelqu'un ou pas. enfin Je trouve que c'est génial d'avoir euh, l'astro qui, qui complète hyper bien et ça donne toujours une longueur d'avance. Donc ça, c'était euh, le, le, le premier truc que je voulais vous dire. Et ça, ça fait un peu... Euh, euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de l'astrologie qui sont sur les cartes de, du d'Ubelin. Euh, justement, mmh. moi, je m'en sers par rapport à la voyance et je, je, je me sers justement de, des petites connaissances que j'ai par rapport aux planètes. Et on le voit, que quand un jeu euh, est très rouge, donc Mars, là, mmh. ça va être vraiment bah, la colère, l'énergie, ça va être aussi... Mmh. Euh, la destruction, des choses comme ça, donc c'est peut-être pas forcément bon sur la question, même euh, voilà, ou en s'orientant sur des, des cartes solaires ou jupes on, on, va, on va trouver quelque chose, une, une réponse supplémentaire dans la voyance aussi. Donc ça, je trouve ouais. ça génial. Ce jeu, il est tellement bien fait. Il est de 850, mais euh, il est toujours d'actualité. Enfin, moi, je, je me sors de l'ancien en plus, hein. je préfère euh, les, anciennes, les anciennes cartes. Et euh, pour répondre à ta question... Ah, <rire> Merci. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, ouais. et euh, on a non la plus, question. tu
1: formes à Béline, Stéphane.
6: Oui, tout à fait. Là, justement, j'ai hâte, que,
1: euh, tu... hâte que tu fasses un. un atelier parce que je, la... je, le... je prends l'atelier.
6: Ben, on est en train ah, de Je voir suis avec. David avec David. Hein, je suis. Ah, c'est vrai. Bon, bah, je vais en faire mais un dans le Nord. Et Stéphane, puis, Stéphane on, il faut que tu en fasses un... De... un. Oui. À quand Ouais. On, on m'a demandé à Caen d'en faire un là, peut-être pour pour courant mai, tu vois.
2: Ah oui. À Caen, mais dis donc, et je suis en Normandie aussi, Stéphane. Il faut que tu, il faut que voilà faut que tu en fasses un adapté en ça. braille, par contre. Hein. Chacun
5: prêche pour sa paroisse. Oui, c'est ça.
2: Exactement. Exactement. Il y a 65 oui. jours, donc je vais,
6: je vais sûrement en trouver un, hein, vous
2: inquiétez pas. Oui. Donc, <rire> alors oui, tu prends les anciennes cartes, excuse-moi, je remets sur le fil. Donc, tu, oui, tu prends les anciennes cartes pour euh, par rapport à ce que oui. dis, disait Florence, hein, c'est ça.
6: Par, par rapport, bah, c'est ça, parce qu'on peut se servir bah, justement des, des planètes et je trouve oui, que voilà. ça, ça a un apport supplémentaire et quand je fais les formations, bah, justement, c'est une très bonne transition. Merci Florence et, et Sylvie. plaisir. Lee. Et <rire> eh bien, on, on, se sert, on, on oublie trop, bien trop souvent les, les cartes en haut à droite, les, les mmh. petites, les, les blasons où c'est représenté des, bah, les, les planètes, hein, tout simplement, et on les oublie. Et parfois quand bah, quand on est perdu, sur, justement quand on débute, et on peut très bien se poser et se dire ben bah, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que le jeu me donne comme réponse euh, à ma question ou à la question de la personne que j'en face de moi. Bon, bah, là, effectivement je vois qu'il y a beaucoup de cartes rouges donc ouh bah attention. Et je je l'appelle ça un peu comme les feux tricolores. Donc mm -hmm. on a Vénus le vert donc là on peut foncer. Euh, on va retomber sur sur du orange, ça va être plus être Mercure et puis après on a le le rouge euh, Mars. Euh, donc, donc ça, ça ça peut donner des, des clés aussi tout simplement quand, quand on n'est on est ouais. pas un, un, un hyper, hyper calé en, en, en voyance ou en astro bon bah déjà on a des petites, des petites pistes comme ça c'est des petites clés comme je dis et puis euh, par rapport au, à la voyance donc, me concernant la médiumnité un petit peu moins mais euh, ce serait plus la voyance j'ai des jeunes qui viennent effectivement donc euh, me concernant c'est euh, en dessous de 18 ans je ne fais pas c'est vraiment, vraiment majeur. Et, euh, et puis, je demande la date de naissance, du coup, pour me, pour, pour me connecter à la personne quand, quand je fais aussi bien en visio qu'en qu cabinet. Et là, j'ai eu une jeune fille, euh, il y a, la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps, euh, qui a 23 ans. Et, euh, et j'étais très surpris... Euh, parce qu'en bah, en fait, on a, on a vu les différents thèmes, justement, les, les, les piliers un petit peu de notre vie. Hein, le, le côté sentimental, l'aspect professionnel, euh, santé, on peut survoler aussi, euh, même si c'est des ressentis. Hein, donc, il y a en aucun cas on annonce des choses, enfin me concernant, euh, je ne suis pas du tout dans, dans cette optique d'annoncer la mort à quelqu'un ou des grandes maladies. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Et, euh, et c'est vraiment ça, je, je, de toute manière, ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas savoir. Donc, euh, mais on peut, on peut très bien avoir euh, une tendance, voilà, bah, voilà je, je ressens certaines choses dans le corps de la personne, puisque je fais du, du magnétisme aussi, euh, comme Florence, et du coup, bah, on ressent quand on a la, la, la personne et quand on se connecte avec bah, sa date de naissance, justement, on peut avoir déjà une tendance, en faisant un petit peu de numérologie aussi, c'est pratique, euh, mmh. pour voir un petit peu dans, dans, dans quelle énergie elle est, tout simplement, entre 1 à 9, dans l'énergie personnelle, pour l'année 2024, par exemple. Parce que ça, c'est intéressant, et ah je vais en oui. vers, par exemple, en préambule. Mais c'est bien, 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 parce que vous complétez
2: non. avec Flo quand même. Enfin, je trouve que ce que vous faites, ça <rire> ouais. vraiment bien. Quoi. Exactement. C'est ouais. bien ça.
6: Et, ben oui. et puis cette jeune fille, tu vois, ben, elle travaillait, ben, elle travaille toujours, elle est, euh, ouais. elle est en fin d'études, et elle travaille euh, pour l'État. Je, je vais rester euh, d'ordre général, mais très proche des autres, haute, des très très hautes sphères, si tu vois ce que je veux dire. Et euh, en fait, bah, c'était vraiment pour voir un petit peu la tendance vers, vers quoi ça va amener, justement en servant pour l'année 2024, bah, des, bah, en premier des ressentis, et puis après en deuxième d'un euh, support. Donc ça peut être bah, justement l'astro ou les cartes ou, euh, ou je le pendule. ou euh, Après, il y a, y a tout, toutes les formes de mancie, hein, Ça peut être la boule de cristal, le marc de café, euh, des, des osselets, si tu veux, des dés.
2: Des, des bah, coquillages. Toutes, toutes les formes... des? des coquillages oui, les coquillages, <rire> tout à fait, ouais. Non, C'est vrai, j'ai ouais, entendu ça. Ouais. J'ai un ami qui fait ah, ça, il est médium, il fait ça.
6: Ah, oui. Et si ça se fait dans les îles, euh, en Afrique aussi, il me semble. Euh, si ça se fait, et puis il y a le, le yiking, le yinging Ah ça, oui, le le King. oui, le yiking ouais. oui,
2: aussi, oui. Mmh, mm. Donc
6: euh, voilà, il y, y a encore aussi une autre forme de mancier avec des bâtons oui. aussi, des choses comme ça. Enfin,
2: oui, oui. après donc, chacun en fait, tout trouve tout euh, ce enfin, voilà au mieux ce qu'on selon ses ressentis hein, de toute façon ouais, c'est ça les runes ouais.
6: par exemple euh, ah oui ça aussi. aussi les runes oui, oui,
2: oui c'est vrai il enfin, y en a plein il y en a plein mais donc ça
6: permet toujours de, de donner bah, justement euh, une une longueur d'avance de donner une orientation de, de remettre la personne sur son chemin euh, parfois bah, comme Florence on, on doit voir des, des personnes euh, on, on les voit plusieurs fois euh, sur, sur différentes euh, temporalités. Ça peut être une fois tous les six mois, une fois tous les ans, une fois tous les deux ans, une fois tous les trois ans. Puis parfois, on ne les voit plus parce que bah, tout va bien dans leur vie. Mm -hmm. Et puis, ils sont, on, on les a remis sur leur bon chemin. Parfois, je ouais. j'y pense pas toujours, leur demander est-ce que vous, vous avez consulté avant ou est-ce que vous consultez fréquemment ou pas. Je ne pense pas forcément à poser ce genre de questions. Mais euh, on travaille tous différemment et c'est ce que les, les personnes me disent. Donc, euh, le, le but, c'est bah, hein. de pouvoir les aider quand ils en mm. ont besoin et de pouvoir bah, parfois les rassurer, c'est sûr. Oui. Mm. Et, puis, euh, et puis, parfois, bah, comme tu disais dans les exemples, dans, dans ce que tu as eu, bah, ça leur fait un déclic, comme, comme d'aller nager, euh, comme d'aller mm. euh, faire, faire de la lecture, etc. C'est mm. mm. super. C'est des, des choses qui, qui font des déclics. Et mm. euh, bah, j'ai eu, pareil que toi, hein, Flo, en fait, j'ai des gens aux quatre coins, de, à quatre coins du monde et euh, j'ai une dame qui était à l'étranger et c'était pour une peine d'amour. Ben elle me disait bah « En fait, ça fait deux ans et demi que je suis coincé avec cette relation. Je n'arrive pas à m'en sortir. Enfin, y » Enfin, il n'y a plus rien. Il hein, n'y a plus rien du tout. Elle est vraiment mise de côté. Et, et déjà, moi, me ressens. Alors, avant même qu'elle me pose des questions, je lui donne mes ressentis. Après, je prends les cartes pour faire un deuxième, euh, deuxième complément. Et puis, euh, et puis, elle me dit « bah bah en fait la, la conversation m'a aidé parce que j'avais besoin de l'entendre par quelqu'un d'autre en fait oui c'est ça donc euh, c'est souvent plus ça quelqu'un hein. d'extérieur
2: voilà, mmh. quelqu euh, voilà quoi.
6: Et bah oui parce qu'en mmh. fait on n'a on pas de je, on, comment dirais-je je fais pas de euh, de complaisance mais toujours en bienveillance parce ne sont pas là les gens pour, mmh. pour payer puis, euh, puis oh, parce pour que si c'est tes amis ils vont dire qu'est-ce que
2: tu, amis, qu -ce tu fais avec ce con laisse tomber c'est quoi ça ton mec mmh. bah, c'est voilà. <rire> vrai mmh. c'est pour ça quoi.
6: Bah, oui. et puis voilà euh, bon, le, le fait parfois d'avoir un déclic qui vient alors parfois c'est peut-être pas tout de suite et puis, euh, je sais que les consultations parfois ça remue on hein, euh, mmh. a trop c'est pareil hein, parce que mmh. les gens ben, ils ont besoin d'assimiler de prendre un peu de recul parfois c'est quelques jours euh, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, et puis, puis hop, euh, ils envoient un petit message pour dire trois mois, six mois, un an après, bah, tiens, euh, je, je vis ce que vous me dites, euh, voilà je suis, en, je suis en train de le vivre, et, et finalement, bah, ça m'aide parce que je me suis
2: préparé.
3: Oui, c'est ça. Mmh.
2: Et oui. Mmh. Ben non, non mais parce que vous vous complétez vraiment bien. Et ça vous oui. arrive aussi, par exemple, euh, je ne sais pas moi, Stéphane, tu as une personne qui te demande quelque chose de spécifique, de dire non, là, ça, ça serait plutôt du domaine de flow, je vais lui envoyer ou inversement. Complètement. Mais, ça, mais, mais complètement,
6: c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, elle a un ordonnancier et c'est exactement ce que j'ai. Moi, j'ai une boîte mmh. avec toutes les cartes de visite. Que je demande à, à, bah, aux gens que je, que je rencontre sur mon chemin depuis des années et euh, des, des gens sont, sont spécialisés dans des choses bien précises. Moi, je, par exemple, je fais pas d'hypnose régressive. Je trouve ça super intéressant, mais quand oui, il y a oui. des blocages, et je les ressens chez les gens, et je ne peux pas aller plus loin moi dans ma, dans ma technique, je leur dis bon ben voilà, orienté. Je vous oriente sur cette personne-là ou quelqu'un. C'est confiance. Voilà, oui, oui c'est des gens que j'ai, je vais dire j'ai testé, mais qu'on m'a mis sur ma route. Oui, c'est J'ai eu l'occasion de voir travailler, mmh. euh, soit pour moi, soit pour des, des, des amis, en direct ou en différé. <rire> Peu importe. Je les ai vus travailler. J'ai une copine qui est, euh, qui, est, qui est très très bien en banlieue parisienne, qui fait de l'hypnose pendant trois heures. On avait fait une journée ensemble pour faire un nettoyage de lieu, un dégagement chez une personne et sur elle. Donc ça, je, je m'en étais occupé. Et elle, elle avait fait de l'hypnose pendant trois heures. Et donc, elle m'a vu travailler pour faire le nettoyage et le dégagement. Et puis moi, je l'ai vu ah, travailler oui. pour faire ça. dis donc, Stéphane, il faut que tu monsieur. me l'envoies pour
2: une émission, ta copine, hein, par contre. Si
6: ah bah veux. oui, avec plaisir. Ah bah tu ah. vas voir, elle est, elle est super sympa. Ah, non, ouais. est vrai, elle s'appelle bon. Fatima. D'accord. Très très gentille. Hein. Et je l'ai vu travailler, elle est. Euh... Elle est, elle est vraiment, euh, elle est vraiment top et elle a des bons résultats. Ah, et, et je l'ai vu parce que moi je fais des nettoyages et puis quand j'avais fini, bah après c'était euh, autour du, du monsieur qui est, qui est passé sur le, le canapé et elle l'a vraiment euh, amené euh, et ça lui a vraiment euh, aidé. Euh, et ça, ça pousse des portes. Hein. Donc moi j'ai pas cette capacité par exemple de faire de l'hypnose. C'est pas, c'est pas forcément mon truc. J'en ai déjà fait un petit peu mais c'est. Ce pas de l'hypnose comme celle-ci, c'est vraiment pour amener mmh. la personne, pour rencontrer son guide. Non, euh, mais c'est bien de le dire, ce n'est pas mon
2: exactement. domaine, je ne connais pas, j'en vois sur, avec une autre personne. C'est bien, justement, quoi. Exactement,
1: c'est important. Il
5: ouais, bah oui. ça arrive souvent, même.
2: Oui, ça arrive souvent, oui.
5: Ça arrive souvent qu'on délègue ou qu'on oui. court de mais consultation, on, le, on, dise. on dise, bon, ben bah là, moi, ça s'arrête là, mon... mon... Euh, je suis désolée, je
2: viens de faire tomber mon téléphone. Ma compétence, c'est euh, ça, ça s'arrête là. Voilà, ma
1: compétence s'arrête là. Je me souviens d'un cas, moi, où, où Sylvie, tu te souviens de cette dame qui, qui, qui t'avait posé une question euh, en astrologie et, oui. où, euh, tu et, où, et où tu m'as contacté euh, en off, justement, pour, euh, pour avoir sûr. mon avis euh, sur une situation. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que… Justement, bah tiens moi je ne m'y connais pas en astro et, et Sylvie m'avait contactée en me laissant, on s'était échangé beaucoup de messages pour cette dame qui, qui était assez perturbée par des choses qu'on lui avait dites. Mm -hmm. et, euh, et en astrologie, bah, j'ai regardé pour cette dame et du coup ça a permis à Sylvie de, de pouvoir rassurer cette dame par la suite.
5: Bien sûr moi, en plus, euh, euh, là, sur, euh, sur mon groupe, euh, tu vois, j'ai fait un post avec, euh, où j'identifie ben, Stéphane, j'identifie Hervé. Il ben, y a plein de gens que j'identifie, et quand euh, je n'ai pas la réponse, ou quand euh, parce que ça peut arriver aussi en médiumnité de ne pas avoir, et ben, je délègue. <rire> je guide mes je pensées. Dis...
2: Hein. Ce oui. Mais c'est ouais, important, Sylvie, ce que tu dis, c'est super important parce qu'on a toujours les, 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 les gourous, là, les groupes de médiums où ils sont vraiment, euh, ça c'est mon client, ça c'est mon si, mon ça, enfin bref, oh, voilà. la est concurrence et tout est tout le bazar. Quoi, donc là, ah, ça, ouais, ça fait ouais, plaisir ouais. de vous entendre, vraiment, je t'assure. Hein, ah fait
1: non, non, de... non, là, pas, moi on je
5: n'ai est... je... ouais. pas le monopole de la médiumnité. Hein.
2: Non, non, mais euh, voilà, c'est bien de vous écouter comme ça, ça change, c'est super. moi je pense que. Oui,
6: j'ai des personnes, je fais toujours un petit préambule, par exemple, quand, euh, quand je commence ma consultation, c'est histoire de, bah, de, de se poser, la personne et moi, euh, on commence pas tout de suite dans le vif du sujet, alors bon voilà, qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre dame, ou monsieur, non, ça, 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 moi je travaille pas du tout comme ça, et j'explique je, comment je fonctionne, on prend le temps, et je leur dis, voilà, quand les personnes viennent pour de la médiumité, je leur dis, attention, parce que parfois je n'ai rien, alors on va essayer. Mmh mais c'est déjà d'une c'est pas un jeu c'est il faut être très respectueux par rapport aux défunts par rapport à la personne qu'on a en face de soi euh, enfin il y, y a tout un, un protocole que je que, que je que je que je me suis fait former euh, au fur et à mesure tout seul quelque part en fait hein, parce que c'est mes techniques ou c'est ma technique qui me va bien et moi j'aime bien procéder comme ça prendre cinq minutes pour se poser et puis bah parfois quand j'ai rien je leur dis j'ai rien madame alors, bah, elle me dit, bah, j'ai déjà vu une personne, elle m'a dit la même chose, une autre, etc. Alors je dis, bah, peut-être que c'est peut-être pas le moment de, de rentrer en contact avec votre mari. Ah bon, bah, on m'a dit, on m'a dit ça. Je dis, peut-être, c'est ce qu'ils ont peut-être ressenti quand, quand ils vous ont dit ça. Mais moi, si je vais vous dire, bah, il va bien de l'autre côté, il vous embrasse, je ne vais quand même pas vous demander une consultation pour ça. Ça, ça a pas de sens. Ça a pas. De... Ça, il quand
2: même ouais, pourtant, on euh, a plein aussi. qui disent ça. Il vous aime, il vous embrasse. Oui, mais ça voilà. Beau, oui. Bon, et voilà. ça y est, en, ça, est... en 30 secondes, c'est
6: fait. Donc, oui, je ne peux, peux pas dire que c'est une consultation. Euh... Okay. Ça, c'est
5: bien. Alors, c'est n'est pas bien dans le sens où euh, la personne, c'est qu'elle va voir plusieurs médiums et euh, voilà pour avoir toujours le même, euh, la même confirmation. Mais quelque part, moi, j'ai déjà eu euh, le cas qu'il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Ah, mais Céline Franou me l'a dit » ou « Telle oui, personne oui, me l'a dit ». Donc, ça vrai. prouve quelque oui. part à la survivance ça, de l'eau, puisque ah, justement c'est les petites preuves là qui font que bah, si un médium sans se concerter a exactement les mêmes choses, c'est que quelque part voilà c'est que il y a, y a quelque, quelque chose la loi des probabilités là elle est elle est, elle est, elle est nulle donc, mais, mais euh, voilà, mais dans le sens où la personne va avoir beaucoup de, de personnes, euh, ça, je ne suis pas trop d'accord parce que, voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne euh, une addiction.
6: C'est ça. Et puis, il euh, faut quand même
5: que les, les personnes restent euh, maîtres de. soient autonomes. Moi, j'appelle ça au une autonomie dans leur vie. Mais euh, c'est vrai, mais pour rebondir sur la, sur la question de tout à l'heure euh, par rapport aux jeunes qui euh, euh, consultent soit en, en voyance, soit en médiumnité ou en astrologie ou peu importe, euh, moi, euh, travaillant dans les écoles, je remarque beaucoup les enfants qui sont… Euh, et ça fait 20 ans que je travaille, alors peut-être que le fait d'avoir eu cette ouverture d'esprit, enfin de, 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 de canal, peut-être fait que je vois peut-être un peu plus, mais j'ai l'impression que les, les enfants sont très, très… Euh, Très ouvert à la spiritualité. Et même spontanément, euh, j'ai déjà eu, pour exemple, euh, des, des gamines qui, qui viennent me voir. Et puis euh, pourtant, on est cinq dans la cour, j'ai mes collègues qui sont là. Ils pourraient très bien venir voir mes collègues, mais c'est moi qui viens de me voir. Euh, j'ai une fille qui m'a dit une, une petite sem euh, euh, 2. Euh, elle me dit, euh, Tu sais, Sylvie, euh, tu sais que les anges, ça existe oui. <rire> dis, Pourquoi tu me dis ça à moi <rire> mais, mais C'est tous des petits exemples comme ça. On voit que les enfants sont très connectés à la spiritualité.
6: Tu sais, et... euh, mais... J'ai eu un... Enfin, attends, je t'ai coupé, vas-y, excuse-moi.
5: Oui. Non, Je disais que beaucoup euh, en cabinet, par contre, euh, auront tendance à venir me voir, les jeunes. Ce n'est pas pour avoir euh, des... Euh, des contacts, défunts, euh, voilà, c'est surtout qu'ils ont des ressentis, ils ont une spiritualité, euh, voilà, et souvent ce sont des, des gamins qui sont complètement perdus, euh, qui viennent me voir me disant « si je, je suis perdue, je ressens ça, je vois ça, moi je vois des défunts, nanana. et beaucoup, hein, beaucoup euh, qui, qui viennent. » Alors voilà, je, je reste toujours euh, très, euh, comment dire… Euh, euh, prudente euh, par rapport euh, parce que il y a quand même des pathologies euh, psychiatriques il oui. faut hein, pas oh, se oui. cacher il hein. oh, oui. oui, euh, oui, y a oui. la bipolarité il <rire> y a euh, la schizophrénie qui est donc quand on a écarté tout ça parce que je dis toujours à la personne il faut d'abord aller voir qui de droit vous allez voir dans le milieu médical et si jamais dans le milieu médical il ne trouve pas à ce moment-là viendrait me revoir mais bon
6: et après euh... La
5: c'est
6: ben que je le ressens. Tu le sais un petit peu quand même parce qu'on on, t'amène les personnes, euh, tu, tu, tu ressens, tu, tu leur poses quelques questions que, que toi tu as vécu euh, des, des expériences et tu, tu sais mmh. si le gamin ou pas est, est sur le bon chemin. Tu, tu le sens à 90%, euh, tu sais si c'est si juste ou pas. Mmh. Tu le sens au, au fond de toi, tu le sens, tu le sais.
5: Oui, non, c'est sûr. Après, euh, c'est dingue le nombre de personnes qui euh, bah, se disent euh, médium. Euh, et que euh, quand on. Voilà, c'est. En fait, les gens ne comprennent pas, ils, ils confondent ressenti et contact des On peut avoir des ressentis, mais les ressentis ne sont pas des contacts. Et, et ça, c'est terrible parce que.. Euh, les, les gens ils sont, ils sont vraiment euh, aussi pour le peu tu vois ils vont, ils vont aller euh, dire, poser une question euh, par exemple sur des groupes hein, euh, étape dans le mille oh, c'est extraordinaire demain je mets ma plaque je m'installe et, et c'est bon ça y est je suis médium j'ai réussi à, à trouver que mamie elle avait une robe à fleurs
6: <rire> bah oui mais non, tu sais non, moi j'ai mis ça 20 pas ans hein. j'ai mis 20 ans à m'autoriser à dire que je suis médium tu mmh. te
0: rends
6: compte j'ai mis 20 ans au, au moins 20 ans pour, pour dire ok je je, je, je je suis ok avec avec ce mot avec ce terme je, je me ça. définis comme comme voyant et comme médium mais mais euh, enfin c'est comme tu dis tu peux pas tu peux pas avoir une, une fulgurance une fois ou une information une fois où tu rêvé tu as fait un rêve qui' c'est à moitié produit juste comme ça que quand que tu poses ta plaque effectivement ça n'a ça pas de sens. Tu ouais. peux pas euh, et puis et puis, tu, et puis on apprend tous les jours tout, tout le temps en fait même même de nos expériences de nos clients euh, il y a il y a 20 ans j'étais beaucoup moins structuré que maintenant euh, je, je, voilà c'était c'était moins en profondeur c'était peut-être peut-être plus en surface ou plus euh, plus orienté sur quelque chose ou sur mes craintes etc maintenant je suis complètement détaché quand je, je suis neutre je suis euh, voilà je, je, je le vois je, je le vois avec des, des, des expériences de de, de consultantes qui viennent, qui me disent, ah bah, euh, j'ai une voyante, bah, elle m'a dit ça, euh, voilà, bah, ça, ça me fait peur ou quoi. Et puis pour rebondir à ce que tu disais, par rapport ah ouais. au fait, la, la, dé, la, la dénomination euh, entre voyant et médium, bah, c'est complètement euh, du grand n'importe quoi. Quand j'étais à la télé pendant quatre ans à faire de la voyance en direct, on nous appelait les médiums. Et je leur ai dit, il faut arrêter avec ça, il faut que ça cesse. Ce n'est pas ouais. des médiums sur le plateau, c'est des cartes anciennes que vous avez. C'est des voyants mmh. qui retournent les cartes et, de, et, de, et prédisent l'avenir à travers les cartes. Déjà, il y a un support, ce n'est pas de la voyance pure. Et puis, ce n'est euh, pas de la médiumnité, il n'y a pas de contact avec les défunts. Enfin, il faut, faut arrêter. Et donc, en fait, quand tu est sur une émission où il y a 500 000 personnes ou un million de personnes de, de, de téléspectateurs ou d'auditeurs qui, qui regardent et qui écoutent, et quand déjà le, la, la présentatrice ou le, la, la chaîne, carrément, met en avant des médiums, en fait, déjà, d'impact, tu, 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 tu sais que l'impact, il y a déjà un million de personnes ou 500 000 personnes qui vont dire « Ah ben bah voilà, bah, je suis allé faire tirer les cartes par une médium. Mm. » Ben non. Donc, donc déjà, ça, il faut remonter à la base, tu vois. Donc l'erreur vient de là aussi. Mm. Euh, parce qu'on entend tout et n'importe quoi pourquoi sur, euh, sur, sur, tout, sur, sur toutes les chaînes, sur les télés, sur les, euh, un peu n'importe où, quoi. Mm. Et, et voilà, c'est sûr. Et moi, j'en ai rencontré un dans un salon. Et euh, on avait pris un verre après. Il m'a dit « Ah ben, bah, je te paye un café, etc. » sur un salon bien-être et compagnie et il euh, en a parlé je lui dis quelque chose deux trois choses et il m'a dit bah en fait moi je suis, je suis pas comme toi ai dit, comment ça n'es pas comme moi et il me dit bah je suis pas voyant ni médium je lui ai dit mais pourquoi tu écris sur ta carte que es médium il me dit bah ça fait mieux et comme ça j'ai plus de clientèle
2: ben voilà. je lui ai dit, te rends compte ce que tu fais mais tu, fou, mais tu sais il y a beaucoup de perchés dans les salons il y a beaucoup d'illuminés aussi
6: il m'a dit euh, là, là ça m'a ça, ça, ça ça, ça vraiment euh, surpris et il m'a dit bah je vais, je vais déchirer mes cartes et je vais mettre juste magnétiseur ou juste parce qu'il faisait des soins au magnétisme. Je dis concentre-toi sur ce que tu sais faire le mieux. C'est ça. Et puis quand, quand tu auras besoin de mettre, et ben rajoutez voyant. Ben quand tu te sentiras après et quand tu te rends sentiras juste et, euh, et honnête mmh. avec ça médecin ben oui, c'est pareil pour médium.
2: Mais tu sais, ça, parce qu'il y a pas confiance en lui, donc pas... faut avoir oui. une
4: légitimité, c'est ça.
2: Bon, de toute façon, tu pas. sais, tout le monde se dit médium hein, maintenant. Tu sais bien, hein, sur Facebook, avec a que des médiums, hein, si tu mais... vois. La... <rire> c'est hyper
5: dangereux. C'est hyper, oui, hyper non, dangereux voilà parce quoi. que il euh, y, a, y, a, y, a, y a en a qui, parce qu'il faut, faut savoir quand même qu'on a quand même une, une grosse responsabilité, puisqu'on est face à des gens qui sont quand même dans le deuil. il qui... oui. y a des gens qui ont envie de passer de l'autre côté parce qu'ils ont perdu un enfant. Ou, qui, ou X raisons euh, qui sont vraiment pas bien du tout. Hein, euh, et il euh, y a des gens qui... J'ai eu des, des, des personnes qui sont revenues dans des, dans des, des états pas possibles, euh, parce qu'on avait dit euh, que le défunt n'était pas bien, il n'était pas passé, ou qu'il euh, qu était au couloir, en colère, qu'il lui en voulait de, mais, des, des trucs. mais euh, mais qui, qui sont destructeurs hein, parce que la, la personne est déjà dans une phase où elle n'est pas bien du tout et, on, et la personne qui est en face et qu'elle pense trouver un apaisement et, et euh, voilà, elle va, elle va la plomber encore plus. C'est ça. Et il et faut faire attention. On est, alors, il faut, on est médium, mais on est aussi psychologue. On a une part de psychologie. Il faut surtout euh, ça l'intégrer parce qu'il euh, y en a qui n'ont qui aucun tact et qui euh, balance des choses euh, brutes de décoffrage et puis après, il laisse la personne s'en aller et il la laisse dans la nature, comme ça. C'est
6: ça. C'est un accompagnement, hein, de toute manière. C'est une prise en charge quand on accueille quelqu'un dans son cabinet. Pour moi, c'est vraiment un accompagnement sur le, sur, sur le temps de la séance. Et puis après, derrière, bien évidemment, s'il y a besoin, bah, on, 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 enfin, me concernant, j'essaye d'être disponible.
0: Ouais. Mais ce pas
6: évident parce que si y si a après, derrière, bon, bah, c'est un SMS, « Ah, au fait, j'ai oublié de vous poser la question. » Bah, c'est trop tard parce que je ne peux pas être à nouveau dans ton énergie, c'est parce que je suis déjà passé à autre chose et j'ai oublié ce que je vous ai dit en plus dans... parce que ça remonte à déjà il y a une journée, deux jours, trois jours, mmh. une semaine. Voilà, mais c'est un accompagnement sur le, sur le moment, bien évidemment. Et, et, et je ne suis pas à la montre non plus en train de regarder, ben bah voilà, on a dépassé de 5 minutes ou dix minutes, on s'en mmh. fout quelque part parce que bah, c'est de l'humain qu'on traite et c'est comme tu dis, euh, on a des gens parfois qui sont tellement mal dans la douleur que. Euh, bah, voilà, ils sont prêts à traverser la rue et se jeter sous les roues d'un camion pour rejoindre effectivement euh, leur bien-aimé. Euh... Donc c'est très très délicat comme, comme métier. Le rôle de médium c'est très très dur. Enfin, et vo voyons, c'est un, un peu pareil quelque part. Hein. Mais
5: astrologie euh... aussi. Hein. C'est ah, oui. ce oui, que oui. je suis en train de me dire. Oui, oui. Flo, pareil. Je suis sûr qu'elle est pareille.
2: Pour Flo, alors donc, Flo de là, pardon, de Cindy sur le chat. Combien de temps d'attente Enfin, il y a plusieurs questions. Donc, la première, combien de temps d'attente pour une consultation
1: euh, là, je... là, je suis à mi-février, à peu près.
2: Mi-février. Bon, bah ça va. Mm. C'est bon, Cindy. Tu peux y aller. Fais ta demande. C'est bien. Voilà. Alors, deuxième question. Euh, le, thème, le thème astrologique peut-il nous guider euh, nous éclairer dans nos capacités, les confirmer ou pas ah, On en a parlé un petit peu tout à l'heure, oui, c'est vrai.
1: Oui, euh... tout à fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, en fait, c'est un révélateur de potentialité et de qui l'on est. Donc, en fait, on va aller mettre en lumière euh, euh, qui l'on est avec toutes nos capacités. D'ailleurs, j'avais une dame, il n'y a pas longtemps, qui a fait un bilan de compétences. Et elle me disait, c'est rigolo, parce que vous mettez en lumière des choses qui ne sont pas ressorties dans mon bilan de compétences. Ouais,
2: c'est ça. Et je lui
1: disais, bah, c'est logique. En fait, dans votre bilan de compétences, vous allez répondre à des questions avec une conscience de vous-même. Mais si vous êtes persuadé que vous n'êtes pas faite pour quelque chose, parce qu'on vous a martelé toute votre vie, que vous étiez nul dans un domaine, euh, qui, alors que c'est complètement faux, ou parce que vous avez une peur d'exprimer ou d'exploiter un domaine, parce que vous avez une planète comme Saturne, planète de l'inhibition qui vient bloquer ce potentiel. Vous n'allez pas mettre en lumière ça dans votre bilan de compétences. Donc, en fait, l'avantage de l'astro, c'est qu'on révèle tout sans filtre. Donc, on, 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 on enlève les couvercles euh, là où on les met. Et c'est pour ça que souvent, ce que je disais tout à l'heure, les gens ils ont l'impression que, que je les mets à nu. Euh, parce que des fois, les gens disent, bah, on ne peut rien vous cacher ben, ». Je dis « si, vous pouvez, vous pouvez si vous voulez, mais… Est -ce bon, déjà, est le » Est-ce que tu lis dans les pensées non. <rire>
0: non.
1: Alors dans les dans, dans, les, pensées, dans non. les
2: pensées non. Euh,
1: mais par contre oui la, hmm. la, une carte une carte pour moi me là où pour beaucoup ça veut rien dire pour moi ça veut ça veut tout dire en fait je, je vois je vois tellement de choses en fait je, je vois les énergies qui circulent je vois les potentialités je vois ce dont la personne est est, est capable mais je sais aussi ce qui peut la bloquer et, et des fois même ne serait-ce que le regard d'un papa ou même à l'âge adulte hein. On, on, on mésestime l'impact de, euh, de, 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 de la famille, de, 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 du poids. de Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit « mais non, jamais je pourrais changer de métier, mais mon père me truciderait. » Et la personne a, a 40 ans en face de moi. Fin... Et, et c'est ce que je mais dis aux ça. gens, euh, c'est votre vie. Euh, mais oui, vous, ils vous, prennent leur en main, sortis... Mais bah, ça, oui, c'est votre vie, vous êtes sorti tout seul de l'utérus de oui, votre mère. Ça c'est votre carte du ciel, c'est votre potentialité. Alors, mmh. on voit qu'il y a des choses, il y a des libérations du transgénérationnel, du conditionnement familial. Moi, j'étais très attachée à mon conditionnement familial. Moi, mon papa, il me disait « si », c'était « oui, je le faisais, bon petit, petit seul-là oui, oui. Et, et, ». Mais, 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 mais parce que j'ai un attachement, euh, j'ai un lien très particulier, déjà, à mon papa et à la famille. Et donc, euh, et donc pour moi, ça n'a ça, ça pas été simple à un moment donné, de, de couper le cordon et de voler de mes propres ailes. Mais euh, parce que j'avais le sentiment que si je le faisais, je trahissais la famille, alors que pas du tout. Et donc, euh, des fois, on met des loyautés là où il ne faut pas en mettre, on met des doutes là où il ne faut pas en mettre. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il faut faire preuve d'égoïté. Et euh, ça ne veut pas dire faire preuve d'égoïsme. Pour moi, il y a une nuance. Euh, faire preuve d'égoïsme, c'est vraiment écouter soi sans tenir compte de l'autre, faire preuve d'égoïté, c'est faire passer ses besoins avant ceux des autres pour pouvoir mieux aider l'autre après et mieux se réaliser soi. Et, euh, et je pense que des fois, bah dans la vie, c'est important de mettre ça en lumière. Et moi, c'est pour ça que ma première année de cours d'astro, je le ratais souvent parce qu'on remettait en question tout mon chemin de pensée. Je n'étais pas d'accord avec ça. Euh, non, mais on forcément... le dit des conneries. Ah oui, ça. Jamais, jamais, ça. Je suis, euh, jamais mes parents conditionnent ou mon père conditionne mes décisions. Mmh. Je suis adulte quand même et tout. Et puis au bout du compte, en grattant un peu, bah, je me rends compte que si, J'ose pas lui
2: dire que je fais de l'astro, C'est ça. qu'il y a plein de
1: choses et que je n'ose pas que dire. Tu sais...
2: Oui, voilà, c'est ça, parce que bon... Euh... Non, on
1: n'est pas un cas isolé.
2: Hein. Pas un non, cas... non, tu un... n'es pas un cas isolé, je ne pense pas non plus, non.
1: Non, mmh. non, il y a cette peur d'eux du... et puis d'un coup, on se dit, mais attends, bah, oui. mais,
2: mais enfin, non, en fait... Vous êtes dans une secte, mmh. les amis, c'est pas possible. Ça, mais sûr, ouais, non, mais moi, on me l'a sorti quand même. Ah oui, ça m'étonne ah, pas, pas du tout ce que tu dis,
1: forcément. <rire> on me bon, l'a dit. dit.
2: Pareil. <rire> ah, ouais.
1: Mais, mais ces mêmes personnes qui sont venues me consulter quelques années plus tard. Mais ça m'étonne pas trop. du
2: tout, ça. Alors, Donc, il y a une remarque euh... aussi sur le chat. Alors, bah, là, par contre, c'est pour vous trois, mais c'était aussi en rapport avec euh, ce que Sylvie euh, et. Euh, euh, Stéphane. Et Stéphane, pardon, disait donc voilà, c'était juste pour avoir votre avis, par rapport à ce que vous disiez, c'est ça le problème par rapport aux médiums, aux voyants, des gens qui se disent médiums et autres, c'est ça le problème, j'adorerais avoir une consultation, mais j'aimerais trouver quelqu'un de confiance, il y en a qui s'en fichent et ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font, et oui, ben bah voilà, c'est ça, c'est une remarque, mais en même temps, question, comment faire pour trouver une personne de confiance
1: bah déjà, elle en, a, elle, elle en a déjà trois, là, en live.
2: <rire> c'est ah, Ça, c'est pas <rire> con. Ça. Là, franchement, bravo, Flo. Franchement, oh, euh... alors là, vraiment, c'est super. Je dirais,
6: je dirais euh, Cindy, il faudrait euh, que tu écoutes ton cœur. et mmh, ouais, bien que sûr. Tu, tu vois, c'est grâce à des émissions comme ça de radio ou de ou de télé, j'ai envie de dire, de, de YouTube et autres, euh, ça permet d'analyser un petit peu la personne, de la façon dont laquelle elle s'exprime, de la façon dont, dont ce, sa position, sa gestuelle, ce, ce qu'elle envoie aussi comme image, tu dis, ah bah tiens, c'est quand même un petit peu des, pas dire des acteurs, mais comme quand tu regardes la télé, bah tiens, j'aime bien cette présentatrice, ou j'aime bien cet acteur, j'aime bien ce chanteur, pourquoi en fait on aime bien Parce que, bah, parce que bah, il nous correspond, tout simplement. Bah, c'est pareil pour la, la médiumnité, la voyance, l'astrologie, euh, tout, tout, toutes les... Euh, les, les, les énergéticiens, etc. Euh, moi, je vais peut-être aller plus vers quelqu'un qui va me correspondre, parce que je, je l'ai entendu parler, parce que ce qu'elle dit, ça me ressemble, ça m'interpelle, ça etc. Et, euh, et je, voilà, c est, c est, je choisirai comme ça, un thérapeute. Je ne vais pas dire de venir vers moi, particulièrement, mmh. euh, parce que bah, je suis qui pour, pour décider de, de ce que, ce que sûr, tu as ouais. ou ce que vous devez choisir. Euh, je suis personne de plus, <rire> euh, voilà. Donc, euh, il faut y aller vraiment à l'instinct du, du feeling et du cœur. Et se dire, est-ce que c'est le bon moment pour moi Est-ce que j'en ai réellement besoin Est-ce que c'est juste pour essayer, pour voir Parce que généralement, quand on essaye ça ne marche pas. Et parce que généralement, on, on gère, on, on essaie d'aider une problématique, un, un nœud, quelque chose qui, qui, qui coince en fait dans, dans son chemin, comme tu disais Florence, le petit cagou dans la chaussure aussi. Mmh. Donc, c'est ça quelque part. Et... Euh, et euh, voilà, il y, y a des personnes qui, qui sont amenées, qui, qui sont là. Et, et d'ailleurs, je, je fais une parenthèse, j'en profite comme j'ai le micro. Euh, par rapport à ton parcours de vie, Florence, qui, est, qui était super intéressant, euh, par rapport à la grande entreprise et le, le, le super poste que tu avais dans, euh, bah dans, dans, dans cette vie-là, mais comme on a plusieurs vies dans une seule, mmh -hmm. eh bien, ça t'a peut-être permis aussi, justement, de te, de te centrer, de t'affirmer. De, mmh. de trouver aussi euh, bah, de la prestance de pouvoir parler de la communication aussi avec les gens. Tout, tout ce que tu as fait à était utile dans ton ancien métier. Exactement. Et, euh, et ça, il ne faut jamais le regretter. Et ça nous non. apporte, dans notre vie maintenant, à, à, vraiment euh, sur, sur l'instant présent, bah, de pouvoir travailler, de pouvoir euh, s'être façonné aussi, d'avoir pu grandir. Et, euh, et ça, bah, c'est un atout que tu as, moi, je trouve. Oui, Complètement. Voilà la parenthèse. Bah,
1: ce... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai ce que je disais. Mon histoire est une richesse euh, et, et, euh, et je ne regrette rien du tout de mon histoire, bien au contraire. Et euh, parce que je, je. Que ce soit, des fois, j'ai des, des, des hommes d'entreprise qui viennent et qui me disent Mais c'est marrant, vous ne parlez pas comme une astrologue. Je lui dis Pourquoi Il y a ça. un langage particulier chez les astrologues. Et ça m'a surprise une fois parce que j'ai eu coup sur coup deux hommes d'affaires. Euh, patron d'une grosse société, de leur, de leur société, etc. Et je disais, pourquoi il y, a un, il y a un langage Vous vous attendiez à, à madame avec un turban et une boule de cristal.
0: <rire> et,
1: et donc, et donc on, bon, voilà, je, encore une fois, j'aime bien rigoler, plaisanter, etc. Et elle me disait, mais non, c'est parce que vous, vous parlez avec un langage de femme d'affaires. Et je dis, ouais. mais je m'adapte aussi. parce que, Et quand j'explique mon parcours, c'est, ah bon vous, vous avez fait ça et, et vous avez tout arrêté Et, et en fait, souvent la question des gens euh, qui sont euh, à des postes gradés, etc., et qui me voient, moi, avoir changé de vie, mais comment vous avez fait C'était pas trop dur et, et comment vous avez rebondi Et les gens, ils ont dit quoi autour de vous et, et en fait, c'est souvent ces questions-là que j'ai derrière. Parce que, parce que effectivement, moi, j'ai été, été vraiment critiquée, j'ai été rejetée euh, aussi par des gens de mon entourage. Euh, pour, pour qui je suis aujourd'hui et pour qui je ne voulais plus être, et ça m'a fait mal, mais en même temps, euh, ça m'a forgé aussi un caractère. Et, euh, et des fois, dans la douleur, on apprend plus que dans la facilité. Et, euh, et, au et aujourd'hui, euh, il y a un proverbe hein, qui dit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort », mais c'est exactement ça.
2: Ouais, c'est en plus. plus par euh... ça, oui.
5: Ça, oui. ça révèle bien, euh, tu vois, de, comme tu l'expliquais… Euh, pour certaines personnes qui disent ben, la, tout ce qui est voyance, médiumnité, astrologie peu importe, hein, qui disent qu'on profite, mm.
0: euh,
5: qu'on profite du système, qu'on profite des gens, que voilà alors, ou un don, ça ne se fait pas payer. Bon, bref, euh, quand j'entends ça, bon, mais ouais. ça prouve une chose, c'est que les gens ne savent pas de, de où on démarre et où on arrive. Donc, euh, ils ne savent pas de, de, de ce qu'on avait fait avant mm. et ce qu'on est là maintenant. Euh, qui leur dit qu'on est plus riche c'est peut-être euh, l'inverse qui se produit. Ah bah, C'est complètement ouais. l'inverse.
2: Non, mais Parce déjà, plus, ça peut être l'inverse. Par
0: rapport à ça, il beaucoup, <rire>
5: beaucoup.
3: Et hein. ah, bah, ah, ouais, même, bah, ça dépend beaucoup, des sommes.
2: C'est sûr que tu as des médiums s'ils prennent 300, enfin excusez-moi, 1 hein, euros. Dans ce cas-là, là, oui, pour moi, c'est abusé, mais ça, c'est mon avis. à Fatale. <rire> oui. Oui, mais fatalement, à on est non, non là, mais fatalement,
5: l'univers est juste et bon. Oui. Fatalement, La personne qui demande 300 euros à la consultation, je pense pas qu'elle aura, au, on va dire, euh, euh, beaucoup de clients. Donc, euh, détrompe-toi, tu elle sais quoi la Dét... même chose que nous.
2: <rire> Mais détrompe-toi, parce que tu as plein de gens que j'ai entendus à la radio, hein, parce que depuis le temps que je fais, depuis 2017, là, à la radio, ah, il ouais, y a plein ouais. de gens, ils se disent le médium, justement, plus il est cher, ouais. plus est... Mmh. sinon c'est de la merde, c'est pas un bon médium. Ah, oui. C'est ouais, bah, terrible, ça Il y a plein de gens qui pensent comme ça, vraiment, hein, je t'assure. Je
5: crois que c'est Céline Franou qui a eu le cas où il y a une dame qui, quand elle a demandé combien elle payait la consultation. Il a dit, ah bah, tu ne dois pas vouloir grand-chose.
2: Ouais, bah, c'est exactement ouais, mais ça. C mais c'est terrible de penser comme ça. Bah, oui, oui, oui c'est sûr. Hum. Oui, oui. Donc, conclusion, ouais, prenez 300 euros, vous serez des bons médiums, c'est bien.
5: Je voudrais dire...
2: <rire> non, mais voilà,
0: je,
5: voudrais quoi. Juste... je voudrais juste dire à cette dame -là qui avait posé la question, euh, moi, je, je me réfère toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie, la personne qu'elle choisira, il faut qu'elle se... elle, 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 elle fasse confiance à, 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 à l'univers. Tout est juste mmh. et bon. Voilà.
1: Exactement. Que, nous,
5: que ça soit Florence, que ça soit Stéphane ou moi, je ne enfin, je vais pas parler en votre nom, mais... On prospecte pas, le fait de bouche à oreille. Non, c'est ça. Je... Bah, c'est le bouche à, à oreille, exactement. Euh, mê Même, en tu vois, il n'y a an... pas la
2: concurrence. Comme tout à l'heure, regarde, il y avait Céline sur le chat, il y avait Céline gara, il y avait Hervé. Il y avait... Enfin, voilà, c'est des gens aussi qui sont bien dans leur domaine, ils connaissent bien. Euh... Exactement, et ce sont des voilà. super thérapies. Ils étaient là, donc euh, ce n'est pas, enfin, voilà, pas pour rien, quoi. Donc, mm. euh, c'est une entraide aussi entre vous et puis pour les gens aussi, pour les clients, c'est super important, quoi.
1: Mais on parlait tout à l'heure de, de, de ces rencontres d'âmes, c'est marrant parce que je repense à cette carte que... Oui, moi aussi, je pensais tout à tout ça en même
2: temps, c'est marrant. Tu bah, vois, vois c'est rigolo. Mais, mais,
1: mais, 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 mais ça a toute une symbolique. Mais hmm. je, je pense qu'en fait, on ne rencontre jamais les gens par hasard. C'est sûr. Euh, tout est énergie. Et ouais. euh, je pense qu'au plus on est sur son chemin, au plus on va rencontrer des gens avec qui la connexion se fait. Et cette connexion se fait en simplicité, sans se poser de questions. Et, et je pense que quand on en arrive là, ben voilà, on sait qu'on est juste et que c'est OK, quoi. Enfin, moi, je, enfin moi je, 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 je reconnais la chance que j'ai encore plus depuis quelques mois là de, de faire ces merveilleuses rencontres qui me remplissent le cœur et qui me donnent confiance aussi pour, bah pour aller de l'avant.
0: Ouais.
1: J'ai vraiment gagné en confiance en moi… En, depuis le festival euh, ouais, Je voulais Philippe... faire une parenthèse
5: justement, Flo, justement, par rapport à
1: ça. Ben ouais, moi, de, depuis le festival de Philippe, d'ailleurs, si nous écoutent, je l'embrasse et je le remercie encore d'avoir accepté ma présence, mais ouais, et puis grâce à Sandrine... Ouais, c'est ça, c'est la maison mère, c'est Sandrine.
2: C'est Sandrine, <rire> mais, mais oui, oui c'est vrai.
1: Tu sais mais que... Sandrine, oui, il faut savoir vrai. que... Gra... Enfin, Sandrine, en fait, m'a appelé un jour en me disant, euh, avec, avec le, le caractère qu'elle a... Euh, euh, très euh, grand-cœur et, et en même temps euh, très direct. Euh, ce n'est pas, pas moi qui te choisis, c'est le domaine. Et, euh, et je veux que tu viennes au domaine parce qu'on on entend parler de toi depuis quelques temps et, et là, voilà, on sent que, je sens que tu es prête. Et, et j'ai trouvé ça très bizarre de quelqu'un que je ne connaissais pas de, de, de l'entendre parler comme ça. Et, mais c'est Sandrine. Et euh, pour la petite histoire, c'est là où c'était très drôle c'est que euh, tu me permets de raconter l'histoire du, du jumeau à oh, ouais, ouais, et, et, et donc, pour la petite histoire, donc Sandrine m'appelle parce qu'elle a un week-end de, 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 dehors, dans le parc magnifique du domaine Scarabée à Mérigny, à, à côté de Lille et, euh, et elle me propose donc d'être de, de, là en tant qu'astrologue pendant le week-end et de proposer des mini-consultations de 30 minutes, plus 30 ou 20 minutes, etc., et donc, moi, très hésitante, etc. En plus, je trouve tous les excuses de la Terre. Il me faut une connexion Internet pour l'astrologie. Je n'ai pas de tonnelle. Enfin, tout, tout, tout ce qu'il faut pour que je reste dans les coulisses. Et bon, bref, je, je, je me décide à, à y aller. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle me colle à côté de la tente de Sylvie. Donc, je, je me chope une médium à côté de moi. Okay. Et, donc, <rire> Et donc, je me dis que j'étais à côté de la yourte, là où il y avait plein de méditations, etc. Et de l'autre côté, sur ma gauche, j'avais Sylvie et le week-end se passe et déjà la première journée était énergétiquement, déjà le lieu énergétiquement est très fort et, euh, et énergétiquement je sentais des, des vibrations, où je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive c'est bizarre, je me sentais mais hyper, enfin euh, plein plein j'étais en feu quoi, tout était nickel et tout, et le lendemain j'ai, euh, bah c'était Jean-Paul maintenant parce que j'ai retenu son prénom à ce monsieur. Euh, j'ai Jean-Paul qui prend une séance, euh, voilà. Et puis, euh, et il y a un moment donné, je lui dis mais c'est bizarre, euh, vous avez un jumeau, euh, vous avez un jumeau qui est décédé. Il me dit mais comment vous savez que j'ai un jumeau qui est décédé Il dit vous le voyez où votre truc puis Je dis j'en sais rien. Et là moi très perturbé parce que c'était la première fois que j'avais ce genre de contact. Donc pour moi c'était très perturbant. Que ça se passe de cette manière-là. Et je me dis, purée, ils vont jamais plus m'appeler au domaine. quoi Je fais n'importe quoi, je ne suis plus une astrologue. Enfin bref, j'étais complètement confuse. Et à la fin de la journée, Sylvie sort de sa tente. Et moi, je sors de la mienne, on est en train de ranger. Et elle me dit, alors, ça a été ton après-midi et tout. J'arrête, il m'arrivait un truc trop bizarre. Je dis, euh, je ne sais pas, il y a une histoire de jumeaux. Il y a un mec, j'ai vu un jumeau. c'était pas de l'astrologie. Et là, elle me sort moi, Non, mais c'est toi qui as foutu ton bordel dans ma séance je dis quoi <rire>
5: Non, je t'ai dit, je t'ai dit, me dis pas que tu l'as eu à 14h de l'après-midi, tu me dis si. si. Et dit, non, mais attends, mais je l'ai réceptionné ton jumeau parce que j'étais devant le, le gars, euh, enfin, le, la personne euh, qui, qui était venue me voir euh, pour une consultation. Pareil, ouais, et je regarde, je Vous avez un jumeau <rire> Et
1: le gars, il me regarde, il fait Non, je ne vois pas non, de quoi Je vous... vous êtes sûr, vous n'avez pas perdu un jumeau Parce que j'ai un jumeau là qui est <rire> là. Et c'était très rigolo, c'était le jumeau de Jean-Paul. Ouais. Et du coup, Sylvie qui dit « Bon, la prochaine fois, euh, tu fais une tente ouverte, tu nous mets l'une à côté de l'autre, ça sera plus facile pour la communication.
2: » Ça, c'est bien. Et, ça. Donc,
1: et, et, donc, et donc, on a rigolé. Et, et, et pour moi, ça, ça a été euh, une, une, une première ouverture. Honnêtement, j'ai senti là, à ce moment-là, que vibratoirement, j'ai eu un rendez-vous avec moi-même. Et mon évolution. Là, vraiment, je l'ai senti très, très fort à l'intérieur. Et
2: tu as senti la connexion aussi avec, avec les personnes qui étaient là aussi, la solidarité, l'endroit, le, en, comme tu le dis, le lieu aussi. Enfin, tout ça, ça a dû y ouais, faire énormément. le lieu
1: avec, euh, avec Sandrine, avec, ça, euh, oui. avec oui. notre Louise, euh, avec Sylvie. Où là c'était. Oui. En plus, mon mari avait rencontré Sylvie en, en médiumnité ah, euh, pour, oui, oui, avec, oui, oui. pour son papa peu de temps avant.
2: Donc, Sylvie, t'es connu connaissait comme pas. le Loup blanc toi, tu sais. Du mais tout. Vraiment. Non, mais c'est marrant. <rire> on se connaissait
1: pas du tout. Mais non, mais c'est ça, ça qui est, est passé, bien. Euh,
2: Justement. Ça s'est
1: passé comme ça. Et puis, et puis après, le festival, et alors là... Euh,
2: pff, oui, oui, voilà. oui. À refaire, les amis, à refaire.
1: Non, c'était génial. Même Stéphane. Enfin mm -hmm. voilà, euh, Stéphane, c'est là où on voit son grand cœur aussi, euh, euh, qui ne qui, qui me connaît ni d'Adam ni d'Ève, et, et qui m'envoie un petit message euh, sur, oui, oui.
0: Euh,
1: sur Messenger. Euh, euh, mais salut, mais Stéphane, machin.
0: Euh...
1: Ouais, Stéphane, il, il, charmé, euh... femmes, hein. il sait charmer
2: les femmes. Il sait s'en occuper. Stéphane, bah Stéphane c'est marrant
5: dons... parce que j'ai une connexion avec lui et c'est que des fois on a des sacrés synchronicités. Sacronis... Stéphane,
2: Stéphane, tu me donnes des cours alors si tu veux. Hein. <rire> ah, <rire> ouais, ah, il sait bien. faire,
1: il sait faire, il sait faire. <rire> faire.
2: C'est bien, c'est bien,
6: bien. Tu joues avec euh... le cœur, tout simplement. Oui, bah c'est ce qu'il faut. Et hein. tu, penses, tu penses, voilà, tu. tu, tu fin... Enfin, sans filtre en fait tout simplement, tu, tu toi et, euh,
0: oui, oui, et tu
6: je sais pas voilà, ouais. tu, tu vois comme, comme par exemple Sylvie m'avait euh, comme dit de la synchronicité ça m'avait pensé à ça, c'était au mois d'août, euh, pour la petite parenthèse j'étais avec euh, une amie qui est écrivaine, je suis allée la rejoindre dans le centre de la France, je, mmh. je la quitte, le, le, je sais plus quel jour c'était, je crois que c'était le vendredi ou le jeudi et il y avait l'émission euh, avec Philippe justement, Philippe Ferrer et, et Sylvie et, euh, et je prends la route et du coup, bah, j'écoute l'émission, euh, je ne sais pas si c’est en direct ou en replay, une heure après ou le même jour, je ne sais plus. Et le lendemain, j'ai un message de Sylvie qui m'écrit sur, euh, sur Messenger pour, pour me parler justement de, de, des 100 000 abonnés. Je dis non mais euh, c'est fou parce qu'on ne se connaît pas, je t'écris, euh, je t'écoute hier soir tout ce que tu dis, mais ça me parle tellement, on, on est pareil, justement, c'est pour rebondir sur la question de, de Cindy, et ben, on, est, on est pareil, on est la même famille d'âmes, parce que ce que tu, c dirais, ce que tu dis, bah, oui. c'est tellement juste, ça me mmh. semble tellement ça, évident, que et dis, enfin, oui. quelqu'un le dit, mmh je suis bien content. Et tu m'appelles le lendemain C'est
2: improbable quand même. C'est vrai Non, mais as raison, raison Stéphane. Avec Sylvie, c'est pareil. Sylvie, c'est toi qui m'as présenté tes amis et tout, plein de gens. Après, il y a Flo qui... Oui, mais c'est grâce
1: à Sylvie, si on Oui, c'est ça.
2: C'est grâce à Sylvie, oui, c'est ça.
5: Alors, Sylvie, elle...
2: Oui, vas-y, Sylvie, vas-y.
5: Elle donner les noms après, c'est vous qui avez fait le taf.
2: Ah ouais, bah, mais bon, n'empêche euh, que tu as,
5: as été le fil rouge.
2: C'est ça, mmh. c'est ça le plus important. Alors, il y a Alix, pardon, excusez-moi, il y a encore... Mais dis donc, ils sont toujours là, hein, nos amis, là, sur le chat, il y a du le monde. Chat. Hein. Ah bah, <rire> alors, il y a Alix, c'est une question pour toi, Florence, qui demande... Euh, Florence, as-tu des auteurs, références, des livres, enfin, conseillés euh, en astrologie pour apprendre, étudier, réaliser son thème astral Merci.
1: Ah, j'aimerais bien, mais euh, j'aimerais bien pouvoir conseiller euh, des livres et malheureusement, j'en ai aucun à conseiller parce que moi, la première, ouais, non, moi, la première, je ne sais pas, je pense que j'ai une trentaine de livres d'astro. Euh, j'ai même dit un jour, il faudra peut-être que j'en fasse un, qui sait. Mais euh, heureusement que j'ai suivi des cours, ce qui m'a rendu un peu plus désirable, on va dire ça, l'astro. Mais euh, quand on veut vraiment apprendre l'astrologie, euh, j'ai encore trouvé aucun livre qui synthétisait bien euh, le, le, comment faire un thème astral. Pour moi, c'est plein de livres, en fait. C'est une succession de plein de livres. Et je, pour, je pourrais, hein, à la limite, prendre le temps de... de... De regarder tous les livres que j'ai, de publier sur ma page Facebook euh, euh, pour celles mais et ceux qui s'intéressent. Ça vois bien, ça. Vois mais ouais, oui, oui, ouais, ouais, c'est ouais, vrai, je des peux. livres
2: de référence, ça serait pas mal. Quoi. Je, le, peux, oui. je peux,
1: je peux. Il faut juste qu'on Qu ne me dise pas après oui, mais non, c'est trop compliqué à lire. C'est ah, ça le truc. Oui, c'est que, que comme moi, maintenant, j'ai une compréhension de l'astro. Euh... Euh, voilà. Non, mais il faut, faut j... faudrait à la limite, OK, merci Alix, je vais... je vais me pencher sur la situation. Et je vais, euh, je vais, euh, je ferai une publication ben voilà, euh, sur super, ma page ça, euh, Insta, Facebook, pour euh, pour, euh, ouais. pour les
2: gens qui sont intéressés. Ben pour merci. Rester... Ouais. Mmh. Voilà. Bah, tout de toute <rire> façon, il y en aura eu certainement d'autres, des questions comme ça. Bah, Alex, merci pour ta question, encore une fois. Hein. Toujours fidèle au poste. C'est bien, ça. Euh, voilà. Donc, euh, bah, Sylvie, tu es toujours là. C'est bien, c'est bien. Euh, Stéphane aussi. Mais vous allez ouais. nous ramener. Euh... Tiens, un, un jour, on devrait faire un truc. Ça serait bien. La nuit des médiums. C'est-à-dire que les Ouh. personnes de confiance se réunissent, là, comme on en est maintenant, hein, et que ce serait une discussion vraiment, euh, voilà, une libre antenne. Hein, on, on discute tous ensemble comme on fait maintenant.
1: Alors, c'est drôle, parce que si Hervé nous écoute ouais. encore... Okay. Oh oui, sûrement, hein je pense. <rire> c'est euh, une discussion qu'on qu a eue vendredi soir euh, à plusieurs. Parce qu'en fait, on, on, a, on a un groupe et euh, on essaye... Euh, on essaye de, de se parler euh, au moins une fois par mois, enfin tous ensemble. On se fait une petite soirée. Un petit entre apéro. Oui, ouais, <rire> voilà, un apéro à distance. Et effectivement, c'est ressorti dans la discussion de vendredi soir.
2: Donc, si ça ressort ici, c'est pas pour rien
1: Ben non, deux fois.
2: C'est ça. Il faut le faire. Alors.
1: Hervé au boulot. Et Hervé, il faut <rire> bosser. Hein.
2: <rire> bon, déjà Stéphane, il est là, c'est bien, au moins, il est toujours. Ouais, ça fait plaisir, génial. Stéphane. La première fois que tu passes. Et demain euh, matin, voilà.
1: quand il va se réveiller, il va penser à moi en disant « Fiche ». Ouais, c'est
2: ça. <rire> oui, justement, Mais... je vois déjà minuit passé. Mais Stéphane, ça te donne un avant-goût avant ton émission
6: Ah oh ben oui,
2: ben oui. C'est oui. très très sympa. Puis demain j'espère que vous serez là. Par contre c'est très important hein, parce que attends il y a Sarah aussi. Si vous n'êtes pas là ça ne fait pas. Sarah
1: hein. que j'adore c'est ma chouchoute. Donc J'espère que
2: vous serez présent un aussi.
1: Petit là. bonbon exactement. Oui, ah, moi vrai. je l'appelle mon petit bonbon Sarah. Ah bah c moi amour. aussi tiens, c'est bizarre. Ah, c'est vrai. Marrant, ça. Mais voilà. Ben, ah, oui. Mais pour moi c'est un petit bonbon Sarah c'est un amour mais je l'adore vraiment.
2: Bon ben bah voilà tu vas l'adorer demain alors.
1: Ah ouais non non on s'appelle souvent enfin non je l'adore vraiment. Encore tout à l'heure elle envoyé un message c'est vraiment une. Très belle âme, très ah ouais, douce. Elle est, elle est mm -hmm. super gentille. Elle est géniale, oui. vraiment. Bah,
2: C'est pour ça qu'elle est avec nous, hein, de toute façon.
1: Eh bah, je ne suis pas étonnée.
2: Voilà. Voilà, voilà, les amis. Bah, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter, Flo, si tu as quelque chose à rajouter, euh, parce que là, ça va
1: être... Non. Euh... Merci. Euh... À mes petits invités entre mon petit lutin, oui. Sylvie, ça. Stéphane, j'adore. Ouais, ça fait top.
2: plaisir. Merci les amis de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt et merci d'être resté jusqu'au bout sur le chat. Il euh, euh, bah, y a quand même du monde toujours. Il y a Jean-Yves, il euh, y a Alix, il euh, y, bah, y a Cindy, il euh, y a Michael, un autre Michael qu'on connaît aussi. Euh, il oui, y, y a du monde, bah, c'est bien, Voilà, bah, c'est parfait. Florence, tu as réussi à tenir tout le monde jusqu'au bout, c'est bien
1: merci à tous en tout cas, c'est adorable
2: voilà, ça ouais. fait plaisir merci beaucoup les amis et à très bientôt, bon bon à, à tout à l'heure pour nous à hein. bientôt, bisous, bonne bisous, soirée bonne soirée bisous, bisous. entrez dans, bon la, dans la, la sérénité et la, la, paix, paix, la, paix, paix, la paix
3: bienvenue la paix.
0: sur la radio du Lotus